0: ich anfangen? Nein, nein, ob du im Allgemeinen, ob wir anfangen sollen. Wie, wie, ich ich soll den nein, Beitrag bist anfangen? Du bereit? Ja, ich bin bereit. Das ist die Frage. Ich bin
1: bereit. Fangen Sie an, mein Herr. Was, sagen Sie Ihre Fragen. Was wollen Sie von mir? Warum sind Sie, in meiner, warum sind Sie in meinem Schlafzimmer?
0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur fünften, glaube ich. Wow, freundlich. Super vorbereitet haben es mal wieder ähm, zur definitiv letzten Folge der ersten Staffel von Medienmenschen, dem Unterformat der Medienku, meinem äh, kleinen Interviewformat. Jedenfalls bisher meins, ja Körper darf jederzeit auch Leute interviewen, gar kein Problem. Den Namen darf er trotzdem benutzen. Ähm, das Interessante ist, dass diese Ausgabe die erste ist, die ich aufgezeichnet habe. Was bedeutet das? Das bedeutet Chaos. Unterm Strich bedeutet es Chaos. Denn ähm, dieses erste Gespräch mit Simon Kretschmer, was jetzt auch schon lange zurückliegt, ich glaube zwei, drei Jahre oder so, ähm, gefühlt, wahrscheinlich faktisch auch. Und ähm, ja, man merkt, ich versuche etwas zu erreichen, was mir in anderen Ausgaben von Medienmenschen besser gelungen ist. Ich versuche so ein bisschen die Biografie von Simon Kretschmer aufzuzeichnen. Aber er wehrt sich mit Händen und Füßen. Dennoch reden wir... Sehr, sehr lange. Wir reden über alles Mögliche. Natürlich ein bisschen über Stephen King, wir reden ein bisschen über allgemeine Mediengeschäft, arbeiten, wir reden über ähm, die G20-Proteste in Hamburg, wir reden über Ghostbusters 3, also beziehungsweise Ghostbusters Answer the Call, wie er jetzt äh, benannt ist. Wir reden sogar schon über, also über Disney Plus, glaube ich. Wir reden über Disney Plus. Das muss man sich mal vor Augen führen. Er hatte damals aber den Namen noch nicht. Und ähm, ja, es ist ein, ich finde, unterhaltsames Gespräch geworden, aber es ist wirklich chaotisch. Seht es mir nach, dass das der Staffelabschluss ist. Ich wusste nicht, wann ich das irgendwo unterbringen sollte, weil ich ähm, ich wollte erst, dass ihr versteht, wie dieses Format funktioniert. Ich glaube, das habe ich mit den anderen Ausgaben, ähm, insbesondere mit der ersten Ausgabe mit Tommy Krab, war es sehr gut geschafft. Ähm, und äh, ja, also es steht und fällt immer so ein bisschen mit meiner Tagesform am Tag des Interviews und wie das funktioniert hat. Ähm, ich manchmal ist man ein bisschen durcheinander, ich erinnere nur an mein Vorwort äh, für das Interview mit äh, der lieben Katjana Gerz, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, wo ich aber mit mir selbst immer noch unzufrieden bin und ähm, ihr Redebeitrag ist allerdings komplett darüber erhaben, das möchte ich an der Stelle nochmal festhalten, nur dieses Format ist wirklich eins, bei dem ich sehr, sehr selbstkritisch mit mir selbst bin, selbstkritisch mit mir selbst und äh, dementsprechend weiß ich, dass hier ist eine chaotische Ausgabe, aber als Podcast funktioniert es wunderbar. Also es ist ein typisches Zwei-Männer-Gespräch ähm, mit all seinen Vor- und Nachteilen, die das Ganze mit sich bringt. Entsprechend wünsche ich euch damit sehr, sehr viel Spaß. Es ist fast nichts rausgeschnitten. Eigentlich nur ähm, so ein paar Kleinigkeiten, die einfach dem Verständnis entgegengewirkt hätten. Deswegen müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und Das ist auch erst gegen Ende. Es ist ein sehr organisches Gespräch, bei dem ich ganz oft versuche, am Ruder zu zerren und zu sagen, jetzt lass uns darüber reden. Wie gesagt, Chaos. Ich wünsche euch damit sehr viel Spaß. Wir haben diese Woche keine Kuh produziert, deswegen haben wir gedacht, machen wir am Wochenende einen kleinen Füller rein. Und ich hoffe, dass es euch als Zwischenschmankerl genehm und wir hören uns ganz bald wieder mit einer regulären Ausgabe der Medien. Bis bald. Medienmenschen. Heute mit Simon Kretschmar der seinen Namen nicht selber gesagt hat. Und deswegen habe ich das jetzt gemacht. Das ist eine gute Frage. Das ist auf jeden Fall. Warum bin ich im Schlafzimmer von Simon Kretschmer? Warum trägt er nur einen roten Onesie? Ja, das,
1: das sind die Medien. Das ja, haben die das Medien die aus Medien. mir gemacht. Ich, schaue, ich schaue mich an, ich schlafe auf einem Bett mhm. aus Büchern. Darf ich dir einen Tipp geben? ja. Lass es einfach jetzt, du lässt ja schon laufen, ne? Ja, ja, klar. Das ist jetzt einfach. Wir ja, haben es schon angefangen,
0: oder? Natürlich. Machen wir es einfach so? Ja, klar. Das ist doch gut. Kann sein, dass ich im Nachhinein noch was dran schneide, aber unser Gespräch hat jetzt begonnen. Nein, was,
1: was willst du da dranschneiden?
0: Also ja, was, ähm, wo ich inhaltlich mal darauf hinleite, was das hier eigentlich sein soll.
1: Nein, Mann, wirf die Leute ins kalte Wasser. Wir wissen auch nicht, was worauf <lacht> das hier hinlaufen soll.
0: Ich merke jetzt schon, dass dass dieses Format, das ich da plane, in jeder Folge ganz anders ablaufen wird. Wenn ich keine Ahnung, wenn ich jetzt Michael Friedmann interviewen würde, wäre es schon wieder ganz anders.
1: Das glaube ich, aber das wäre ja auch. Naja gut, das ist jetzt, ja auch Michael
0: Friedmann. Ja, ich, das denkt ich, sich
1: jeder, der in irgendwie in irgendeiner Form mit Michael Friedmann interagiert.
0: Ich habe jetzt ihn noch nicht auf meiner Wunschliste für Kandidaten, die ich noch interviewen will. Nein, ist gut, nicht? Nee.
1: Also ich ich kenne ich, ich, ich kenn den Begriff Michael Friedmann. Ich, äh, äh, ich habe zum Beispiel nie die Talkshows geschaut oder so. Ich ich weiß, dass man ihm, dass man ihm nachsagt, dass er latent einen arroganten Stil hätte, vielleicht. Und Wie, heißt diese, du? diese, diese hm? Friedmann? Ja, Vornamen. Ich, ist es jetzt ein Quiz oder was? Nee, ich bin mich mir nicht sicher, ob du,
0: ob, welchen du gesagt
1: hast. Jetzt habe ich Angst, jetzt traue ich ja, mich nicht, das Falsche ich, eventuell ich glaub, zu sagen. Ich
0: glaube, du hast Michael gesagt, er heißt Michel Friedmann. Oder ich habe einen Michel. Ja, ja. Du, kann, du bist doch der Audiophile hier. Du kannst doch später in der
1: Nachbearbeitung mal ganz genau gucken. Ich glaube nämlich, ich habe was dazwischen gesagt.
0: Ja, das glaube ich auch so sicher zu gehen, dass du es auf keinen Fall falsch machst. <lacht> ja, was denn daran falsch nee, politi Mehr Political da, Correctness geht doch schon da, gar Da nicht haben, wir, haben wir doch schon wieder eine, eine Technik gelernt, die man in Medien oft lernt. Einfach undeutlich reden. Äh, ich ich habe <lacht> yeah. hab das nie zu ihm gesagt. Klar, tu,
1: Verekta. Ja. <lacht> <lacht> habe ich gerade vor kurzem wieder gesehen. Ähm, ja. Hier. Evil Dead 2, Evil Dead. ne? Äh, also ich hatte, ja, ich wollte meiner Freundin unbedingt die Trilogie zeigen und ich habe den hm. Fehler gemacht, wirklich mit dem ersten Film anzufangen, was ja dann strange ist, weil der zweite Film ist ja nochmal der erste Film.
0: Ja, und, und der erste Film weiß auch noch nicht so ganz, wie äh, lustig nee. er sein möchte. Also also ich finde
1: beide gut, aber ich hätte eigentlich direkt mit dem zweiten oh. anfangen sollen und dann eigentlich, der eigentliche Film, auf den ich hinaus wollte, den dritten, ähm, den haben wir dann nie wirklich geguckt. Aber ich habe ihn alleine geguckt, Oh, viele Male. <lacht>
0: Dann geh doch, ich guck den jetzt noch für das mal.
1: <lacht> nein, nein, irgendwann gucke ich mir die, aber ich ich fand den immer sehr gut. Mhm. Ich, ich mochte wirklich Evil, ich habe die vor allem rückwärts erst kennengelernt. Also ich ja. habe Evil Dead, um, Army of Darkness, glaube ich, noch vor Teil 2 geguckt. Und den mhm. ersten habe ich jetzt wirklich erst vor kurzem eben mit meiner Freundin geschaut.
0: Ich finde ja, Sam Raimi hat erst seit Spider-Man 3 so richtig abgeliefert. <lacht> ja,
1: der, der Tanz von hier, <lacht> Tommy McGuire oder so, wie uh. hieß der? Der Emo Spidey, ja. Emo ja. e
0: ähm, Wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste, das mag ich eigentlich, aber wir müssen heute mal ein bisschen vorne anfangen. Du hast gesagt, das ist ein Medienpodcast. Ja, genau, das ist, heute, das ist ein Unterformat der Medienkuh für, vor allen Dingen für Patreon, aber vielleicht auch zusammengeschnitten noch für den Podcast an sich. Ähm, wir sind hier, so, für, damit die Hörer einen kleinen Kontext haben. Das hier ist jetzt so das, das große Simon kretschmer Dominik Hammis Wochenende. Ähm, ja, ich war <lacht> gestern hier bei den Rocket Beans, um, äh, eine Folge aufzuzeichnen für die Mediencrews. Es Almost Daily, wo wir die Kandidaten für die Mediencrew festgelegt haben, gemeinsam mit Frau Ressler und Herrn Lynch. Das war sehr schön. Mhm. Und, da, und sehr lang.
1: Ja, bitte? Sehr lang auch. Also
0: Ja, die die äh, ich weiß nicht, die Crew ist irgendwann in Feierabend gegangen, glaube ich, weil wir zu so lange gemacht haben. Ähm, das wird, also jetzt, wo wir gerade aufzeichnen, das liegt für euch alles in der Vergangenheit, wird die Folge heute auch ausgestrahlt. Und ähm, da haben wir natürlich gedacht, Simon und ich machen jetzt zusammen einen Podcast Club 19, wo es nur um Stephen King geht, darum soll es heute nicht so viel gehen. Ähm Weil du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast. Nein, nein, wir machen ja hinterher noch Aufzeichnungen zu Stephen King, aber jetzt machen wir eine, wo es ja. nicht um ihn geht.
1: Aber das Buch hast du nur nicht gelesen, das ich vor vier Monaten gelesen habe.
0: Ja, was soll ich machen? <lacht> Nein, tut mir leid, ich wollte
1: eigentlich nicht drauf rumreien. Das ist nee, ja eigentlich alles völlig okay.
0: Also, lustigerweise, längere Bücher habe ich schon schneller gelesen als das. Ich weiß ja, nicht, was das ist. Das ist, ist gerade
1: lustig, weil du wirklich irgendwelche Riesenklumpen in beeindruckender Zeit lesen kannst oder hören kannst. Ja. <lacht> auf dreifacher Geschwindigkeit. Aber Amok ist so ein kleines bei, Büchlein. Bei
0: Amok ist es auch das Problem, dass das Hörbuch, das ich gefunden habe, gab es tatsächlich nur noch auf YouTube. Und ähm, da dann äh, die in sehr, sehr schlechter Soundqualität. Deswegen habe ich es dann als Hörbuch nicht schnell weghören können. Und äh, dann habe ich das Buch ausgeliehen aus der Bibliothek und die wollten es zurück. Irgendwann ich so, oh, jetzt habe ich es noch mal ausgeliehen. Du bist
1: wirklich noch einer der seltenen Menschen, die in der Bibliothek sich Bücher ausleihen. Das gibt's doch nicht
0: mehr. Man muss sich das als Option offen halten, weil das oft die günstigste Variante ist, über Bücher zu kommen. Es ist ich. sehr smart, aber ich glaube,
1: ich kenne sonst keinen einzigen Menschen mehr.
0: Ja, das ist einfach nur ein Denkfehler von den Leuten. Es gibt die Bibliothek, sie ist praktisch und man sollte sie auch nutzen. Aber ähm, darüber vielleicht dann auch in äh, einem Club 19 Podcast, ja, mehr, weil. Ne. Ich habe schon wieder abgelenkt. Das ja, ja, äh, wird ja. noch öfter
1: passieren. Ich mache das ganz gerne.
0: Das ist in Ordnung, weil das hier so ein offenes Format. Es soll auch, der Gast soll so ein bisschen den Stil bestimmen an dem Tag. Das ist das, was <lacht> ich vorher sehr schlecht formuliert habe mit, mit dem Michel friedmann äh, abschweifteil teil ähm, es soll ja heute komplett um dich gehen. Ja, Das Thema ist jetzt nicht Stephen King, sondern Simon Kretschmer. Und ich habe sehr viele Dinge erfahren, über die ich heute nicht äh, hier breit werde. <lacht> oh
1: Gott, oh Gott.
0: Ähm, nee, ich habe nicht recherchiert, keine Sorge. Das, also du bist heute unsere einzige Quelle auch. Es geht eigentlich nur darum. Ja, aber wer ähm, will das
1: denn hören? Ich, 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 ich möchte doch auch das äh, ist nur es ist alles über andere nur zu Medien meinem Spaß reden. Her. Ich
0: mache das ja nicht für andere
1: <lacht> ja, ich hab, also ich bin immer offen dafür, natürlich gerne rede ich über mich, sehr mhm. lange ausschweifend, hast du morgen auch noch Zeit, wir können auch einfach durchmachen die Nacht, kein Problem, aber ich ich habe das Gefühl, vieles hat man ja auch schon mal gesagt, Ich man wiederholt sich ja auch irgendwie oft dann und ich, ich denke mir, Gerade Leute, die viele Podcasts hören, die haben ja wahrscheinlich dann diese, sage ich mal, meinen mein Lebenslauf jetzt entweder mal bei peace Meet gehört oder bei dem und dem oder bei einem der vielen kleinen Sachen, wo man mal mitmacht. Der Lebenslauf ändert sich ja nicht, je älter man wird, sondern... Aber ähm, die
0: Perspektive vielleicht. Ja, also ich
1: bin bereit, alle Fragen zu beantworten. Ich weiß nur nicht, ob es überhaupt noch offene Fragen gibt. Nee, ich, hab, ich Guck ich mal, hab, wie lange wir auf Sendung sind. Ich habe okay. alles mindestens schon zweimal erzählt, on air, in irgendeiner Situation mal hey, ist das nicht Lebens? auch
0: der der Punkt, dass man dann vielleicht irgendwas sagt, ich fasse es jetzt mal zusammen?
1: Ja, selbst das haben wir ja im Podcast auch schon gemacht.
0: Habe ich nicht gehört, deswegen es ist es für mich alles neu, ist super. Okay, okay. Das ist immer toll, ich möchte das interview Interviews überleben, ich habe schon alles gesagt. Danke, Herr Schmidt. Nein, das ist natürlich eine schlechte Art,
1: an Interviews <lacht> ranzugehen, äh, nein. Ich sage ja gerade, das ist eine Mischung zwischen eigentlich klar. Ich rede immer gerne und auf der anderen ja. Seite äh, rede ich aber auch gerne über andere Sachen, also über über Dinge, die einfach wir, wir kommen vielleicht Spaß darüber macht, darüber zu reden. Ja, ja. Das ist ja alles
0: in Ordnung. Wie sagt ihr hier immer so schön: Wir können nichts, aber wir machen es trotzdem. Nein, alles äh, muss, nichts kann. Ich wusste es, aber ich wollte, dass du es sagst. Ähm, wir hatten
1: als Alternative hatten wir laufen lassen. Ganz am Anfang.
0: Laufen lassen. Das einfach ist, laufen lassen. Das ist, halt, das ist halt so offen, dass <lacht> ich es mag, aber es ist, glaube ich, das andere ist für euch schon besser. Ja. Einfach laufen lassen. Was seid ihr in WC? Oh.
1: Ja, ja, es ist. Ähm, es ist ja auch nicht laufen lassen geworden. Aber der Gedanke war natürlich einfach den Stream, bitte einfach laufen lassen. Bitte mm. einfach laufen lassen. Bitte lass uns. bitte. Wie so ein, so ein Roboter, der irgendwie äh, fleht, dass man ihn nicht abschaltet. So bitte einfach uns laufen lassen. <lacht> Weil ansonsten
0: sind so, wir nicht mehr da. So der positive Dalek statt exterminate, halt streamen, streamen. <lacht>
1: Kümmer dich um mich. <lacht> Kümmere dich um mich. Hör ja, zu. ständig will er irgendwas. Ja. Irgendwas ist nie warm genug, nie, immer ein bisschen kalt oder Was, warm. Das bist du, du hast ständig zu, zu kalt hier. Ja, ja. es ist, ey, es ist aber auch kalt. Also du Eskimo, keine Ahnung warum du, du sitzt aber auch hier natürlich in der Jacke.
0: Ja, ich habe jetzt eine ähm. Weste angezogen, weil wir eben draußen waren kurz. Es aber ist ja
1: hier ein altes Gemäuer. Es ist wirklich eine alte erste, Bude.
0: Also erstmal, in der wir sitzen. Um, um wieder diesen Rahmen zu bringen. Du Gerne. wohnst wirklich in den Räumlichkeiten von Rocket Beans im, im Moment noch und hast auf jeden Fall relativ lange hier gewohnt.
1: Also ja, natürlich, man, man muss sich wirklich die Anführungszeichen irgendwie vorstellen. Mit Wohnen, ja. Ähm, mit ja. Wohnen, weil ich natürlich ähm, auch, also ich bin ja auch mal hier und mal da und so und ich bin nicht immer hier, aber hier ist halt eben wirklich ein Bett ja. und es ist so ein bisschen teilweise mein Lebensmittelpunkt gewesen, <lacht> ähm, aber ich war auch oft in London zum Beispiel mhm. oder ich war oft äh, in der Heimat, ich war oft irgendwie, äh, in Berlin bin ich jetzt äh, viel und äh, bin jetzt zum Beispiel auch in Berlin gemeldet, bin ich ganz stolz drauf, Ich bin jetzt Berliner, ähm, zumindest äh, auf dem Papier und ich bin auch oft da, also es, es passt. Muss, musst
0: du auch, wenn du dich da meldest, ansonsten das ist ja, schnell ja. wieder ein Problem. So ist es ja ähm, auch. Aber äh, man muss schon eine Reise zurücklegen, finde ich, um von egal wo hinzukommen, wie ich wohne auf der Arbeit.
1: Das hat sich bei mir ein bisschen einfach so entwickelt, war, war wirklich reiner Zufall. Zum einen mhm. muss man wissen, es ist hier nicht ein Büro, wie man sich ein Büro vorstellt, sondern das hier waren früher äh, ganz normale Wohnräume, ganz normale Gebäude, wo mhm. einfach äh, hier auch gerade verschiedene Parteien auch geschlafen und gewohnt und gelebt haben. Ich glaube hier, genau da, wo wir jetzt sind, waren kriminelle Jugendliche lange.
0: Also immer noch quasi. Also
1: kriminelle Jugendliche im Sinne von, äh, die geändert. waren in der Re Rehabilitation und haben hier... Fahrräder repariert, was natürlich ganz gut passt, weil Hamburg eine Fahrradstadt ist. Und was wir später herausgefunden haben, wir sind ja hier eingezogen, hier wurde wohl vorher renoviert, es sieht also ganz anders aus, als es wahrscheinlich vor, vorher ausgesehen hat. Und es sieht eben wirklich ein bisschen nach einem, nach einem edlen Showroom aus für, für Ikea-Möbel und nicht nach Büro. Und die haben, die haben hier nicht wirklich gearbeitet, die Jugendlichen, sondern die haben die Fahrräder, zumindest wirkt es so, zum Großteil im Garten vergraben und das ist kein Scheiß, wir haben, wir haben den Garten <lacht> umgegraben über, über einen langen Zeitraum und wir haben da so viele Fahrradkleinteile und fast ganze komplette Fahrräder und einfach so einen Haufen Schrott gefunden, unfassbar. Friedhof das ist mehr Aufwand, Räder. die einzubuddeln, als die einfach offiziell abzugeben. Ich verstehe gar nicht, wie das dazu kommen kann.
0: Das also es gab bestimmt so eine kleine Hackordnung, dass irgendwie, du verbuddelst die Fahrräder aber ab, und wir arbeiten nichts.
1: Ja, also ich glaube, die Hälfte hat auf jeden Fall nichts gearbeitet. Und die andere hat es vielleicht versucht, aber die wurden hier irgendwann, ähm, irgendwann waren die hier nicht mehr, mehr weiß ich auch nicht. Und dann haben wir sehr günstig zum Beispiel dieses Gebäude bekommen. Und deswegen, wie sieht es hier halt auch, auch so ein bisschen aus, als könnte man hier wohnen, hier ist ein Bett in der Wand. Mhm. Hier sind zwei Sofas, wir sitzen uns gegenüber. Hier stehen zwei Gitarren, die mir, die mir beide gehören, die ich beide nicht spielen kann. kann <lacht> zwei billige sein. Laserschwerter. Eine, aber... ähm, ja, und hier hängen wir jetzt rum. Und wir haben eigentlich auch einen Server. Den haben wir aber mit einer Matratze. <lacht> haben wir diesen Raum, ich hab, habe ja ein Foto gemacht. Ja. Haben wir diesen Raum abgetrennt, so ein bisschen akustisch, damit es hier schöner ist. Ich habe festgestellt über dich im Übrigen, dass du dass du ein sehr auf Audio fixierter Mensch bist, der Perfektionist ist, weil du hast hier den Raum wirklich soundgeproved und getestet Wir haben eine Matratze nicht und gestellt. ausprobiert. Wir haben eine Matratze dahingestellt, das stimmt, was bestimmte Sachen hier im Raum so verändert oder gesagt, dass ich zum Beispiel das Bett unten lassen soll, weil wegen dem Schall und so. Also du hast einfach diesen Raum besser gemacht. Soundtechnisch und ja, hast und das Maximum und, rausgeholt.
0: Und weißt du, wie er jetzt aussieht? Scheiße. Ja, aber das ist ja
1: okay. Er <lacht> funktioniert aber für das, was es abliefern soll.
0: Ähm. Ja. Ähm. Um. Ja, trotzdem finde ich, das ist einfach was, was vielleicht bei Medienleuten im Allgemeinen häufiger vorkommt, dass man, man gibt einfach nicht seinen, seinen Schlüssel ab, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, oder? Also ich habe immer das Gefühl, dass gerade Medienleute zu Hause immer noch genau das Gleiche sind wie auf der Arbeit. Und es ähm, ist nicht dieses, <lacht> so, ja. jetzt habe ich den ganzen Tag Fahrräder vergraben, jetzt gehe ich nach Hause und habe damit nichts mehr im Hut. Ja? <lacht> die haben in dem Fall ja auch direkt ja, neben den Gräbern gewohnt. Ich weiß, zwei nur ein Kolbe. Aber ja, Aber, Du ja. weißt, was ich meine, wenn, wenn du jetzt irgendwo einen Bürojob hast, einen klassischen, und, und dich halt nicht extrem mit deinem Arbeitgeber identifizierst durch Zufall, dann ist der Job ja vorbei, wenn du nach Hause kommst. Ja, ich
1: muss jeder gucken, ich kenne auch viele, die froh sind, wenn du, wenn man das, wenn, sie das machen, wenn man okay. das trennen kann. Ich finde das auch ähm, angenehm. Und ich, ich würde, es gibt Momente, wo, wie immer, wahrscheinlich wie bei jedem Leben, ja, mal will man so, mal andersrum und ich hatte auch Momente, wo ich wo ich gerne einfach alles abgegeben hätte und mich jetzt nur privat um alles kümmere. Aber in meinem Fall jetzt speziell, ich, ich bin ja Teil dieser Firma, ob ich will oder nicht. Äh, so. Und für mich war es eine praktische Entscheidung, wirklich hier zum Teil ähm, zu wohnen, weil ich eine größere Wohnung hatte, die ich nicht brauchte, weil meine Freundin nach London äh, gezogen ist, um zu arbeiten. Mhm. Ich eh relativ häufig dann auch in London war. Dadurch die Wohnung eh verkommen wäre so ein bisschen und einfach leer steht. Ähm, und ich mir die ganze Zeit gedacht habe, was soll ich jetzt hier immer eine Stunde zur Arbeit laufen, weil ich habe auch kein Auto oder so, also ich hätte eine halbe Stunde fahren können, aber ich laufe dann meistens und dann war es eine Stunde und abends noch eine Stunde zurück. Irgendwie frisst es so viel Zeit. Und du bist dann,
0: also das, ist, das klingt jetzt wieder wie so sowieso ja. oh Gott, ich bin allein, aber wenn du dann nach Hause kommst und da ist sowieso niemand, dann musst du schon eine sehr geile Bude haben, dass du sagst, es ist aber wert.
1: Ja, und ich war eigentlich, die Bude an sich war schon cool und ich war auch glücklich nur, ich war fast nie da und irgendwann denkt man sich, warum zahle ich das? Und mhm. gleichzeitig wollte ich ein bisschen, ein bisschen downsizen, sage ich mal. Die Kammer hinter der Matratze, da sind ein paar Kisten drin und das ist mehr oder weniger alles, was ich habe. Und der Rest liegt hier vor uns auf dem Bett und es sind ganz <lacht> viele Stephen King Bücher, bestimmt 30, 25 und ähm, locker. die, die, die werde ich jetzt auch wahrscheinlich für unseren Podcast, werde ich die auch verschenken. Äh, und mhm. weiß nicht, ich bin gerade in einem Modus, wo ich so Kram loswerden will. Also alle Medien sind digital. Ich muss sie nicht mehr physisch mit mir rumschleppen. Ich konsumiere trotzdem viel, hm. aber eher eben Sachen, die digital sind. Ja,
0: Ja, das digitale Regal ist ja dank Streaming-Anbietern und etc. Endlos, so voll. Ja.
1: Es wird ja eher immer voller. Also im Moment ist noch nicht alles da, aber man könnte, mein Gott, jeder könnte auch von mir so halblegal jederzeit irgendeinen Film streamen, den er unbedingt gucken will. Du hast zur Not, also es ist eine sehr kleine Gesetzesübertretung, die wahrscheinlich keinerlei Folgen haben wird äh, Um dieses Bedürfnis, ich will es aber jetzt haben, also obwohl wir ein Kino läuft. Mal
0: explizit davon ab an der Stelle. Ja, natürlich, da,
1: aber was ich meine ist, man man hat diese Freiheit, man kann jede jedes Medium, wenn man unbedingt will, sofort auch umsonst kriegen. Man macht es ja trotzdem oft nicht. Viele Leute kaufen ja DVDs und Blu-rays und alles. Ich verkaufe ja meine Sachen an Leute, die was kaufen.
0: Ja, ich meine, mir. es gibt ja auch einen Unterschied. Gerade bei Büchern habe ich die sehr gerne in der Hand und stell die auch sehr gerne ins Regal. Ich sehe mir auch sehr gerne Bücher an. Ähm, hinzu kommt, das ist immer ein Tipp für die Leute, die irgendwie Probleme haben, dass ihre Wohnung wirklich zu viel Halt, aus welchem Grund auch immer sie das ändern möchten, kauft euch Bücher, stellt sie in die Regale und schon <lacht> ist alles super. Sieht besser aus, hört sich besser an. Ähm, und äh, man hat eben so zwei Aspekte. Man, zum Beispiel das Medium CD, sage ich immer wieder, ist richtig scheiße gewesen. Also CD... Klar, Klangqualität war revolutionär mhm. irgendwo, aber winzig klein. Das, die Cover waren irrelevant, weil in der Größe, wer will sich das angucken, das ist also mit einer Lupe vielleicht, die Booklets dann durchzulesen in einer Schrift, die ich ja. als 15-Jähriger gedacht habe, ich lese schon fast nichts mehr, die Hüllen gingen sofort kaputt. Ähm, man konnte sie schlecht transportieren, obwohl sie so groß waren, weil sie sauempfindlich sind. Kein Wunder, dass Vinyl immer noch da ist. Ja, Platten
1: sind eher ein ein Wertgegenstand. Ja. Und auch was Schönes, also auch eine genau. Ausstellfläche.
0: Ein schönes Cover auf eine ja. Vinylgröße, das kann man sich fast ins Regal stellen, weil es fast ein Gemäldeformat hat. Also ein altes Beatles-Cover, muss einem nicht gefallen, aber man sieht auf jeden Fall, wow, da kann man ja zehn Minuten drauf gucken, man findet noch neue Dinge, das ist doch was Feines. Ich habe diese Idee, um Raum zu sparen, dass man sich
1: auf irgendeiner Seite, ich habe die, hab noch keinen, die Firma hat noch keinen Namen, aber die Seite ist dann halt eine Online- äh, Bibliothek aus sagen wir jetzt einfach mal DVD-Rücken <lacht> und dann kannst du dir ein Regal aussuchen und DVD-Rücken und dann stellst du einfach alle deine DVDs virtuell zusammen, also so oder Blu-Rays oder was auch immer, also einfach die die Filme deines Lebens, die Bücher deines Lebens, all das stellst du da rein und dann drucken die das aus und schicken dir das und dann kannst du es an die Wand kleben und dann sieht's aus, als hättest du, die, als hättest du all diesen Shit und, und jetzt das sind ja auch deine Lieblingsfilme, da ist ein Big Lebowski ausgedreht und mm. also bei mir Monty Python Sammlung, aber es ist halt nur einfach aufgeklebt und es sieht einfach nur aus, als hätte ich das und das ist doch genauso gut jeder alle können sehen, was wenn, mein wenn, Geschmack ist
0: Wenn du das dann als Streaming irgendwie verfügbar hast kannst du, was möchtest du gucken, ich habe all das das ist eine Tapete, ja ich habe das alles
1: ja, ich kann all das können wir auch gucken. Das ja. sind meine Lieblingsfilme, wenn du irgendwas davon gucken willst. Äh, ansonsten hast du vielleicht einen Film. Oh Gott. Ich weiß nicht. Ja, ich bin da echt, ich brauche den ganzen Schund nicht, ey. Das ist alles frisch nur Luft.
0: Das, das ist, ich verstehe das total, vor allem bei jedem Umzug denke ich mir, ich könnte es viel einfacher ja. haben. Aber ich mag ja. Bücher. Ich mag ich hatte, das einfach. Ja,
1: ich hatte vielleicht zu viele Umzüge. Wirklich. Vielleicht liegt daran. Meine Familie ist sehr oft umgezogen, ich bin sehr oft umgezogen. Und jedes Mal schleppst, schleppst du teilweise dieselben Sachen in denselben Kisten siehst die vier Jahre lang nicht und schleppst mhm. sie dann
0: wieder rum. Und
1: was ich soll hab's das? ja immer
0: noch nicht gelesen.
1: Das ist dann manchmal schon ein bisschen schlimm. Ja, ich meine früher es keinen anderen, früher musste man die Sachen konservieren, indem man sie kauft und hat. Wer hätte ahnen können, wer hätte es wirklich ahnen können, dass es so schnell geht, jetzt mittlerweile mit Streaming und allem. Ist ja überhaupt kein Problem mehr. Ja,
0: wir sind ja längst im Überangebotsproblem. Also genau, es
1: ist eher zu viele Streaming-Dienste, die alles unter sich aufteilen und Jetzt hat man schon wieder so zehn verschiedene Sender gefühlt, mm. über die man was bekommen kann. Und das will ich eigentlich nicht. Ich Warum geht es denn nicht ein? Da will ich ein Monopol. Da will ich, dass von mir aus Amazon oder wer auch immer oder Netflix, alle anderen schluckt und <lacht> einfach nur noch, ich so wie Disney. Also, oder Disney soll Netflix schlucken oder irgendjemand. Ist, soll jemand schlucken. Also
0: Disney ist gerade sehr dabei, alles auch zu kaufen. Die haben ja jetzt, ich weiß gar nicht mehr, was sie vor kurzem aufgekauft haben. Ich glaube, Fox haben sie gekauft. Und ähm, das heißt erstmal, dass Disney jetzt nicht nur die normalen Marvel-Helden gehören, sondern auch noch die Marvel-Helden, die, die Fox hatte. Ähm, mit Sony arbeitet man eh schon zusammen bei Spider-Man und die wollen eine Netflix-Alternative auf die Beine stellen. Das heißt, es wird eher so kommen, dass wir kein Monopol haben, sondern bald noch einen zusätzlichen Dienst und dass es da Krieg geben wird. Hat den Vorteil, weil wenn, wenn sich große Unternehmen bekriegen, hat meistens der Konsument ein paar Jahre ja, lang einen ja. Preisvorteil. Also Netflix hat Vielleicht ja gerade Vielleicht auch erst sogar einen Qualitätsvorteil, kann, kann weil passieren. man sich mehr Mühe gibt. Ja, Netflix hat gerade ja den Preis ein bisschen erhöht, aber nicht so, dass man sich aufgeregt hätte. Aber wenn es ein Konkurrenzangebot gibt, dann ist man schon so, ah, sind wir den Preis Ich weiß nicht. Ist nicht so smart. Ja, Druck. Ja, deswegen, ähm, ich gucke mir das immer relativ entspannt an gerade und finde die Situation ganz gut, dass es gekämpft wird. Also ich fände es schlimm, wenn jetzt Amazon oder Netflix oder Disney die alleinige Marktherrschaft hätten, weil dann würden wir 50 Euro im Monat bezahlen für alles. Ja, aber ich glaube auch,
1: dass es nur, auch für kostenlose, also oder für das ist ja nicht kostenlos, aber nicht. auch für günstige Dienste, irgendwo ist eine Schmerzgrenze, wo viele Leute sagen, nö, jetzt nicht mehr ja. und dann eben einfach direkt zum nächsten illegalen Streamingdienst gehen, wo es mittlerweile... Die mittlerweile auch sehr bequem zu bedienen sind. Das ist nicht mehr der Kram von früher. <lacht> Simon und, äh, Kretschmer macht Werbung nein, für Es ist ja keine Werbung, wirklich. Ja. Es ist ja keine Werbung. Ich, ich muss, muss das echt verteidigen, weil ich nutze die gar nicht. Äh, aber ich lande hier unter sicher immer wieder mal bei einem, ja, weil ich irgendwas gucken will. Äh, aber ich nutze eigentlich wirklich hauptsächlich nur noch im Moment Netflix und das reicht schon. Ja, die ich, Sache ist
0: ja die, also das spricht ja für die was, was du sagst. Wenn, wenn du so einfach zu so easy zu Stream googelst, ja. dann landest du halt auf Seite 1 direkt bei einem Illegalen, wenn du nicht aufpasst. Ja, und ich meine mittlerweile. Ja ich
1: meine nur, die sind so elaboriert, das sind mittlerweile, ist das ein Server, der dich die ganze Zeit auf andere Server schickt, sobald er merkt, der Stream funktioniert nicht mehr und du musst das nicht mehr selbst machen, dadurch, das ist einfach so einfach geworden, dass ähm, man eigentlich rechtlich sagen muss, gut, langsam muss man sich vielleicht damit befassen, weil es wirklich eine eine gefährliche Alternative ist und ich meine wirklich, die Leute das ist ja halt illegal einfach. Aber es wird so, es wird suggeriert, dass es alles voll, voll okay ist. So. Ich,
0: ich glaube, dass wir jetzt im Moment in einem Bereich sind, wo es gar nicht mehr so viel passiert, weil der Kläger nicht mehr richtig da ist. Weil vorher war es ja so, es gab keine Alternative. Irgendeine Filmindustrie, wir haben die DVD im Regal, kaufen Sie die bitte. So, nee, ich möchte es einfach haben und direkt und möglichst günstig, hat der Konsument gesagt, deswegen gab es viele illegale Streamings. Jetzt gibt es legale Streamings, die gar nicht so viel kosten. Und deswegen verlieren die Unternehmen auch nicht mehr so viel. Die haben ja vorher, wenn einer. Ja. Die mir, machen alle mega oft, Reibach die ganze Zeit ja, schon. Es, immer. es gab doch immer diese, diese ganz tolle ähm, Geschichte von wegen, okay, ich habe diese und diese Filme runter oder hochgeladen und habe jetzt eine Rechnung bekommen darüber, was denen an äh, Gewinn gegangen ja, sein soll. Vorbei, scheinbar, ja. Genau. Und Ich glaube, sie verdienen jetzt mehr damit, ihre Lizenzen einfach ganz normal zu verkaufen, als Privatleuten den Hintern wegzuklagen.
1: Was ich ja eigentlich auch nur sage ist, dass je verlockender die illegalen Möglichkeiten werden, desto mehr müssen sich die legalen Produzenten, äh, nee, die Produzenten müssen sich einfach Wege überlegen, es so bequem wie möglich zu machen, für den Konsumenten alle diese Inhalte gleichzeitig auf einer Plattform vereint zu konsumieren. Weil diese Konkurrenzsituation, die du beschreibst, ist natürlich cool und bringt auch was ähm, für, für den Konsumenten und für das Produkt vielleicht sogar, aber ich möchte einfach nicht strugglen, Serien verpassen, <lacht> gerade wenn ich Bock gerade drauf habe und sie sich gegenseitig damit konkurrieren mit der Qualität der Serien will ich eben erst recht keine verpassen und es passiert ständig dass man irgendwo nur was hört ja das ist irgendwie auf Hulu oder das ist auch bei der und der und jetzt selbst Premiere mixt ja irgendwo immer noch was mit und hat vielleicht auch mal es geil manche vielleicht haben die auch mal irgendwo eine gute Serie ich habe aber, deswegen werde ich mir noch nicht jetzt fünf sechs Abos anschaffen aber ich hätte kein Problem 30 Euro zu zahlen für Sagen wir mal ja, ein Verbund, den die doch gründen können. Ist ja nicht, ist ja keine Magie. Das haben ja auch schon andere gemacht. Gründen Verbund und deren Shit kommt ist einfach oder sie verkaufen sich alle an Disney. Aber der ganze Shit auf einem Dienst und und du zahlst dann halt mehr, aber weniger als wenn du alle zusammen hast. Ende. Und dann dann sitze ich nur noch auf der Couch und mache den ganzen <lacht> Tag nichts mehr. Wäre das nicht herrlich? Wäre das nicht fantastisch? Ich mag einfach, ich mag Streaming. <lacht> <lacht> Ey, früher gab es das einfach nicht. Ich habe 20.000 Mal dieselben DVDs gucken müssen.
0: Es war eine harte Kindheit, die man da hatte. Es gab eine Zeit, da habe ich jeden Tag E's geguckt. Habe ich
1: nochmal erzählt, ne? Aber wirklich jeden Tag, über über Wochen wie ein Verrückter, ja, wie ein Verrückter. Das
0: ist aber wirklich ein Phänomen ähm, dieser alten Zeit, ja. dass man äh, viele Filme häufiger geguckt. Ich weiß noch, ich hatte ähm, ein paar VHS-Kassetten, die ich immer und immer wieder nebenbei geschaut habe, obwohl man damals noch gar nicht so Second Screen-mäßig eigentlich gucken konnte. Und das waren, äh, das waren oft Sachen, die dann indiziert worden sind aus dummen Gründen, also sowas wie Starship Troopers zum Beispiel, der unnötig inszeniert war. Ähm, dann äh, From Dusk Till Dawn, war glaube ich nicht ins, äh, indiziert, aber wurde im Fernsehen immer geschnitten bis zur Unkenntlichkeit. Und äh, Filme, wo ich auch immer in Meinung bin, ich, ich sehe die Schwächen, ich weiß, was nicht gut daran ist, aber für dich so ein Fable hatte, weil die einfach komplett konsistent in ihrer Bildsprache waren, einfach, wir machen das jetzt so, wir machen jetzt Gemetzel, wir haben jetzt Spaß. Und ähm, dass, dass man das immer und immer wieder gemacht hat. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass diese Filme irgendwie meinen Charakter geprägt hätten. Also null. Ich war <lacht> nee. auch nie ein brutales Kind oder so. Aber, aber man will das alles die. mal sehen.
1: Also gerade wenn es, also sowas wie Brain Braindead. Da ja, kann aber, man, da, das ist ja eine Comedy.
0: Ja, aber Dead zum Beispiel hat mich nie so gereizt. Also ich wollte schon eine konsistente Geschichte, die einen so ein bisschen mitnehmen. <lacht> ja, okay. Ich habe jetzt extra auch ein, ein
1: extremes Beispiel genommen. Ähm, ja. <lacht> aber damals waren selbst die schlimmen Filme
0: eigentlich... Äh, halt eher ja, nicht so schlimm. ich glaube, ich, glaub, ich habe sie gar nicht gucken wollen, weil sie in Anführungsstrichen schlimm waren. Die haben mir einfach irgendwie gefallen. Ich kann gar nicht geziffern, warum ich die immer wieder geguckt habe. Aber wenn ich da gesessen habe und ich hatte, sagen wir mal, maximal 30 Filme zur Auswahl, wenn ich nicht in die Videothek wollte, dann war ich so, okay, was kann ich mir jetzt nochmal angucken? Ach komm, guckst du nochmal Starship Troopers?
1: Also da sind wir uns ja einig. Ist Starship Troopers ist wirklich die mit die der Film, den ich am meisten geguckt habe. Ich glaube wirklich mit ich glaube sogar, das muss er sein. Es gab eine Zeit, da habe ich nur diesen Film geguckt, weil ich auch nur diese eine DVD hatte. Das war also auch nach einem Umzug irgendwie, wo der Rest noch nicht da war. Aber ich finde den aber auch wirklich inhaltlich perfekt. Ich könnte stundenlang über Starship Troopers reden, warum der Film meiner Meinung nach genial ist. Ich habe im Nachhinein das Buch nochmal gelesen. Das Buch ist natürlich echt meiner Meinung nach einen Ticken besser, deutlich ein Ticken. Ja gut, das ist ja auch eine anderes gute
0: Science-Fiction, ja. die mehr auf den Kopf geht und Starship Troopers... Ja. Es ist ja immer wieder einer von diesen Filmen, wo der Regisseur der Verhöfen einfach genau wusste: okay, die einen werden es gucken und werden nur die Action scheiße wollen und nehmen alles ernst, was hier passiert, die sind halt dumm. Aber auch für die mache ich den Film. Aber
1: auch für die, genau, die haben ja, die müssen an mhm. am Anfang ein bisschen abwarten, die ganze Schulnummer. Und dann ja. geht's aber in den Krieg und dann kriegen die ja ihr, genau. äh, kriegen die ja ihr Und sie haben ja auch vorher auch schon
0: die harten Militärtypen können und können sich irgendwie fängt auch schon an auch, um Eben. zu zeigen, hier, ne? das kommt gleich. Und dann haben wir <lacht> noch die Leute, die wollen eigentlich das, was hinten dran steht, diese, diese alte Geschichte, das alte Buch. Die, und für die sind dann diese ganzen Propagandadinger drin und die schönen Anspielungen. <lacht> und es ist ja. Man könnte so schön
1: alles nochmal remaken. Ich würde gerne nochmal neu anfangen bei Starship. Spider-Man hat wie viel Reboots mittlerweile bekommen? Warum kriegt Starship Troopers nicht wenigstens mal einen?
0: Naja, bei Starship Troopers gab es ganz viele Fortsetzungen, die ich nie geguckt habe. Die alle, Ja, ich habe sie alle geguckt und sie, ach, oh, es ist eine Quälerei,
1: es ist wirklich nicht mehr feierlich. Wie man, ach, das lässt mich dann immer zweifeln, ob der erste wirklich so gut war. Und dann guckst du ihn und merkst, ja, der ist immer noch so ja. gut. Das ist eine von den wenigen Items, ähm, die ich behalten werde, die ich trotz so meinem ja. gefühlten, gelebten Minimalismus ähm, behalten werde. Das andere sehe ich gerade hier direkt vor mir. Stephen King, es ist eine Originalausgabe, wo jemand mit der Hand so äh, das Blut, mit Bluthand es auf die Badezimmerkacheln geschmiert hat, mit seinem eigenen Blut. Wenn man das Buch liest, kennt man die Szene. Äh, und es ist uralt. Und ich habe das gerade wieder entdeckt, als ich es dir gezeigt habe. Mhm. Und ich habe beschlossen, das werde ich behalten ja. und werde ich irgendwo als Item, irgendwie ist es irgendwie cool, erinnert mich an früher, ähm, und äh, Starship Troopers, die Blu-Ray, ja. die werde ich auch behalten. Pure Nostalgie. Ja, ich habe auch noch irgendwie ein, zwei alte VHS-Kassetten, die werde ich auch behalten. Das hier finde ich ja okay, so als Spirit, so als fla wie so ein Button, den man trägt, der einfach so ein bisschen... Das Piece of Flair. Das ist
0: aber auch so eine Sache, die man erst macht, wenn man sehr in sich ruht oder eben... Ähm einfach schon so den Partner gefunden hat und ich, ich glaube jemand, der datet, würde sowas nicht, er würde sagen, also, lädt läd also eine Frau nach Hause, also, sendet die falsche okay. Message. Nee, einfach so, und, und was, was interessiert dich so, das ist genau mein Kosmos, also, es okay. steht nur ja. es und das stimmt schon so, okay, war schön, tschüss. Ja, nur die beiden ist dann die nee, ich hätte
1: auch noch, und das ist lustig, ich hätte ungefähr 25 oder 30 Versionen von Resident Evil, die alle irgendwie, wenn ich die zusammenstellen würde, würde es ein konsequentes Bild ergeben des Wahnsinns. für Film diese drei oder, oder Spiel um, Nein, Filme natürlich nicht, hör mir Gott auf, Zeit. aber ich habe alle Spiele in sich ja. und die Kiste, auf der du vorhin saßt, ähm, in dem anderen Raum, äh, da drin äh, sind da ist nur zum Resident Beispiel, Evil drin. da sind sehr viele Resident Evil ich habe auch schon viele verschenkt, verkauft, aber ich habe immer noch bestimmt 30 oder das ist wirklich, ich weiß, ich weiß nicht, die haben sich halt irgendwie so angesammelt, das war so ein Sammler, so ein Moment, wo man einfach sagt, hey. okay, wenn wenn ich in irgendeiner Form Resident Evil kriegen kann, dann kaufe ich es erstmal.
0: Ich fand als, einfach als sehr geil, es einfach sehr ne? hm? Als wäre es etwas, was man verbraucht. Als wäre es etwas, was man verbraucht. Ich, also ich habe genau, ich brauche mehr. <lacht> also, ich also, ich esse einfach genug. sehr gern Schokolade, ja. deswegen kaufe ich immer Schokolade, wenn ich sie sehe. Oh.
1: Nee, ich habe natürlich nicht zwingend. Ich, ich habe nicht jetzt 25 mal dasselbe Spiel natürlich, aber ich habe Resident Evil kam raus äh, für, für Dreamcast, äh, PC, PlayStation, Saturn in der normalen Version, der Director's Cut Version. Dann kam der zweite Teil. Dann äh, gab es Nemesis, dann gab es den dritten, also äh, den dritten gibt es ja natürlich, das ist ja Nemesis, äh, den den vierten, da wurde alles anders, den gab es dann auch in verschiedenen Versionen, dann kommen die Handheld-Dinger noch dazu. Glaub mal, ich das, das läppert sich, ja, und dann hast du noch die japanische Version von Resident Evil 1, aber auch die deutsche, dann gibt es eine ungeschnittene Version von Resident Evil 2, die indiziert wurde, dann gibt es noch einen Fehldruck, wo hinten die falschen Bilder drauf sind,
0: <lacht> ich sehe schon, dein Blick alleine,
1: ich, ich höre ja gleich auf. Ich
0: habe gerade nur einen kompletten Resident <lacht> Evil Podcast mitgemacht. Das Feuerzeuge,
1: ist, äh, Pins. Die Waffen, die Box, wo alles drin ist, so, das ist ja ganz Liter Shit. Blut. <lacht> Nein, ironischerweise kein ein, <lacht> nicht mal eine, nicht mal so eine, man würde meinen, ja, verkauft doch mal als Merchandise so eine Virusfiole oder so, weißt, so, so ein kleines Ding, ähm, die ja auch ja in den Trailern und in ähnlichem Kram benutzt wird. Nee, die hat nie einer gemacht. Es gibt nur die blöden Stars-Pins und irgendwelche winzigen Waffen, die man nicht, die kannst du hinlegen, die kannst du nicht benutzen, weil du aussiehst wie ein
0: Vollidiot. Wenn du die <lacht> naja. Oh Mann. Naja, ähm, Resident
1: Evil, also ist mein Fetisch.
0: What about you? Ich finde es ich schön, dass du auch, das, ist, das hast du mit Thomas Gottschalk gemeinsam. Äh, du haust ab und zu so One-Liner raus, die man gut als Zitat irgendwo hinschreiben kann. kann man, echt? Ja, Wenn wir jetzt einen Artikel schreiben würden, aus dieser Nummer, als Überschrift würde da stehen, Resident Evil ist mein Fetisch, würden sehr viele Leute das lesen mhm. wie, was ist stimmt eigentlich mit dem mal nicht.
1: Ja, das war. <lacht> das solltest du nehmen. Aber es ist super interessant, dass Gottschalk jetzt Twitter macht, meiner Ansicht nach. Weil ich auch genau wie du der Ansicht nicht der Ansicht bin, dass ich das auch kann. Aber ich bin der Ansicht, dass Gottschalk wahnsinnig geile One-Liner in Interviews raushaut. Ich liebe ja. es dem Mann, in Interviews zu lesen. Ich, ich sehe auch. ihn dann ja oft gar nicht, sondern man liest nur irgendwas und denkt, denkt er sich das gerade vorher aus oder hat er das vorbereitet? Ist das ein Textinterview, wo er dazwischen eine Stunde Zeit hat? Ich weiß es ja nicht.
0: Ich weiß es auch nicht, aber auch ich, ich hatte ja... Ähm ich habe auch zwei Jahre lang als sowas ähnliches wie ein Online-Redakteur gearbeitet und du, wenn du Interviews führst, hoffst du ja die ganze Zeit auf diesen Moment, bring irgendwas, was ich, was man gut als Zitat jemand anderem schicken kann, damit der Artikel gelesen wird. Nicht zu lang, nicht ja, zu kurz, äh, prägnant. Eine Überschrift, irgendwo ein Zwischenzieht, irgendwas. Ja, ich persönlich lese Interviews ja gerne ganz, aber jeder weiß, so, so ein kompaktes, komprimiertes Ding, sowas wie... Der Begriff, den du suchst, ist Clickbait. Clickbait, würde man heute <lacht> leider dazu sagen, ja, sie werden nicht glauben, was dieser Fernsehmacher über die Öffentlich-Rechtlichen gesagt hat. Mehr nach nur einem Klick. Ähm, Sie werden nicht glauben, was dieser Interviewpartner gibt, vor dem Interview getan hat. Es gibt, ein, es gibt zum Beispiel ein Zitat, das haben wir in der Mediencourt immer wieder, dass wir aus dem Interview rausnehmen mussten. Und deswegen sagen wir auch nicht, wer es war. Aber ich kann das Zitat Aha. ja ohne die Person okay. nehmen. Und es war, die Öffentlich-Rechtlichen sind viel klickgeiler als die Privaten. Richtig geiles Zitat. Aber ohne so den, auch. Ohne den Namen. Ist ja auch
1: wahr, oder? Würde, ich, würde, mich, nicht, würde mich gar nicht so es, wundern. Ist auch meine jetzt.
0: Einschätzung. Das ist meine Einschätzung. Ich habe ja fürs Fernsehen, fürs Klassische sehr wenig wirklich gemacht. Eigentlich gar nichts. Aber es ist auch meine Einschätzung. Tatsächlich. Ja,
1: also ich selbst, wir haben ja auch eine, eine, eine Beziehung, sage ich mal, zum Öffentlich-Rechtlichen. Ich selbst spüre das so nicht, aber ich glaube trotzdem, dass das stimmt. Also das, ja. das, das, das natürlich. Ich meine, wer ist es denn nicht? Ja, und gerade gerade die, die eigentlich nicht dürfen, das sind die Schlimmsten dann ja, immer. Die dürfen ja eigentlich nicht so darauf fixiert sein. Und gerade deswegen nagt es sie naja, ihnen die, und sie wollen. Gang, die ganz öffentlich eigentlich eigentlich wollen werden die, die ja, geilsten sein. Werden ja
0: immer, wenn jemand Kritik an öffentlich-rechtlichen hat, kann er immer beides bringen. Er kann sowas sagen wie: Warum ist dieses dumme Produkt bei Ihnen auf dem Sender? Hm. Und er kann immer bringen: Warum zeigen Sie das? Niemand will es sehen. Und du, es gibt fast kein Format, das beides erfüllt. Ja? Also es gibt ja genug Sender, die eine Spitzenquote haben und nur Müll auf dem Sender. Aber die Öffentlich-Rechtlichen sind oft so, ja, die Leute wollen es sehen. Oder aber auch, ja, also es ist hochwertig produziert, aber ganz selten beides. Deswegen, immer wenn es wirklich Unterhaltung ist, müssen sie darauf achten, das muss auch jemand gucken wollen. Ansonsten können wir das nicht mehr rechtfertigen. Und beim Privatsendern, die müssen ja nur gucken, stimmt denn die Kohle am Ende. Und die Öffentlich-Rechtlichen haben die Kohle schon. Deswegen ist die, diese Begründung immer da. Das ist schon schwierig.
1: Ja, es ist ja, Klickzahlen sind sind eine Messlatte für Erfolg. Also will man natürlich, ja. wer will denn nicht, wenn er, wenn er sowas ist, so eine große Institution auch für die Öffentlich-Rechtlichen, wer will denn da nicht die Nummer eins sein? Das ist ja völlig selbsterklärend, er gibt sich ja schon aus dem Status, ergibt sich ja die der Anspruch und das Ziel. Insofern nehme ich niemandem übel, wenn er erfolgreich sein will. Es ist halt irgendwie, dieses Paradox ist natürlich, dass sie auf der einen Seite das nicht sein wollen und so tun, aber sie müssen es eigentlich sein, weil sie ihre Finanzierung, den Gedanken ja. nicht machen müssen. Jetzt ja, hat auch einen gewissen moralischen. Man weiß ja, dass die Sachen, die der Mainstream guckt, jetzt ich sage jetzt nicht, dass sie gut oder schlecht sind, aber die sind halt nur der Mainstream und es gibt drumherum eben auch noch viele andere Interessensgebiete, mhm. die man genauso bedienen soll und genau das sollte ja eben öffentlich-rechtliche Institutionen machen und dann aber immer wieder zum Mainstream zu schielen. Ist ja verständlich, nur wie gesagt ja. eigentlich halt falsch. Aber mir ist es eigentlich egal. Ich bin da wirklich. Ich, es ist ein recht komplexes ich, ich Thema gut, auch. Ich, also ich finde so Projekte wie Funk fantastisch, nicht nur weil wir mhm. davon profitieren, sondern weil ich wirklich finde, dass das genau das Richtige ist. Und die Leute, die ich kenne, die dahinter stecken, ähm, die sich um uns Leute wie uns kümmern quasi und und so mhm. die Schnittstelle sind, die sind auch alle echt le legit. Ne? Das sind sind echt gute Tüten, die Die, Keiner von
0: ähm, denen wir was Schlechtes produzieren. Genau. Also
1: also da bin ich voll happy, dass das gibt und ich wünsche denen einfach mega Erfolg und ich verstehe auch, dass sie dann vielleicht auf die Klickzahlen gucken müssen, um ja. sich zu rechtfertigen. Das ist immer dieses ähm, Problem, die, die sind in der schlimmsten Situation. und das System. Ja.
0: Also da, da gibt es definitiv, ein Reformbedarf klingt immer, es klingt fast trockener als als das Problem an sich. Wenn man sagt, Reformbedarf, ich mache jetzt mal eine Reform, dann wird es besser. Nein, das, du stellst einen Antrag, so klingt das gerade. <lacht> ähm, aber im System selber verankert gibt es, glaube ich, einfach so Systematiken, die entstehen, wo dann jeder will was das Richtige und was passiert Scheiße. Ich glaube wirklich, dass weil dieser Laden so komplex geworden ist mittlerweile, so ich muss mich hier rechtfertigen, muss ich da rechtfertigen, muss ich dort rechtfertigen, dass dann aus wir machen eine geile Sendung hinterher wird, wir machen einen Kompromiss und der wird dann meistens nicht so geil. Also ja, es kommen immer noch viele ist, geile Sachen dabei rum, muss man äh, auch sagen. In den Medien ja oft so,
1: also ja. wirklich oft ein, ein Gruppenkompromiss und ja.
0: Ich meine, es gibt auch viele Gegenbeispiele, wo man sieht. Okay, diese Person konnte alles umsetzen, was sie wollte für diesen Film zum Beispiel, war scheiße. Ja, hätte, hätte mir mal jemand gesagt, dass es das nicht so geil ist, was er da tut. Also klassisches Beispiel für was, wo man, wo vielleicht der eine oder andere mal eine Kritik hätte anmelden müssen, ist natürlich Prequel-Trilogie von George Lucas. Ah, oh, ich danke,
1: dass du das. Ich ja. habe natürlich auch direkt daran gedacht und wollte jetzt nicht immer, ich finde es auch ein bisschen gemein im Aufruf zu hauen.
0: Je weiter es weg ist, desto mehr sagt man, okay, es gab auch einige sehr gute Sachen daran und es ist nicht so schlimm, wie wir immer gemacht haben. Aber man sieht offensichtlich eine Person, die dazukommt und sagt, George, mach's ein bisschen anders? Vielleicht nur als Vorschlag. Oder hier ist ein Problem und man hätte wahrscheinlich bessere Filme gehabt.
1: Ich bin immer noch der Ansicht, dass es, ich habe leider seinen Namen vergessen, aber dieser eine Typ auf YouTube, äh, der auch Fame geworden ist, die, der diese immer diese mega Red langen. Red Letter Media. Ja, Red Letter genau. Media, genau. Der hat es im Grunde perfekt zusammengefasst, ja. was alles schief läuft. Das, das wie lange Stunden, wie viele Stunden er erklärt er alles? Deswegen kann ich das ja gar nicht zusammenfassen. Aber ähm, all das, was er sagt, ist einfach wahr. Unterschluss, Lukas ist einfach weder gechallenged worden, noch noch ja. äh, hatte er das Mindset wie damals, noch war er so im kopfe so jung mhm. wie damals und er hatte die falschen Ziele, das Merchandise war ihm wichtig und anderer Shit. Also es ist halt schade, aber es einfach failed äh, und ich bin froh, dass es bei Disney ist, weil kann man sagen, was man will, aber zumindest wollen die wollen die Geld machen und die <lacht> zumindest,
0: wollen sie, Geld zumindest wollen sie Geld
1: machen und im Trend hinterher, äh, also sie wollen ja auch auch sage ich mal, dem also sie wollen jetzt nicht um jeden Preis Geld machen, das meine ich. Sie wissen schon, dass das eine Marke ist, die man auch mit Qualität pflegen muss. Und sie versuchen, die Fans, glaube ich, schon mhm. zu verstehen und denen nicht zwingend, ihren Disney-Way aufzudrücken. Ja. Kann man natürlich drüber streiten, es gibt sicher Gegenbeweise.
0: Naja, eigentlich nicht, aber wenn du... Wenn du Star Wars übernimmst als Marke, was ja jetzt hier passiert ist. George Lucas hat den Vorteil, wenn er sagt, das ist mein Star Wars Film, kann keiner sagen, das ist nicht Star Wars wie es sein soll. Sagt er, hallo, ich habe die bin, Scheiße ich bin erfunden. Star Wars. Fick dich. Ja, das kann er immer machen. Macht er natürlich in dem Sinne nicht. Aber diese Begründung ist valide. Wenn er mit Star Wars was machen will, dann darf er das auch. Genauso bin ich der Meinung. Wir dürfen aber auch fordern, dass es ein Originalkart von der alten Trilogie gibt, weil es auch ein bisschen unser Film ist. Nur wenn es einen neuen Star Wars Film gibt und er hat die Rechte dann entscheidet er, das ist sein Ding. Wenn er auf einmal entschieden hätte, der Pykeltrilogie trilogie ist Yoda, aber rot, hätten wir alle gesagt, das ist sehr dumm, George, aber es ist dein Film, okay. Und Disney muss jetzt aber sagen, wir haben es nicht erfunden, wir müssen es euch allen auf jeden Fall recht machen, zumindest versuchen. Und ähm, wir müssen es auch mit Respekt behandeln. Und ich finde, man merkt das schon, man merkt es auch daran, dass Disney kein Problem damit hat zu sagen, die Regisseure hat nicht funktioniert. Schmeißen wir raus, lassen wir alles von der Haut nochmal neu drehen. 80% vom Han Solo Solo-Film sind einfach nochmal neu gedreht worden. Ich weiß gar nicht, dass sie da schon, ich wusste gar nicht, dass sie da
1: schon so viel gedreht haben überhaupt. Wirklich? Ist der schon der fast ist, fertig? Der oder ist was? schon
0: fast fertig. Er ist jetzt in den Reshoots. Der
1: kommt ja im Mai schon. Hammer. Habe ich total, ich wusste, dass der kommt. Ich wusste nicht, dass der, dass der bald kommt. Ich glaube, ähm, es war der
0: Mai. Auf jeden Fall krass, neulich noch die Headline. Das ist ja wirklich wie
1: Superhelden-Filme jetzt mittlerweile. Je oder jetzt jedes Starkato, Jahr jedes Quartal, kommt Star Wars. Ja, aber fast jedes das waren ja jetzt wie viele? Da war der achte, der mir ja. sehr gut gefallen ja, hat. Jetzt kommt auch. doch der neue. Der, davor war Rogue One, davor mhm. war sieben. Ja. Also es ist eine Frequenz, das ist doch mehr als einmal pro Jahr, oder? Einmal
0: pro Jahr war, glaube ich, das Ziel. Und jetzt wollten sie aber den äh, May the Fourth th äh, wieder ja. haben. Und deswegen haben, wollten sie den im Mai haben. Ich weiß aber jetzt nicht, ja, was... Ja, aber Ende
1: des Jahres kommt ja dann, dann sind wir schon bei zwei. Weil Ende des Jahres kommt ja dann noch neun.
0: Kommt neun schon 2018?
1: Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht. Kann werden, auch sein, dass sie sich Das noch werde ich, Zeit ich jetzt lassen, gleich ne? mal
0: googeln, während du weiterredest. Also
1: ich... Ich finde es gut, wenn, äh, ich kenne es noch aus meiner Jugend sozusagen von Herr der Ringe und äh, dann leider auch weniger erfolgreich von Matrix, dass man jedes Jahr dann einen Film hatte. Ähm, und irgendwie ist das genau der richtige Rhythmus, finde ich. Und vor allen Dingen, ich glaube, es war auch immer an Weihnachten, ich glaube, es war immer zu einem gewissen Zeitpunkt, äh, wo, wo man das dann auch miteinander verbunden hat. In dem Fall Weihnachten, wenn ich mich nicht täusche und äh, Orks. <lacht> Weiß auch nicht genau, aber irgendwie passt das zusammen. Ähm, und äh, Gute Lambras-Brot Ah, das gute Lambras, den ganzen Tag Wie, lange haben, wie oft haben die Lambra-Brot gegessen? ne? Den ganzen Tag Na, Als sie da Warum, rumgelaufen lass sind, monatelang
0: einfach, Ich lasse dich einfach ganz kurz alleine also, Wieso lässt du mich alleine? Warum und, du und auf einmal bin wir bei Lambras-Brot und machen Insider-Jokes über Herr der Ringe was, das, das ist doch so kein Insider-Joke
1: Ich habe nur einfach erzählt, wie es ist Okay Wenn man Lambras isst, was
0: denn nun? Warum also. willst du überhaupt gucken? Ich wollte nur, dass wir hier keine, die bei den wenigen faktischen Infos, die wir hier heute mitteilen, <lacht> dass wir da nicht zu viele Fehler machen. Ähm, der Han Solo Solo Film, ich, ich liebe es einfach. Ja, der Han Solo Solo Film, 25. <lacht> Mai ist der Start in den Vereinigten Staaten bei uns wahrscheinlich ein bisschen früher in diesem Jahr. Episode 9 kommt aber erst im nächsten Jahr raus. Okay. Also, äh, ist, ist okay, ich kann damit leben, ich, ich fand den 8.
1: der ist gut genug für mehrere Jahre.
0: Ja, ich habe den dreimal im Kino gesehen, fand ihn jedes Mal besser sogar. Oh shit, ich muss ihn auch noch einmal sehen. Ja, ja, ich, ich wollte ihn, eigentlich dieses Wochenende,
1: wollte ich mit Ian noch nochmal rein. Ich habe immer noch Freikarten. <lacht> shit, ja, ich hatte so sechs, sieben Freikarten und äh, man glaubt es kaum. Aber ich hatte die fast ein Jahr und ich habe es kaum geschafft, die einzusetzen. Ähm, ist irgendwie... War irgendwie, hat nie geklappt.
0: Du, du, ich, ja. du wirst auch selten auf Presseverführungen zu sehen. Ich werde nie eingeladen. So. Ich, ich komme eigentlich gerne. Du musst dich da ein bisschen drum kümmern, aber wenn du es ein, zweimal ja, ich, gemacht hast. Ja, ich dann, will nicht so
1: rumschnorren. Ich meine, ich bin ja kein, ich arbeite nicht bei Kino Plus. Aber, aber ich, da, ich da, bin in da, da fällt du was befugt.
0: Filme mir umsonst
1: angucken zu dürfen eigentlich.
0: Um, das kommt darauf an, wie du das siehst. Also ich, Da fällt mir nämlich auch gerade ein, dass ich noch meinen, meinen Beleg quasi, meinen Beleglink zuschicken muss für meinen letzten Besuch bei Star Wars tatsächlich. Weil du musst ja dann, also musst nicht, aber du solltest der Agentur dann sagen, hier habe ich rezensiert, hier habe ich darüber gesprochen. Das heißt, wenn du zu der Presseverführung gehst, Solltest du einfach auch danach irgendwas machen? oder es irgendwie von mir aus eine Instagram-Story machen oder ein paar Mal twittern und sagen, fand den Film geil? Ja, und dann, nee, aber, Ich, ich mache ja
1: schon, hm? ich würde in dem Fall schon einen Tweet machen, aber ich, ich fühle mich nicht wohl, wenn es so. Quid-Pro-Quo-Dealio-mäßig Deal -mäßig ist. Ja, aber du willst äh, ja auch
0: gleichzeitig dich nicht zu Unrecht in diesen Film setzen gratis.
1: Also, was was ich will, ist gerne, vor. also ich würde gerne viele Filme gucken können. Äh, ich würde das würde gerne, dass man mir ermöglicht, dass ich viele viele Serien und Filme gucken kann. Mhm. Ähm, bestenfalls bevor sie in die Kinos kommen oder ähnliches. Äh, damit ich in den, in den Medien, die wir hier produzieren, darüber reden kann, dass ja. ich bei einem Kino Plus sitzen kann und erzählen kann. Ähm, aber ich habe weder die Lust noch die Zeit, mir das alles anzukaufen, anzueignen ja, oder gut. die Streaming-Dienste zu
0: bedienen. Streaming ähm, passiert auch relativ selten, habe ich das Gefühl. Gibt es aber mittlerweile auch. Aber ihr habt ja die Kino Plus Redaktion, die können das ja für dich machen. Das ist doch
1: Was denn? Ja, mich, könnt, die, mich können einladen.
0: Ja einfach, die können ja einfach mal sagen, der Herr Kretschmann möchte gern den Film sehen. Nee, also. Ich,
1: ich sage ja selbst, ich habe mich jetzt nicht weder, ich habe mich jetzt nicht drum gekümmert oder ich ich gebe niemandem die Schuld. Es, es, du hast gefragt, warum ich es nicht mache und ich denke, ich ja. gehöre da eigentlich nicht hin. Okay. Aber eigentlich hast du recht, eigentlich sollte ich vielleicht mal fragen und bin mir sicher, dass ich das dann noch kriege. Ich, ich weiß, dass, das, dass man das eigentlich machen muss, aber ich bin jetzt niemand, der ständig quasi seine Position ausnutzt, irgendwo anruft und sagt, ey, gib mir, nein, gib mir kostenlosen Scheiß. Nein, aber, aber eine klar, klasse ich weiß,
0: ist ja auch was anderes, ja. als gib mir Gratis-Scheiß. Also das ist ja wirklich G dieses ähm, genau. für alle sinnvoll, dass wir das vorher sehen, damit wir früher drüber reden können, damit weil die Leute unsere Meinung ja. vielleicht auch vorher
1: wissen wollen. Ein paar Mal bin ich dabei gewesen, immer wenn irgendwas Besonderes war ja. und Ede zum Beispiel oder Ströckert meinten, hier, äh, du beschwerst dich ja immer, dass wir dich nicht mitnehmen. <lacht> äh, hier ist heute mal irgendwie eine offene Vorführung. Wir waren mal zusammen äh, <lacht> ja. bei ES. Das genau. war sehr schön, das war sehr speziell. Das war ein bisschen was anderes als sonst. Normalerweise ist es einfach ja, normalerweise Morgen, morgens Morgenstermin in irgendeinem Kino. Ja,
0: also in, ich muss sagen, mittlerweile bin ich ja aufgrund äh, meines äh, Lebensstandortes oft in München in die Pressverführung. Die sind meistens mittags, nachmittags.
1: Ja, hier aber auch. Also die sind immer früh, 11 Uhr irgendwas. Nein,
0: nein, mittags, nachmittags, 15 Uhr aber bis das ist doch
1: 18. auch typische Arbeitszeit, meine ich. doch. Das ist ja echt das Problem, dass es nicht ja, in, aber in der Arbeitszeit ich bin ist. wirklich
0: gewohnt, so 10 bis 15 Uhr sind die meisten Presseverführungen ja? in Deutschland. Ach so. Und oh, immer nur München ist so 17 bis 18. Ich habe auch mal gefragt, warum. Okay, 17 bis 18 ist aber auch gemütlicher. Ja, wenn ich so, warum macht ihr das so spät? Und dann sind die immer so, möchtest du das lieber früher? Und ich so, ja, eigentlich schon, weil ich arbeite von zu Hause aus, deswegen ist mir das lieber, wenn es morgens ist. Ähm, Otto Normalverbraucher, klar. Aber wenn du Redakteur bist bei einer Zeitung, sagst du halt, ich gehe jetzt arbeiten ins Kino. Morgens ist das doch auch geil.
1: Man könnte es doch sicher so machen heutzutage, dass du als legaler, angemeldeter, in irgendeiner Form akkreditierter Journalist für Filme. Ein Streamingdienst zum Beispiel wirklich hast, über mhm. den du dir den Film einfach kontrolliert angucken kannst. Mit so einem Branding zur Not. Ich meine, es ja so, also ab und zu kriegt Daniel, Daniel ja. ja auch einen Wasserzeichen-Film zugeschickt. Klar, das ist, passiert schon. Aber auch das könnte man eigentlich angenehmer machen. Man muss ja nicht ja. zwingend ins Kino. Viele würden vielleicht. Ich nehme an, einige Kinoredakteure haben ohnehin zu Hause ein Heimkino oder sowas ähnliches. Ähm, oder zumindest einen großen Fernseher. Könnte ja. ich mir vorstellen.
0: Ähm, ich, ich denke, das ist technisch auch längst umsetzbar. Aber ähm, da gibt es halt verschiedene Gründe, warum man das nicht macht. Also bei großen Filmen ist es natürlich so, dass immer noch Security da ist und sagt, nicht mitfilmen, bla bla bla. Ähm, und auch die Security währenddessen noch mal guckt, ob nicht einer doch noch was reingeschmuggelt ja, hat.
1: Es gibt auch immer irgendeinen Idioten, der es versucht wahrscheinlich. Ja. Ich habe es noch nie erlebt. Ich auch
0: nicht. Aber ähm, es gab sicher auch schon welche. Ja, ich meine, ganz ehrlich, die meisten von diesen alten Screenern, die gefühlt gar nicht mehr passieren, sind doch irgendwie aus dem Ostblock. Ey, ja, ja,
1: klar. Da, und selbst die ähm, könntest du also mit deinem kleinen Handy eh nicht verbessern. Also lass nee. wenigstens die Ostblock-Staaten äh, <lacht> ihr, ihre Arbeit tun. Aber du bist nicht mal besser als die. Und ich würde auch so einen Screener nie gucken. Das finde ich eigentlich, das finde ich das Allerschlimmste daran. Dass, dass Filme dann in so miserabler Qualität geguckt werden, weil manche Leute wirklich keine Qualitätsansprüche stellen und die Leute dann aber auch noch sagen: Film war scheiße, habe ich nicht kapiert, irgendwas war komisch und mal, klar, wenn du irgendwie Nuschel-Sound und schlecht abgemischtem Ton und ein grisseliges Bild oder irgendwie verwaschen oder mittendrin läuft der vor dir irgendwie im Kino steht auf und diskutiert erstmal eine halbe Stunde mit dir. Ich hatte alles schon. Also aus Erzählungen natürlich. Ja, ich
0: ich gucke aber auch gerne, also das ist, ich weiß gar nicht, wie legal das ist, ich glaube, es ist komplett legal, sonst würden sich die Leute davon abhalten, weil das ein ganz offener Raum ist. So Von Comic-Cons, wenn ein Panel mitgefilmt wird, gibt es sehr oft offizielle Videos, aber auch von den Leuten im Publikum manchmal, wo einer, ich filme mal das Panel mit. Ja gut, aber ja.
1: Da im Kino darfst du natürlich
0: nicht mitfilmen. Nee, im Kino nicht, nicht im aber mir ging es jetzt um diesen, diese Erfahrung, dass jemand mitfilmt und es ist ein Publikum da. Und da, ganz oft steht dann einfach vor dem Typen jemand auf so, ach oh, fuck ja, ja. wie wie filme ich jetzt da drum herum. ja Du kannst äh. doch nicht sauer
1: auf ihn sein, weil er sieht's nicht und eigentlich ist es nee, halt nee, auch. Nee, aber mit der, der, ja. der
0: Kamera ist oft so.
1: Ja, ja. Ich kenn das.
0: Ah.
1: Gibt eigentlich nichts Schlimmeres. Doch, oder das, auch das, Instagram. Wenn schlimmste. du gerade Instagramst oder Instast, heißt es glaube ich, weiß es nicht. Genau. Und das Ding ist fast fertig. und Also du hast die letzte ein, zwei Sekunden willst schon irgendwie den Button loslassen und dann... Läuft noch einer rein oder jemand hinter dir quatscht und fängt an zu quatschen und du hast das noch drauf. Super nervig. Weil dann müsstest du es speichern, bearbeiten und dann erst hochladen. Geht
0: ja nicht bei Insta-Stories.
1: Es ähm, geht alles. Ja, also wenn es es willst, ja.
0: Aber es ist auf jeden Fall.
1: Es ist kein Traum. Wenn du es willst, ist kein Traum. Das ist
0: auch, auch eine schöne Überschrift. Dann denkt jeder, oh, Simon Kretschmann macht, einen, macht, eine, macht eine motivierende Rede für zukünftige Medienschaffende in diesem, in diesem Spezialpodcast. eigentlich geht es da darum, du kannst insta Stories auch bearbeiten. Nee. Nein, nein. Ja,
1: du, ja, du kannst ja, du kannst ja auswählen, das wird die Qual der Wahl für dich. Freut mich, dass du, dass du so begeistert bist. Ach. Ich bin oh, Entschuldigung. Problem. Ich bin das ist so traurig. Das kann ich gerne erzählen. Das ja. ist der Mensch, Simon Kratschmann. Jetzt, jetzt lasse ich jetzt dich mal kurz traurig. hinter die Fassade. Okay. okay, dann halt ich
0: mal die Klappe und du redest.
1: Nee, es ist nicht... Aber du kannst vielleicht Klaviermusik oder so einspielen. Es <lacht> ist auch nicht... Eigentlich, nee, du hast das völlig falsche Mood-Setting gerade hier getriggert. Nein. Ich erzähle nur eine Geschichte. Während du wieder aufstehst, was machst du jetzt? Holst du einen Tee oder was soll ich alleine... Achso, ich dachte, du verlässt den Raum und lässt mich jetzt wirklich <lacht> alleine reden. Ich nehme mal was von deinem mit, okay. wenn es okay ist. Oh, lass uns nicht über mich reden. Wir reden jetzt über dich. Du bist ein Tee. Fanatiker, Fan, ähm, ich will Connoisseur. Hier Geschichte hören, bevor ich hier ja, okay, aber du bist wirklich, okay, aber du bist wirklich ein Teeconnoisseur. Ne, da reden wir später nochmal mal drüber, wo, warum das ist, ob das mit deiner, weiß ich nicht, Großmutter zu tun hat oder wo wo das herkommt, das heißt, ob du Brite bist. Äh, reden über mich. Ich hatte irgendwann die geniale Idee, mit Sport anzufangen und da ich damals noch nicht in Fitnessstudios wollte, habe ich dann mit Liegestützen hier angefangen und auch eine kleine Handel gekauft und halt so Standard-Scheiß gemacht. Und das dann halt über einen längeren Zeitraum unter Not. Und, und. und habe festgestellt, wie unglaublich gut das für meine Abwehrkräfte ist. Weil hier ist es wirklich immer so ein bisschen kalt und ich bin so ein Typ, der immer friert und immer, ne, ich, ich kränkel jetzt nicht ständig oder so, aber ähm, ich fühle mich irgendwie immer so ein bisschen latent, als könnte ich krank werden. Und es hat so geholfen, dieser fucking Sport. Und jetzt habe ich irgendwann habe ich das anderthalb Jahre gemacht, habe aufgehört, aus irgendeinem Grund, ich glaube, weil die Feiertage und dann, genau, und dann reist du in die Heimat und da hast du kein Studio und dann bin ich nach Berlin und da war, war ich noch nie äh, beim McFit sozusagen, und obwohl ich könnte, aber das ist eben auch wieder andere Location. Und dann, hier in Hamburg hat sich meine Sportgruppe mehr oder weniger auch breit gemacht, also physisch, als fette Klöße auf der Couch, aber eben, klar, auch keiner hatte Bock, äh, Sport zu machen. Und was passiert? Ich mache keinen Sport, anderthalb Jahre nicht krank geworden, weil ich eine super Verfassung hatte und sofort werde ich krank. Und jetzt bin ich seit drei Tagen, drei, nee, also seit drei Tagen bin ich nicht mehr krank, aber bin noch ein bisschen schmierig, aber ich war bestimmt zwei Wochen krank, drei Wochen krank, so, so halb krank. Super nervig und ich muss wieder mit Sport anfangen, aber solange man krank ist, kann man keinen Sport machen. Verstehst du
0: das Dilemma? Dom? Ja, ich, das, das ist, ist unfassbar schlimm. Und dann aber, musst du, du den Ein bisschen hochgehen. Krafttraining kannst du tatsächlich machen. Nicht zu viel. Ich bin ja auch tatsächlich faul. Wenn man krank ist, also. wird man ja auch faul. Ich, bin so gemütlich.
1: Jetzt zum Beispiel, ich hätte jetzt gerne irgendwie dicke dicke Schuhe, Hausschuhe, dicke hm. Socken. Es ist, fühlt sich schon wieder ein bisschen kalt an. Wir sitzen jetzt ist es hier auch ein bisschen kalt. Es ist geworden. kalt, wir die trinken von. Tee du hast, und die du hast Heizung funktioniert. die ist noch nicht mal richtig an. Ich greife gerade dran. Wollt ihr
0: mich verarschen? Die steht auf fünf. Ich schwöre dir, die ist Aber nicht mal an. Das ist so ein Problem, was ich mit Heizung im Allgemeinen habe. Das ist bei mir was in der Wohnung ähnlich. Als ich heute Morgen hierher gekommen bin, also ich bin jetzt schon ein bisschen hier, ähm, da hast du bist gerade aufgestanden, bist noch duschen. Und da war ich so, wow, diese Heizung ist ja unfassbar warm. Und die war halt morgen wirklich sehr warm. Hier in diesem Raum oder, oder dem, die drüben dran. Aber ja, hier drüben hier ist heiß. Hier war es auch wärmer, als ich reingekommen bin. Und jetzt, wo das man... War meine Körperwärme, ich. Mein, wenn, ich meine, wenn man... nee, die Heizung war warm. <lacht> wenn man im, im Bett liegt, braucht man gar nicht so viel Wärme. Aber wenn man aufsteht, und dann wie jetzt das ist jetzt die Uhrzeit, wo die Heizung eine gute beständige Temperatur haben müsste, was ist, Sie ist fast
1: raus? Ja, ich habe das Gefühl, Warum? ich habe beim Heißduschen habe ich das heiße Wasser verbraucht. Ähm, die Dusche ist auch geil. Ich würde ich würde wünschen jedem Menschen wünschen, dass er mit dieser Dusche duschen muss, weil du dann sehr demütig an den in den Tag gehst. <lacht> es ist wirklich so, weil du Wieso?
0: du 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 hast das kannst du sagst die Dusche einfach so, das ist mein Pipi. Nee, Oder es was? ist ja. <lacht>
1: Also nee, ich würde nicht lieber mit Urin duschen, wenn es dafür funktionieren würde. Aber sie ist halt so kaputt. Ich weiß nicht, was mit den Rohren ist. Vielleicht kann jemand helfen von unseren Zuhörern. Und das hier Ist dann jemand schicken. von euch Urologe? Nein, es geht, es geht um die Dusche. Sie ist nur heiß. Sie ist super heiß. Und du kannst den kalten Hahn kannst du, sag ich mal, und das sind keine Übertreibung, vielleicht einen Zentimeter maximal aufdrehen. Und das ist dann schon 100%. Das heißt, man steht also da so da, macht so Millimeter kalt, damit es einem nicht wirklich die Haut runterbrüht. Mhm. Und dann ist es für eine Zeit okay. Und dann ändert sich irgendwas in der Konstellation dieses Hauses. Irgendwo eine Heizung fällt aus oder geht an. Ich kann es dir nicht erklären. Und dann reicht es, diese Einstellung nicht mehr. Und dann musst du wieder rumdrehen und das den ganzen, das geht die ganze Zeit so und ich liebe duschen aber es ist nur es fuckt dich nur ab du verbrennst ständig dann frierst du ständig du bist mega unzufrieden du machst nur so du duschst einfach nur du tust machst das effizient. Handwerk ja, ja es ist wie wie eine Prostituierte du tust Effizienz und du bringst den Job zu Ende aber es, du, das Herz ist nicht dabei aber das das, das, das erdet einen äh, wirklich wenn ich jetzt aufstehen würde und würde so in ein wohltemperiertes Riesenbad rein und von mm. allen Seiten angestrahlt werden, dann äh, wäre ich gar nicht bereit für den harten Alltag. Dann wäre ich viel zu weich. Dann, wärst dann du so, was du meine.
0: jetzt lege ich mich noch auf den Sessel. Ich kann nichts hinkriegen. Oh. Wäre aber schön. Äh, wie kamen wir jetzt eigentlich auf
1: Duschen? Die Dusche ist wirklich furchtbar, ich würde wünschen, dass das du hier, ist, ich hätte mir gewünscht, dass du hier pennst, dann ja, hättest im, du es nämlich ist erlebt.
0: Das ist nämlich das Schöne, ich habe mir ein gut, relativ günstiges Hotelzimmer genommen, in, in, zu Fußreichweite, zehn Minuten von hier und ähm, gestern, als ich angekommen bin, hat sie mal gefragt, wo, wo pennst du und ich so, ja, ich so. Also, hättest mir so, du hättest doch hier schlafen können, wo ich natürlich erstmal, ach schön, nettes Angebot und dann habe ich gedacht, ja, wäre vielleicht auch ein bisschen komisch, wenn ich hier pennen würde und jetzt Nö. bin ich so, hey, <lacht> sehr gut. Und warum wolltest du, dass ich hier dusche, du Arschloch? Ähm, das ist schon ein bisschen, ja, die anders Dusche geht, ist halt ne? einfach
1: Spaß für, für, also hat, du bist nicht der Erste, du wärst nicht der Erste gewesen, der hier pennt, äh, und die, auf die Dusche hat keiner Bock. <lacht> das ist schon nicht besonders scheiße, wirklich.
0: Ja, das ja. freut mich natürlich sehr. Ich meine, ich habe auch bei in der alten Bude von 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 Max mehrfach im Keller äh, wirklich über, über eine Woche gewohnt, eine Zeit lang in der alten Man Cave. Und da war die Dusche auch immer so, so ein bisschen bisschen wie wenn man wenn man äh, wie heißen diese Typen die Fakire mit den Schlangen?
1: Ja, die die auf den auf dem ähm, nicht, nicht das Nagelbett. Nagelbett. Nein, wenn sie wenn sie
0: äh, Schlangenbeschwörer, wenn sie mit der Flöte vor der Schlange sind. So ja. ähnlich ging es mit mir und dem Wasserschlauch von der Dusche. Das in ja, genau. her. ja, Da musste ich auch immer bändigen und gucken, dass dass es nicht, mich nicht beißt, weil die von der Wand fallen.
1: Hey, Das war genauso. Ich, hab, ich musste die auch äh, bändigen und habe sie mit Ducktape, äh, habe ich die Dusche fixiert in einer Position, weil, weil sie ständig runtergeklappt ist und hochgeklappt ist. Und irgendwann, nichts ist schlimmer als ein Duschkopf, der nicht mehr aufrecht steht. Der sich ständig verstellt. Ja, aber so, wenn, wenn der gar nicht mehr, du, wenn der nur noch klappt, runter. Was du, du den in der Hand halten musst eigentlich die ganze Zeit. Das ist der absolute das Niederste. Kein Mensch sollte gezwungen <lacht> sein,
0: sowas Niederes. Weißt du, was noch schlimmer ist? In, in Deutschland, also in fast allen kontinentaleuropäischen Duschen, hast du diesen Schlauch, den du irgendwo oben reinstecken kannst. Du kannst den auch in die Hand nehmen, um die Niederungen zu reinigen, sage ich mal. <lacht> und du dir ist gar nicht bewusst, wie praktisch das ist, bist du dazu gezwungen, bist mit einer fest installierten Duschbrause zu arbeiten. Ich, hab, ich war mit meiner Freundin im letzten Jahr in Irland für eine Woche oder zwei und sind da so durch die Gegend gefahren, Bed and Breakfast, Mietwagen, war sehr schön, war ein super Urlaub aber ich war sehr froh dass ich dass wir das letzte Bad Breakfast wieder eine Dusche hatte mit einem Duschkopf den du in die Hand nehmen kannst, weil ich weiß nicht wie das bei den Iren ist aber kein feuchtes Toilettenpapier und kein flexibler Duschkopf führt dazu dass du dich vor dir selbst ekelst wenn du wenn du weißt also du machst auf einmal yoga in der dusche damit irgendwas da unten an Wasserdruck rankommt damit diese Schweißzone ah ja äh, ich kannst mir mir kann's lebhaft vorstellen ist so ein bisschen eklig bildhaft vorstellen und dann dann denk mal so wie war das früher als die Leute kein fließendes Wasser hatten. Dieser Planet muss so gestunken werden. Ja,
1: haben. Das, äh, da denke ich auch oft drüber nach, wie un unfassbar widerlich eigentlich alles war. Aber da ist dann der Klassiker, natürlich, jeder weiß, man gewöhnt sich dran. Man ja. erkennt das nicht mehr. Das ist ist für alle dann völlig normal. und Man würde sich dran gewöhnen, aber... Das ist, das muss unfassbar gewesen sein. Die, also wenn
0: du heute als ein, mit Tieren ohne Dusche für, für Monate Mensch
1: oder, also nicht Monate, im 21.
0: Jahrhundert auch nur einen Tag im Mittelalter verbringen würdest. Ich lasse mich bitte in den Wald gehen, ah, ja. denn ihr stinkt alle. Äh,
1: schlimm. Ich komme ja vom Dorf, also vom, vom kleinen Dorf. <lacht> ihr stinkt alle, ich komme ja vom Dorf. Ja, die Geschichte hat natürlich mit Gestank zu tun. Ich mhm. ich bin, wenn ich in meinem kleinen und das heißt, ihr könnt gerne mal googeln, oder ich weiß gar nicht, ob das Google-Auto jemals den Weg da das eingefunden wurde. google l o h r Das werde ich doch Haupten. direkt ist, mal machen. Er kennt sich Kreis, wenn ich mich nicht irre, ist aber auch an der Grenze zu Bayern und ist wirklich im tiefsten Wald in so eine Wald, Chlorhaupt. in so einem so, in, so, in so wie heißen in so einem Tal einfach ja mhm. Gemeinde Flörsbachtal in Flörber Hessen ja. im Mainz Kinzig Kreis ja 1058 Einwohner sehr ja und das schon also das kam mir also eigentlich ist weniger ich glaube da haben die ein bisschen <lacht> mit den Zahlen also es gibt ein Video auf YouTube wo, wo durch die wo durch die Stadt wodurch das Dorf gefahren wird mhm. und da, da da sieht man wie klein das ist und da ist jedes dritte vierte Haus früher war entweder äh, irgendeine Form von Scheune mit irgendwelchen Tieren drin oder und also dann gerne auch wirklich, und ich habe ein, zwei Mal Leuten geholfen, die sauber zu machen, wirklich, wo du mit Stiefeln knietief in Scheiße wirklich stehst. Also wo in Scheiße, in, in, ein, ja, in, in nur in das ist nur Scheiße, Dominik. Ja, natürlich, was soll es denn sonst sein? <lacht> ja, das ist doch wieder, ist unfassbar. Und also und, das riechst du natürlich ähm, durch die ganze Stadt und dadurch, dass das überall ist, in irgendeiner anderen Form riecht die ganze Stadt. Das ganze Dorf nach Scheiße. Ähm, man, man gewöhnt sich da so krass dran, aber man kennt es ja, wenn man von einem Dorf zum anderen fährt, äh, düngen die ja auch damit. Hm. Das ist mittlerweile, also meine Freundin ist ein Stadtkind und wann immer wir in irgendeinem Dorfumfeld sind äh, und, und dieser Dünge kommt, äh, kann sie es kaum glauben. Ähm, ja, und das ist so <lacht> lustig. weil ich meine, Das ist einfach ganz normal, ja. Das ist völlig ja, normal. Ich,
0: also, ich komme auch eher vom Land, ganz eindeutig. Und ich, ich rieche dann in Städten immer den krassen Unterschied. Ich hatte früher so eine empfindlich, empfindlich im Sinne von positiv, also es hat mich nicht genervt, mhm. aber meine Nase hat früher so gut gefiltert, wenn wir mit Klassenfahrt unterwegs waren, wir waren in London und in Rom, habe ich nach einem halben Tag mir die Nase geputzt und war alles schwarz, weil ich diesen ganzen Ruß einfach auf rausgefiltert habe. Auf jeden Fall ist
1: da, ist da richtig viel Dreck in der Luft, ja.
0: Es riecht natürlich ganz anders und es stinkt auch nicht, aber du merkst einfach, okay, diese Luft ist nicht sauber. Das war noch längst vor dem ich, Also die Luft ist
1: definitiv auf dem Land äh, gesünder, ja. ja. Also, äh, stinkt aber trotzdem. Stinkt, stink ist aber <lacht> gesünder, ja. Aber. Das kann das kann es geben. Solche Widersprüche voll, ist das Leben voll davon. Okay. Das kannst du vielleicht auch
0: <lacht> direkt hier als
1: Titel nehmen. Das ist wir, wunderschön. Aber
0: jetzt, jetzt wo, wir, wo du selber quasi <lacht> nochmal diese Kurve gekriegt hast, ja, <lacht> wie, wie, der, der, der junge Simon Kretschmer, ja. wie bist du denn von, also wie hast du deine mediale Veranlagung, nenne ich es jetzt mal. Entdeckt bzw. ausgelegt äh, in Lohrhaupten ja, sehr
1: spät. Das, das ist total strange, genau. Ich bin, also ich muss dazu sagen, ich bin mit zwölf, mein Vater war Bürgermeister und er war Bürgermeister in Lohrhaupten. Mhm. Und davor auch schon woanders, das habe ich aber bewusst nicht wirklich mitbekommen. Und mit zwölf sind wir umgezogen nach Rechtersbach. Das ist dann eine kleinere Stadt gewesen, also Kleinstadt und deutlich näher an der Zivilisation oder an, an Großstädten, sage ich mal. Mhm. Und dann bin ich ja irgendwann auch in Städte gezogen und dann seitdem bin ich eigentlich so eine Mischung. ja. Aber ich komme tatsächlich vom Land. Ähm, was ich da gemacht habe, war größtenteils wirklich mich langweilen. Mehr ähm, ist es also langweilen im positiven Sinne. Ich habe ähm, bin viel rumgelaufen. Ich war viel in wirklich viel in der Umwelt so bin rumgelatscht. Viel auf irgendwelchen Freizeiten, also Sachen, die man irgendwie äh, wo irgendwelche Programme sind, wo, wo Kinder zusammengepackt werden, die dann werden irgendwie im Bus verfrachtet und können irgendwo zelten oder so. Ja, einfach, man, du nimmst halt, dass du kriegen kannst, das meine ich. Es gab nicht viele Jugendliche, mhm. äh, vor allem schon nicht in meinem Alter und nicht jeder war, äh, hatte meine Interessen und schon gar nicht war jeder ähm, vielleicht auch so, vielleicht, sage ich mal, aktiv und wissbegierig wie ich. Ich weiß nicht. Ich hatte zum Beispiel, wir hatten kein Fernsehen, also wir hatten nur die öffentlich-rechtlichen. Mhm. Meine Mutter hat gesagt, niemals kommt mir eine Schlüssel irgendwie ins Haus. Jetzt hat sie Kabel. Also sie hat ihr Wort gehalten. <lacht> Immerhin. Aber sie hat lange, hat sie die Kinder, also, also mich und meine beiden Schwestern von Fernsehen so versucht fernzuhalten. Ja, ich ärgere mich eigentlich, weil ich habe viel verpasst. Also an Medien, an Kultfilmen, an, an, an Möglichkeiten, sage ich hm. mal, diese Nostalgie, die manche mit Filmen verbinden, ja, mit ich, manchen Filmen
0: ich nachzuleben. Ich hatte halt den, den Vorteil, dass im Saarland hast du eben RTL über die Dachantenne empfangen. Und deswegen hat es ja. auch ein bisschen gedauert, bis wir Kabelfernsehen bekommen haben, weil wir hatten ja die vier wichtigsten Sender und irgendwann kamen halt noch ein paar dazu. Dann haben wir, haben wir Kabelfernsehen bekommen. Ich, äh, ich, aber.
1: ich kann mich auch nur erinnern an RTL, vielleicht noch Sat 1 und Tele 5. Das waren die einzigen Sender, die mich äh, bei Freunden, bei denen mhm. ich dann, zu denen ich gekommen äh, Leute sind zu mir gekommen wegen Videospielen. Ich bin zu äh, wegen Fernsehen zu anderen und habe dann bei denen irgendwie A-Team geguckt, äh, Night Rider, so die, die klassischen Sachen habe ich zum Glück. Aber wie krass besonders muss das für dich gewesen sein dann? Äh, das war wirklich besonders. Also es war wirklich besonders. Ich habe teilweise mich mit, den, mit, dem, mit dem einen Jungen, bei dem ich dann immer ge geschaut habe, auch weil er Eltern hatte, die damit kein Problem hatten, dass wir den ganzen Tag den, den Scheiß geguckt haben. Äh, äh, mit dem hatte ich dann auch ab und zu mal Beef, aber es war, es war für mich immer klar, okay, du musst es du, du darf nicht übertreiben. Wir müssen das wieder das, drehen am Schluss. Das ist wichtig, dass ich dahin kann. <lacht> äh, das war auf jeden Fall ein Druckmittel, bewusst oder unbewusst in unserer in unserer Beziehung, ähm, aber ich bist heute nicht, ich weiß, Scheiß, ich weiß nicht mal mehr, wie der heißt. ey.
0: <lacht> also irgendwann okay. habe
1: ich ihn, habe ich, habe ich ihn leider vergessen. Das, das
0: war der Herr seit eins, ne?
1: Ja, ja. TL
0: Auf welcher Schule warst du?
1: Ich war auf der, jetzt muss ich wirklich gerade äh, nicht, nicht ich war in Lorhaupten auf der Grundschule. Ja. Da bin ich immer hingelaufen, das war so ein halbstündiger Weg, okay. da wir eben nicht so viele Kinder insgesamt waren. Äh, war es auch ganz cool, klar, du hast dann natürlich alle
0: Leute aus der Umgebung kennengelernt. Ich halte Grundschule immer für unkritisch. Es gibt ganz wenig Grundschulen, wo du sagst, oh, uh, ich war auf der schlechten Grundschule. Oder
1: so. Ja, du lernst alles und es ist alles neu und Plötzlich so viele Kinder in deinem Alter oder so auf einmal, das ist schon überwältigend alles. Also, ich fand es aber ganz cool. Grundschule fand ich gut. Schlimm wurde es für mich, also gefühlt schlimm, jetzt mm. im Nachhinein ist es natürlich Kindergarten, wurde es halt, als ich dann in Gelnhausen war, das ist eine, eine Stadt weiter von Wächtersbach sozusagen. Das war dann das, das Gymnasium. Grimmelshausen-Gymnasium Gelnhausen, so ein typischer, ich kann es nicht auf die Jahre runterbrechen, aber ich würde sagen, 70er, 80er Jahre Blockbau.
0: Mhm. Ähm,
1: ganz, ganz zweckmäßig. Und Gr auch wirklich. Grimmelshausen-Gymnasium. Ja.
0: Lass uns, lass uns mal was, was machen, was bestimmt. GGG. Du findest es definitiv ja, sehr ja. schnell. Nee das, nee, das Schöne ist, Google, bei Google kannst du ja alles bewerten ja. mittlerweile. Ich werde auch regelmäßig gesagt, mein Handy zu mir, ey, magst du mir nicht erzählen, wie es in der McDonalds war? Ich war gar nicht in McDonalds, ich bin nur vorbeigelaufen. <lacht> und, ähm, oder auch, was ich, was ich sehr mochte, war die Meldung, da war ich wirklich meine Heimatstadt. Beim Dönermann, zu dem ich immer gehe. Und dann hieß es dann, hey, Fotos von dem Dönermann sind sehr beliebt bei Google, füg doch eins hinzu. Und ich so, du willst mich gerade verarschen. Niemand interessiert die Fotos von, naja. Ja, ja, doch klar, kann ich nachvollziehen, aber ich bin manchmal dankbar für die Fotos,
1: äh, wenn ich was suche.
0: Aber ist das, das. Moment, ich muss ja jetzt mal. Was, denn, was suchst du? Du
1: suchst das Gymnasium.
0: Ähm, denkst du, du kannst es von einem Luftbild aus erkennen, ob ich das Richtige habe?
1: Ich denke ja. Guck mal. Ja, sieht so aus, doch. Sieht richtig aus. Doch, okay. ich meine, ich sehe die Hallen, das ist das eine könnte die Sporthalle sein, das andere sind natürlich die Schulgebäude, zwei Stück, dazwischen die die Plätze. Ähm, kann ich mir vorstellen, ich habe mir früher, es war immer so kalt und wir mussten da immer rumstehen. Mhm. Also mein Weg, eigentlich nee, ich möchte gerne einmal, ich glaube das habe ich noch nie erzählt, aber das ist wirklich eigentlich, eigentlich hart, Ne wie der Opa, der von früher erzählt, so 40 ja, ja. Kilometer, um um ein Pfund Butter zu kaufen. Ich musste in, äh, bevor ich nach Wächtersbach umgezogen bin, war ich in Haupten noch. Und war gerade, es war dieser Wechsel, wo ich noch eine einige Zeit äh, musste ich in Lohaupten in den Bus steigen, sehr früh morgens, sehr, sehr früh morgens. Und dann eine Dreiviertelstunde fahren oder eine halbe Stunde mindestens bis Biber. Und da wurden wir dann vor einer Austauschstation, wo ganz viele Busse waren, ähm, wurden wir rausgelassen und mussten dann, wir waren vielleicht sechs, sieben Kinder alle in der Kälte, und es war noch dunkel immer, äh, einfach da rumstehen, bereit, um von einem schwarzen Van einfach so weggeschnappt zu werden, würde, heute mal, würde man heute Angst haben. Aber damals standen wir einfach nur in der Kälte und zwar, heute würden wir alle rauchen, damals haben wir einfach nichts gemacht und haben nur abgehangen. Heute würden wirklich alle rauchen auf ihr Handy gucken. Und wir wussten halt nicht, was wir machen sollen. Und dann haben sie alle vor sich hingedöst. Äh, bestimmt wieder eine halbe Stunde in der Kälte, bis dann der nächste Bus kam, der uns wieder eine Stunde bis nach Gelnhausen gebracht hat, weil er überall gehalten hat. Die Strecke ist eigentlich jetzt nicht nicht so mega lang, aber es war wirklich gefühlt bestimmt zwei Stunden, anderthalb Stunden durchschnittlich Busfahrten mit mit Zwischenstationen, nur damit ich was lernen konnte, Dominik, ja? weil ich Bildung wollte. Das ist Verstehst richtig. du? Ich war, es, ich war hungrig
0: <lacht> wie ein trockener Schwamm. Ja, ich habe das alles
1: aufgesaugt. <lacht> Und dann wurde ich auch noch gehatet auf der Schule, auf der ich war, weil ich wahrscheinlich, weil ich wahrscheinlich auch ein dummer Provinzling war. Und der immer noch immer drin steckt. Ähm, vielleicht zu Recht. Aber auf jeden Fall war das dann nicht die geile Erfahrung meines Lebens. Äh, aber wurde dann später auch unterhaltsam und spaßig. Also, okay. Ähm, das ist so meine Jugend und das Aufwachsen. Aber auf dem Dorf, was willst du machen? Äh, ich habe ein Baumhaus gebaut, das weiß ich noch. Ich war, wie gesagt, viel ja, weg, draußen so was, bei Freunden.
0: So was traditionelles wie Schülerzeitung hast du nicht gemacht?
1: Ähm, doch, ich habe natürlich hab ich Schülerzeitung auch gemacht, ja. Also, aber ich wollte, mir war immer sehr wichtig, ich bin auch nie in Vereine gegangen oder wenn, war ich nur sehr kurz in Sportvereinen oder so. Ich hasse Verpflichtungen. Ich fand es immer gut, wenn ich es vermeiden kann. Also ich muss ja manche Sachen müssen sein, okay. Hm. Aber wenn ich mir es selbst aussuche, in dem Fall für die Schülerzeitung ab und zu was zu schreiben oder gar oder, oder quasi einen, einen festen einen Chef zu haben und einen festen geregelten Ablauf, äh, dann würde ich lieber ab und zu mal was schreiben, wenn ich mhm. Lust habe, weil sie haben es ja eh genommen. Also es ist ja nicht so, als ob das jemand gesagt Punkt. hat, oh nein, entweder du arbeitest hier oder du darfst nichts einreichen.
0: Solange du keine Scheiße geschrieben hast, haben ja. die, waren die immer dankbar, dass man was hatte.
1: Ich bin aber auch, also da habe ich im Vergleich wirklich wenig gemacht. Also ich, ich, ich habe, glaube ich, nicht viel da, also ich habe hab nicht ich viel für die Schülerzeitung gemacht. Ich war wirklich auch ich habe viel gelesen, aber ich habe mhm. mich nicht viel für Literatur interessiert oder für journalistisches so. Ich habe viele Games-Magazine zum Beispiel natürlich auch gelesen, aber auch Bücher, aber auch viele Games-Magazine äh, und hätte natürlich gerne Artikel geschrieben in die Richtung, aber das hat damals natürlich vor allem auch in der Schülerzeitung keine Sau interessiert. Und insofern warst du natürlich mit deinem Hobby äh, einfach noch zu nerdig.
0: Hattest du das auch so sehr früh als ein... Also ich weiß noch, dass ich... Die, ich habe die PC Player früher immer gelesen. Und ich habe dann irgendwann gedacht, ja. weil ich habe mir sehr selten die Frage gestellt, was mache ich später mal? Ich habe gedacht, das ist schon einer der, also in dem Alter, einer der geilsten Jobs eigentlich. Nicht im Sinne von, boah, ja. geil, Computerspiele spielen, auch noch Geld damit verdienen, sondern einfach nur so, die machen ja, die arbeiten ja wirklich ernsthaft da dran. Ich hatte schon ja. verstanden, dass das ein harter Job sein kann. Aber trotzdem, das ist doch eigentlich ein schöner Job. Hattest du den Gedanken da auch schon? Ja, immer. Ich habe, die ASM war mein erstes Heft. Und ich
1: glaube, in Deutschland, Vielleicht gab es noch die Happy Computer.
0: Die gab es auch noch. die war Also, war Aber, ja, ich auch mit also den zeitlich, ich,
1: ich, ich bin nicht ganz sicher, wie das zeitlich vorher und nachher war. Aber die ASM war auf jeden Fall schon gefühlt. Guckt euch die mal an. Ich muss aufhören, gefühlt zu sagen. Aber äh, guckt euch mal an online. Das war so geil. Das ist bis heute ein meiner... Also das Magazin selbst war natürlich derselbe Trash wie immer. Wo dann im Nachhinein rafft man, wenn ich die heute lese, merkt man, dass die Leute auch nicht so viel Ahnung von Spielen hatten und eher wie so ein trockener Büroangestellter über die Spiele reden. Aber damals war das wirklich eine ganz andere Zeit. Damals waren es mm. die coolsten Dudes, weil die halt, weil das erwachsene Leute waren, die über Spiele geredet haben oder, oder geschrieben haben. Aber die hatten immer so Airbrush Cover mit irgend so einem Cyberpunk. Das sah fast aus wie so die Cover zu irgendwelchen Pen und Paper. Äh, Abenteuer, ne? Äh, genau, Alter. <lacht> oh Gott, oh Gott, das, beschreib mal bitte, was du gerade siehst. Das ähm, ich ist ich ja grad nicht zu bei, fassen.
0: Bei Cultboy.com gibt es tatsächlich eingescannte <lacht> Cover zumindest. Alter. Und man sieht auf jeden Fall, dass die haben einfach auch nicht speziell. die Cover von Spielen genommen anscheinend. Sondern, die selbstgebaute ja. Cover,
1: so wie es ja äh, eigentlich auch für eine gute für ein gutes Journal, für ein ja. gutes Ding sich gehört. Oder exklusiv zumindest vom Spiel eine extra Grafik bekommen. Ja, um, aber das ist ja dasselbe. dann, Da landest du nämlich am Ende bei diesen TV Today, TV Now, genau. TV 24 und überall ja. dieselbe Blondine da auf dem Cover. Und das ist ja
0: Quatsch. Hier drauf warum auch immer der ja, total schräg auf diesem typischen Cyberspace-Raum steht, also dieses Das haben die gerne das Wohnen. war Future, ja, genau. Alter. Ja, das ist dann so Fluchtpunktperspektiven auf den Horizont zuläuft, im Hintergrund natürlich dann aber ein Sternenhimmel. Und da steht schräg drauf, einfach so wie draufgeklebt, so also ein schwarzer Cyborg, also nicht im Sinne von das Metall ist schwarz, Metall ist silbern, was ist ein farbiger Mensch. Und der hat, der hat seine Beine sehen einfach aus wie bei He-Man. Also der also hat der ist wirklich ein Teil, als hätten sie drei, drei Metern. Stücke. Ja,
1: drei wahllos, drei Sachen, <lacht> den Kopf und irgendwie den Torso und dann noch ganz, ganz komisch zusammengebaut. Aber das war normal. Mhm. Äh, manchmal hatten sie auch die klassische, so die klassische halbnackte Cyberfrau aus Stahl, die Terminate-Tricks. Klassische, Terminate
0: klassische halb nackte cyberfrau ja, so, so wie auch die
1: BHs von Madonna, dieses zuge diese spitze, brustartige oh, aber nur eben aus Metall. Also so einfach, sie hatten so viele abartige, komische Cover, aber es hat einen total angezogen und es hat Future versprochen und, und Sci-Fi und Technik. Und dann haben die da über Spiele gesprochen. Das habe ich verschlungen, in Jetzt. meinem Dorf wie wie nichts anderes. Das war meine Bibel, die kann weil ich es tatsächlich nichts, nicht es gab einfach nicht mehr. Welcher Jahrgang sonst. bist du nochmal? 79 und ja, okay.
0: das sind auch vier Jahre ich weiß auch
1: gar nicht, wie das kam. Ich glaube, mein Onkel, irgendein Onkel hatte ein paar davon und dann habe ich bei ihm die entdeckt und wollte die unbedingt haben und bei ich wusste nicht viel von der Welt, aber wie man dann an diese Hälfte zum Beispiel rankommt, das habe ich dann irgendwann äh, recht recht jung schon gelernt und äh, ich musste die dann eine Zeit lang alle haben und dann war für mich in diesem Moment schon klar, ich will unbedingt diesen Job machen, weil es für mich, es gab ich hätte schon wieder beinahe gefühlt gesagt, aber es gab wirklich, es hat sich für mich ich muss es sagen, es hat sich angefühlt als Kind, als gäbe es nur so drei Jobs, ja, das was mein Vater macht, das was meine Mutter macht und irgendein Büroangestellter so
0: was man und vielleicht noch sowas wie Feuerwehr,
1: Polizei und so, aber ich wollte nichts von alledem, das war mir klar und ich wusste nicht was es gab und auch heute gibt es wenige Jobs wo ich sagen würde also es gibt auch viele Sachen die ich machen würde aber heute gibt es wenige Jobs wo ich sagen würde ja das das begeistert mich das will ich jetzt 20 Jahre lernen und dann machen mhm. äh, also ich bin da einfach vielleicht ein bisschen wählerisch, ne?
0: Ja, man, natürlich, man. Äh, es muss einem klar sein, wenn man so denkt, ich will einen Job, der mich erfüllt, da ist man schon ein bisschen anspruchsvoll, aber es ist ja auch der Unterschied der Perspektive, man kann ja sagen, ey, ich will meinem Leben erfüllt sein, das heißt, ich einen Job, der bringt mir einfach nur Geld und ich komme damit klar, das ist auch in Ordnung, so ein Typ ist man aber meistens nicht, wenn man in die Medien geht, dann sagt man halt nicht, ey, ich bin was auch immer, hauptsache ich verdiene genug Geld und werde nicht scheiße behandelt und zu Hause kriege ich dann meine Erfüllung mit meiner Familie oder sonst was. Ja, wenn man ein erfüllendes Hobby hat mhm. äh, oder oder ja eine,
1: eine gute Familie, also eine gute Familie, eine, eine zeitfressende Familie auch, äh, die einem <lacht> die einem Liebe und Spaß bringt, dann ist das alles auch völlig okay. Ich, ich, Jeder wie er, jeder nach seiner Fasson hat meine man, Mutter immer gesagt, so, ja wie du halt willst. Man nein, muss okay. ja auch
0: froh sein, dass es viele Leute gibt, die eben nicht, also dass nicht jeder die absolute Erfüllung in seinem Job sucht, sonst würde, würde keiner mehr XY machen.
1: Ja, und es ist ja auch, ach, da könnte man auch ewig drüber reden, aber es ist natürlich, es hat es hat Höhen und Tiefen, das hat Vor- und Nachteile. Ähm, ja. Man verpasst auch viel andere Sachen, also einfach, weil man mehr arbeitet. Es ist einfach normal, mhm. man arbeitet in den Medien einfach am Ende über den Tag und die Woche gerechnet schon mehr, weil, also in diesem Fall bei mir ist es so, weil viele Sachen über den Tag verteilt sind, von mhm. morgens bis wirklich dann, also von elf bis elf manchmal, ja. und dann machst du halt, was machst du dazwischen? Ich meine in meinem Fall, ich, ich bin schon zu Hause, ich gehe nicht nach Hause äh, für ein zwei Stunden so, aber du sitzt dann hier trotzdem rum und du weißt, du musst gleich noch ja, arbeiten. Es ist ja auch, das ist keine Freizeit. Es
0: ist ja auch immer Arbeit da.
1: Genau, du machst dann eben stattdessen irgendwas anderes, was ja auch Arbeit ist: E-Mails oder mhm. äh, kon äh, hier Konzepte schreiben oder auch nur mit Leuten quatschen und irgendwas be besprechen. Es gibt immer. Man was muss ja für
0: einfach ein Fremdwort erfinden und schon realisiert jeder, dass es Arbeit. Ja, wir, wir haben noch Networking gemacht. Ähm, ekelhafter Begriff, aber da entstehen ja meistens die nächsten Projekte dann.
1: Ja, es gibt so, viel. es ist ja auch so, es, es gibt wirklich ständig neue Dinge, neue Jobs, äh, die mhm. entstehen, die, die plötzlich wichtig sind, äh, auch mit Social Media und allem. Dinge, die man alle plötzlich machen muss. Ja, Früher musste man eben nicht seine drei Social Media Kanäle pflegen und, und vielleicht noch eine Patreon-Seite und noch die Nebenprojekte mit anderen äh, Influencern, sage ich jetzt mal, wobei mhm. wir keine Influencer sind, aber andere Netzwerkleute, die auch senden ich
0: halte es auch, also da rein persönlich, ich bin ja, ich habe ja viele unterschiedliche Sachen, wo ich bei Facebook und Twitter den Zugang habe und ich muss sagen, ich mache viel davon gern, aber manchmal bin ich so, so jetzt ist die neue Folge online, also müssen wir Social Media noch dafür machen und dann, dann bin ich wirklich okay ja, so, oh nee, ja, ja, ja. nee, nee. Ich, ich twitter unfassbar gern, ich poste auch gern bei Facebook, ich bin da gern überall unterwegs, aber sobald das diese Pflicht ist, wenn die neue Folge musst du auch noch Social Media, wenn ich so, Leute, ganz ehrlich, ich habe doch alle den Feed abonniert, könnte nicht einfach draufklicken, aber gleichzeitig weiß ich, so funktioniert es nicht. Und dann in der Sekunde wird dieses kleine Ding zur Pflicht. Ja, komm, ist doch nur ein Post, aber das, tatsächlich nervt mich das dann. Es ist ganz seltsam. Ich mache es auch und ich sehe es auch immer ein, aber auf nichts habe ich weniger Bock als auf gezwungene ja. Social Media Posts.
1: Es ist schade, dass dass man aber auch gezwungen ist, wenn man eine gewisse Resonanz haben will. Ja. Ich habe diese Reihe jetzt ist auch schon wieder für gemacht. Vor einem Jahr äh, habe ich die geschnitten, auch über Resident Evil, was ganz gut passt zu dem, was wir schon besprochen hatten. Äh, das war ein Job für Capcom. Mhm. Ähm. Und zwar sollte ich eigentlich mit Kronk was moderieren. Das war eine Celebration zu Ehren von Resident Evil 7. Da waren irgendwie zwei Entwickler da. Einer davon hat wirklich beim Original sogar schon mitgearbeitet. Also es war waren coole Leute. Und Capcom hat da echt irgendwie schön aufgefahren und irgendwie ganzen Leute eingeladen, mhm. äh, die irgendwie auch bestimmte Wildcards gewonnen hatten. Aber es waren auch irgendwelche anderen Presseleute da und, und, und. Und Kronk äh, und ich hatten da eben so, ein, so ein Tagesprogramm, mehr oder weniger. Und was mir angeboten wurde dann als zusätzliche Arbeit, war so, ey, willst du nicht Trailer schneiden? Also wir brauchen noch jemanden, der Trailer schneidet, zu den jeweiligen Spielen und ich habe ja auch in dem Fall dem Ablauf dann geschrieben und alles und dann haben wir das so verwoben und sind so haben von vorne angefangen und sind quasi alle alle Spiele durchgegangen und zwischendurch gab es noch Quiz und und so wo ist das her welche Szene ist das und ganz viel und das kam auch super an das war ein geiles Ding und ich bin habe mich total verloren in diesem Schneiden der Trailer weil ich das liebe und schon immer zu Game On Zeiten immer als Intro von jedem Beitrag den ich zumindest gemacht habe musste ich eigentlich wenn ich irgendwie konnte was wenn es nur 30 Sekunden waren aber so einen kleinen so einen Reinbringer schneiden. Ne? Mhm. Und es macht mir einfach wahnsinnigen Spaß. Das ist einfach für mich Hobby eigentlich in dem Fall. Und ich konnte es kaum glauben, dass ich dafür bezahlt wurde. <lacht> Wirklich unfassbar. Und jetzt das ist schon ein Jahr her, wir haben die da gezeigt, alles fertig, aber die gehören ja in dem Sinn eigentlich nicht mir. Ich kann nee. ja damit nicht machen, was ich will. Und dann hat mir Capcom erlaubt, dass ich die irgendwie hochstellen darf auf meinen Kanal. Ist Und ja auch
0: Werbung für dich. <lacht> es ist ja im Zweifel
1: auch Werbung für dich. Ja. Und dann dachte ich so, ach Gott, ich habe diesen Kanal wirklich schon lange nicht mehr betreut. Und da ist, da ist einfach nicht mehr viel Feuer drin. Da sind eine Menge Videos drauf, die 600.000 haben oder 400.000. Und es gab eine Zeit, wo, wo ich einige Einspieler, die ich für Game One gemacht habe, da hochgestellt habe und so. Und die haben alle mega die Klicks. Aber der Kanal an sich hat nur 24.000 Abos und ist eigentlich tot. Das ist ein, ein, ein langsam ja, verwesender ja Kanal. Ja, ich weiß, wie das... Ne? Ich glaube mir, aber ja, ja. also es gibt Leute äh, oder auch äh, Leute von 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 YouTube, die ich überhört habe, als sie damals, als wir in L.A. in unserer Villa waren, erzählt haben, dass 400.000 ist ja auch gar nichts heute. Und das, das <lacht> ist natürlich, die waren in unserer fucking Villa und natürlich, wir haben 400.000 und natürlich hat sie recht, ja. Und sie ja. hat sich auch entschuldigt und sie meint es, sie, aber sie hat fucking recht. Du, das ist, du brauchst dich gar nicht für entschuldigen. 400.000 ist heute gar nichts mehr. Ähm, ich
0: frage und diese, ist auch, wie ja, viele
1: von denen gucken sie überhaupt? Es ist ich, ich verstehe bis heute nicht. Ich glaube, da es ändert sich so schnell, dieses ganze Verhalten der Nutzer, dass man da ähm, äh, am, am besten einfach Leute einstellt, die das können <lacht> und das verfolgen und Spezialisten hat, aber ansonsten sich raushält. Äh, weil das ist zu so krass. Ja. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, zu dem ich komme, nach dieser langen Resident Evil-Schleife. Ich habe die Videos jetzt äh, auf meinen Kanal gehauen. Erst habe ich gestruggelt. Ich wollte die nicht auf meinen privaten Kanal hauen, weil ich das irgendwie gar nicht mit mir in Verbindung bringen wollte. Ich wollte einfach, wenn, dann will ich einen Kanal machen, der Tributes macht zu spielen, die ich geil finde. Ja. So. Und dann einfach mal gucken. Und Leute, die nur das wollen, abonnieren nur das. Und dann äh, habe ich jetzt auch so ein Management, beziehungsweise wir haben uns früher selbst gemanagt, jetzt übernimmt es gerade aktuell Second Wave, von dem ich auch den Onesie trage, den wir über den... Das Weg ist gesprochen. ohne
0: Bild. Man, niemand ja. sieht da einen Onesie. <lacht> aber wir haben doch drüber gesprochen. Ja, aber ich habe nie Second Wave <lacht> ja, gesagt.
1: Das stimmt, aber Second Wave würde sich freuen. Äh, Boris würde sich freuen, wenn ich kurz ruhe. <lacht> rede an.
0: <lacht> <lacht> äh, nee. Simon nein, trägt ich. ja den Wunsi wirklich, hätte ich nie gedacht. Äh, ja, ich trage
1: ihn wirklich. Er ist okay. Er ist, er ist nicht super, er ist nicht super, <lacht> aber er ist okay. Er ist, ich, ich trage sowas dann auch. Äh, was wollte ich eigentlich sagen? Äh, da wird man mir dann immer gesagt, nein, du machst das auf deinem äh, Hauptkanal natürlich, äh, damit überhaupt jemand irgendwie den Kram guckt, ja, weil der mm. bescheuert, das nicht mitzunehmen. Aber ich finde, es passt halt nicht so richtig darauf, aber irgendwann dachte ich mir, fuck it, Mach halt den Playlist. Das Klar, lange mhm. Geschichte, kurz, ich hab's nicht hochgestellt. Keine Sau interessiert sich dafür. Und es ist aber eine Sache, die mir voll Spaß macht. Ne? Ich mache die voll voll gerne und ich gucke ja, mir das hunderttausendmal an so Ich freue mich über die Schnitte oder so. Ja, und ähm, es ist aber schade, dass, dass es niemanden gibt, der meine Freude so richtig teilt. Ja? Aber gut, ist halt so. Das ist die andere Nachfrage. das auch äh,
0: dieser Blick, dieser handwerkliche Blick, dass du dir was anguckst was du, woran du gearbeitet hast und es ist halt rund geworden. Du du, warst, genau. du sagst ja gar nicht, wir haben Oscar verdient für diesen kleinen Trailer sondern bist so, und da kommt der Schnitt und da habe ich lange dran gearbeitet, dass das Timing stimmt und das habe ich nachbearbeitet, habe ich schön neu vertont und dann das jetzt ist es rund, jetzt gucke ich mir das gerne an. Natürlich findest du das geil. Also, das, ich glaube, das geht jedem Macher irgendwie so, er weiß, ey, das ist jetzt nicht preisverdächtig, aber von Rotz, Ausgangsmaterial oder von einfach nur roh geschnitten, das wir ich drin haben, ist es zu was Rundem geworden, was man wegguckt und sagt, ja, es funktioniert. Das ja. ist einfach schön. Das macht einfach Spaß. Ich hab dir gestern ein Video gezeigt, das ich gar nicht selber geschnitten habe, sondern äh, also das äh, eine, die eine Matz, die wir für die Medienkuh-Sendung gemacht haben, die der Steven von Choking Hazard für uns netterweise geschnitten hat, da war ich natürlich heftig involviert, weil ich den Text vorgegeben habe, gesagt, das Material möchte ich drin haben. Und eine Schnittfassung vorher war das Ding Rotze nicht im Sinne von, nee, für
1: dich aber vielleicht empfunden, so.
0: Nee, nee, Nur. Nee, es war wirklich rotz. Du hättest auch gesagt, puh, das ist aber nix. Nicht im Sinne von, nicht zu retten, sondern einfach dieser letzte, dieser letzte Stand, bevor es fertig ist. Du weißt, okay, das sind, da machen wir das, da machen wir das, okay, jetzt mach's noch schön, mach das sauber, mach das weg, mach das anders und auf einmal ist es, funktioniert es. Auf einmal ist es schön. Du kennst den Zustand, wenn du genau weißt. Ja, okay, ja, ja, ich, ja.
1: Ich, ich bin froh, dass das nicht mehr so richtig Teil meines Jobs ist, weil es eine Hassliebe ist. Ne ist. Ähm, ja, also auch Schneiden, nicht, wenn man alleine schneidet, ist hier noch mal was anderes. Aber wenn mhm. man zum Beispiel, was du wenn gerade beschreibst, jemand
0: kommt und sagt, scheiße, mach mal, äh,
1: mal hübsch. Schlimmer, wenn du <lacht> jemandem sagen musst, wie es sein soll, weil du zum Beispiel für Game One als Beitrag hatten wir ja auch Cutter. Das sind ja, die, ja die sind sicher. Experten, ne? die, die können besser schneiden als ich definitiv. Klar. Aber du musst ja irgendwie trotzdem versuchen, deinen Gedanken rüberzubringen, weil dann geht es wenn die wissen, wie, wie sie schneiden sollen, können sie ihren Skill wirklich ausspielen. Und teilweise hast du dann eben auch unterschiedliche Persönlichkeiten. Ich hatte dann manche Katter da wusste ich, der sagt genau, bei 70, 80 Prozent sagt der, das ist doch gut so. Und ich bin aber ein 120-Prozent-Typ. Und wir kamen dann am Ende raus mit 100 Prozent und vielleicht habe ich manchmal 5 Prozent unter Streits in der mhm. letzten ein, zwei extra Woche dann äh, äh, Stunden noch so rausgequetscht oder vielleicht sogar manchmal was selbst geschnitten und das dann noch so eingebaut. Aber auch nicht zu oft. Also weil, weil ja. ey, es gibt halt Leute, die sind mit weniger zufrieden. Und das ist ja auch okay so. Aber, aber
0: Perfektionisten macht es eben wahnsinnig. Aber das, das ist auch eine Frage der Zwischenmenschlichkeit. Also als Cutter ist ja die Frage, wie wie sehr verstehe ich mich als Dienstleister? Wie sehr sage ich, ey, wenn du das willst, mache ich das? Und wie sehr kann ja. ich auch die Kommandos umsetzen? Also wir hatten einmal den Fall, da, haben wir, da will ich jetzt, also das lief halt nicht so schön, ähm, wo wir mit jemandem zusammengearbeitet haben, wo, wir ein, wo ein Video gedreht worden ist. Und da der einfach alle Angaben, die wir weitergegeben haben, nicht gut umgesetzt hat, wo wir gemerkt haben, es liegt gar nicht an der Person, es liegt einfach daran, dass irgendwie die Kommunikation nicht klappt. Und wir haben uns zu dritt dann unterhalten. Okay, kann man das? Versteht man das, was ich gesagt habe? Liegt's an mir? Wo wir wirklich überlegt haben, was macht unsere Kommunikation gerade falsch? Weil du willst nicht hingehen und sagen, ey, du hast Scheiße gebaut, du hast mich falsch verstanden, weil du immer denkst, ey, vielleicht habe ich einfach habe ich klingonisch geredet. Das kann ja passieren. Und das ja. finde ich immer sehr spannend eigentlich. Also die Kommunikation habe ich vor allen Dingen wo es noch schlimmer ist. Ein Video kann ich theoretisch schneiden. Ich brauche nur sehr lange. Ich brauche ungefähr ein halbes Jahr für ein Video, weil ich weil ich keine Routine habe. Aber ich kann zum Beispiel nicht zeichnen. Ich bin sehr ja, schlecht. Ja, das kann ich auch nicht. Und ich betreue in 90 Prozent der Fälle die Zeichner für die Cover von Rayion Und da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig und beschreib alles lieber tausendmal und sag so, okay, pass auf, ich kann nicht zeichnen, aber so stelle ich es mir vor und dass mich <lacht> drin habe bin dann immer so unfassbar glücklich, wenn hinterher was dabei rumkommt, so oh, guck mal, da ist alles drauf, was ich haben wollte. Bin dann sehr dankbar. Und ich, ich mag das mit Kreativen so zusammenzuarbeiten in Dingen, die ich eigentlich nicht kann. Weil zum einen mhm, hast du ja. dieses Gefühl von, oh, ich habe ein Ergebnis und ich muss das gar nicht selber machen. Das ist ja sehr schön. Das ist, glaube ich, eine Lektion, die man in den Medien definitiv lernen sollte und
1: äh, die einen die einem sehr viel Arbeit und Stress und Struggle auch persönlicher Natur erspart. Einfach abgeben können. Ja. Einfach, man muss abgeben können. Ich weiß nicht, von wem das Zitat ist, aber es passt perfekt. Ähm, es ist erstaunlich, was man hinkriegt, äh, sobald es allen Beteiligten egal ist, wer wer den Credit dafür kriegt, also wer das Lob genau. dafür kriegt. Ich, ich habe es jetzt falsch rübergebracht, aber das ist der, der Kerninhalt. Wenn einfach wenn du einfach okay damit bist, dass jemand anders vielleicht du hattest die Uridee mhm. aber jemand anders macht daraus was anderes und dann ein dritter macht noch was und am Ende ist es irgendwas was Leuten gefällt dann muss man nicht versuchen dass dann der, der, der Ideengeber zu sein ja, solange man da Nachhinein. nicht komplett
0: rausgenommen wird aus der Schleife
1: ist das äh, doch alles cool auch, auch das also selbst das geht ich habe äh, mhm. sowas wie Chatuell das, also in dem Fall ist es ja meine Idee gewesen, aber auch das ist ja kein besonderer äh, Ding gewesen, sondern wir wollten, das kann ich gerne erzählen, wir wollten Klar. irgendwie, ich hatte 30 Ideen oder irgendwas bestimmt vorbereitet, aber es waren auch schon aussortierte, also es waren schon die, die ich auch cool fände und gerne mhm. machen würde, ähm, nicht alle zwingend von mir, aber, aber in dem Fall waren es jetzt einige von mir. Äh, und ich wollte die halt vorstellen, den Leuten, um dass wir dann eine entscheiden, die wir pilotieren. Ja. Und dann kam mir aber so eine Idee kurz vorher irgendwie, wo ich meinte, naja, die ist eigentlich einfacher e zu erklären und geiler als all die anderen Sachen. Und dann habe ja, ich es in, in, in einem Satz erklärt. Die Familie-Duell nur mit Chat. Ja. Jeder hat sofort gecheckt, was ich meine, und ab da wurde es mir weggenommen. Ja, ab aber da die Idee, war die Idee nicht mehr meine. Und äh, am Ende habe ich mich allem allem ergeben und habe hab die Leute machen lassen. Mhm. Ähm, also ich habe nicht jetzt gesagt, ah, ich wollte aber eigentlich lieber fünf Runden oder warum haben wir ja. vier Fragen oder Auch ich habe die Leute einfach ihren Job machen lassen. Ähm, und insofern ist es natürlich überhaupt nicht mehr meine Idee. Äh, nee, aber, ist immer noch deine Idee, aber es ist nicht ja, mehr dein Projekt. Genau, wen kümmert's? Ich ich finde das Nervige an Ideen äh, haben. Und, und umsetzen ist das Konzepte schreiben. Weil klar, ich kann das zum Beispiel auch. Aber es ist immer derselbe. Man schreibt halt die Sendung auf, wie man sie sich vorstellt. Und im Grunde kannst du es aber auch in zwei Sätzen immer sagen. Und jeder weiß trotzdem genau, ja. was du machst. Nur wenn die Sendung, wenn es halt wenn die witzige Beiträge haben soll oder bestimmte krasse Elemente, dann muss man eben versuchen, Beispiele zu finden, die auch witzig, krass und lustig sind, damit die mhm. Leute verstehen, was man macht. Einfach nur zu sagen, und hier kommt jetzt eine, eine geile 5-Minuten-Matz, die einfach die springt alles, alles weg, die hauen einfach alles weg und dann sollen da Leute damit irgendwie was anfangen. Das ist natürlich keine Ansage. Und hier steht jetzt, sie
0: machen hier den besten, ähm, die Echt? besten Einspieler, <lacht> den es hier gegeben hat und der alleine ja. schon die Sendung rechtfertigt. Und ich wie setzen dir, Sie das
1: um? Ich garantiere <lacht> den Leute, wie Florentin will oder oder so oder Lars oder oder auch viele Leute hier, <lacht> ja. Ja, die wir haben, Andi oder so, die würden das als Herausforderung sehen. Äh, beide Andis, Andreas und Andy. Ja äh, vor allem würde die die Mads, das dann versuchen. Ja,
0: die Mats würde wahrscheinlich <lacht> anfangen, was total langweilig im ersten damit man auch schön. Eine, eine Fallhöhe hat ja leider. oder man
1: macht die man macht direkt so Florentin würde es vielleicht auf dieser Meta-Ebene machen ja dass ja. man einen Sketch macht wo Leute diese diesen Anspruch bekommen und es dann umsetzen sollen in genau. so einem Team oder vielleicht
0: oder vielleicht auch wir haben das jetzt auch eine Umfrage gegeben und haben festgestellt <lacht> der folgende Witz ist der Beste den es jemals geben wird <lacht> ja. und die ist dann einfach so trivialen Witz ja, vor vielen Dank meine Damen und Herren das war's und dann bist du weg Sicher, so kannst du damit umgehen. Aber das kannst du, wenn du ein Konzept verkaufst, kannst du das halt nicht bringen. Aber letztlich machst du doch genau das. Du schreibst dann: Hier kommt jetzt eine lustige Mats zu dem Thema. Ja. Also wie, wie machen sie die dann lustig? Ja, das sehen sie dann. Das, das ist, ist aber da sagst du was Waches. Man kann ja auch, ich kann ja auch ein bisschen aus dem
1: Nähkästchen plaudern zwischen Gerne. Game One und Game Two. Ja, es ist ja im Grunde so, dass Funk auf uns natürlich zukam wegen mhm. Game One, weil wir da im Grunde ja eine Blaupause gelegt haben, wie wir eine solche Sendung machen würden ja. und wie wir sie auch in verschiedenen Formen auch Varianten und Permutationen gemacht haben und die wollen im Grunde genau das. Aber dann haben sie halt selbst auch gesagt, was eigentlich paradox ist, so, ja, aber es darf natürlich nicht genauso sein wie gemordet. Was aber lustig ist, weil ja, gemordet
0: sich du, ja selbstständig verändert du, hat. du wartest doch auf diesen Satz, dass der kommt im Meeting, oder? Das, du weißt doch genau, dass das gesagt ja, sie wird. Ja, aber sie haben es natürlich auch, wir haben ja da offen drüber geredet, es ist nicht so, als ob
1: sie gedruckst hätten oder so. Sie wollen natürlich den Erfolg und den Spirit, aber natürlich wollen sie eigentlich was Neues, was was für sich stehen kann. Und ja, da machen wir Game Two, hatten Live-Elemente, war zu lang. Wir haben so viele Sachen gelernt, die wir vorher schon gelernt hatten. die wir. Und das mache ich nicht böse, sondern man mhm. muss es mit einem neuen Team auch nochmal neu lernen. Klar. Und, und das ist ein autarkes Team, was wir da wirklich, die wir haben jetzt gerade ein neues Büro bekommen, die sitzen wirklich entfernt von uns. Ja, ich merke das und, auch immer wir, wieder, das Game Two bewusst. Hier,
0: nur so halb stattfindet. Das, also ich. es
1: ist auf der einen Seite schade, aber auf der anderen Seite wollten wir diesen Spirit haben, den wir hatten, hm. als wir damals Game One gemacht haben. Weil wir waren so ein Fremdkörper. Ein kleiner wir waren, Think Tank. So, genau, wir waren so voll losgelöst von anderen Verpflichtungen. Niemand von denen muss hier an antanzen und ein Let's das Play machen oder noch in ein Meeting rein. Ja. Die machen nur ihren Shit. Das ist wirklich wichtig auch. Ja. ja, und die müssen deswegen auch die eigenen Fehler machen. Ich weiß noch, wir haben diskutiert, Buddy und ich machen den Scheiß ja nun wirklich nicht seit gestern. Ne? Und wir waren bei diesen Meetings all dabei, wo es dann darum geht, machen wir jetzt wirklich live und wir so, nee, lass es uns bitte genau wie Game One machen, nicht live, kurze Moderation, Schnittchen, ein Jahr später, wir haben ein Jahr durchlebt, durchlitten, gekürzt, reduziert, minimalisiert mhm. sind wir jetzt wieder bei Game One. <lacht> ja, und es, ich mache das nicht, das ist keine hämische nee, kein Nachträge. Das ja, hätte sondern, ja auch klappen können. Natürlich. Ne? Wir haben ja selbst bei Game One ständig, wir haben mal Moderationen so versucht, mal so, wir haben ständig was Neues gemacht. Jedes Jahr waren wir unzufrieden. Gerade Arno hat es vor kurzem in einem all Daily noch mal erzählt und ich hatte es vergessen bis dahin, dass wir sehr unzufrieden waren. Jedes Jahr. Mhm. Obwohl oder gerade weshalb Leute immer wieder gesagt haben, ihr seid besser als letztes Jahr. So, also Ihr werdet wirklich immer besser. Und wir haben das aber oft so nicht wahrgenommen. Wir aber haben, der Anspruch ist halt aufgewachsen. Wir wollten jedes Jahr dann aber auch noch mal Bäm und noch mal was anderes. Und hm. lass uns, wir, wir sind festgerostet oder, oder, oder. Dieser Anspruch, dieses Perfektionistische, das hat uns aber auch kaputt gemacht natürlich als 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 Menschen, aber auch als, als Konstrukt als Konstrukt aus Menschen, die irgendwann nichts
0: anderes mehr machen als Arbeiten und Überarbeiten. Hm. Und, man, ähm, und was du halt auch nicht wahrnimmst, ist, dass du währenddessen, während der Arbeit, der also ganz natürliche Art und Weise besser wirst, ohne dass du dich bemühst, einfach weil du es jeden Tag machst. Ja, du merkst es überhaupt nicht. Also wenn ich, äh, bei mir, also bei dem, die ist ja nie mit einem Anspruch gestartet. Also der Anspruch von uns war ja, wir machen einfach mal 90 Minuten Podcast, unterhalten uns darüber. Und diese alten Folgen, so aus dem ersten Jahr, die sind nicht scheiße, aber wenn ich mir die anhöre, also, der, der, die ganz klare Entwicklung sind die Stimmen, die besser geworden sind und ich habe sehr spät erst aktiv irgendwie daran was gemacht. Einfach nur besser geworden, weil ich jeden Tag gequatscht habe und wissen, mir sicher sein musste, die Leute verstehen mich, die Sätze sind ganz, ich werde gehört, ich benutze meine Stimme. Und dass du ganz natürlich dadurch besser wirst, das realisieren viele Leute gar nicht mehr. Und wenn du eine alte Folge Game One guckst, merkst du auch Dinge, die dir damals nicht aufgefallen sind. Das ist total so. Ja, man ist auch mit vielem schnell unzufrieden. Aber das ist ja ein Antrieb. Ja, ja. aber man merkt <lacht> auch, dass es nicht scheiße war. Es war einfach nur, okay, das habe ich damals gemacht. Okay, ich würde es heute nicht mehr so machen, ich, aber es ist ja. okay. Ich finde sogar Sachen werden
1: dann ab einem gewissen Alter, werden sie wieder geil, weil sie so scheiße sind. Dann ja. ist es schon wieder irgendwie also
0: wie das waren die 80er. Manchmal so ist es ja auch nicht scheiße, es ist einfach nur anders. Ja, ich also bin genau wie dieser Wunsch nach im, nach der Fernsehansagerin, die sagt gleich kommt der folgende Film. Das ist der Regisseur, das sind die Schauspieler, das ist grob die Story, genießen Sie den Film. Würde man heute einfach nicht mehr machen. Trotzdem sind wir alle so eigentlich ist es charmant, eigentlich ist es schön. Ja, wir haben allein das wahrscheinlich dreimal viermal
1: parodiert in irgendeiner ja, Form. Es ist klar. wirklich bis heute so ein Trope, was festge festgeblieben ist. Es ist
0: einfach schön.
1: Aber zum Thema Verbesserungen noch, da haben wir, glaube ich, gestern Abend haben wir auch schon sehr lange, da hätten wir ja auch schon äh, alles laufen lassen ja. sollen. Nein, aber wir haben auch schon sehr, sehr normal einfach über alles so gequatscht äh, und da haben wir auch drüber geredet, dass, oder ich habe dir erzählt, dass ich zu Giga-Zeiten wollte ich unbedingt ein Showreel machen und damals, mhm. für mich gab es in dem Sinne keine Schnittprogramme, klar gab es die schon, aber wir hatten keine auf dem Rechner und ich kannte mich nicht aus. Deswegen habe ich das alles wirklich in der Regie, in der klobigen, äh, damals in Star Wars benutzten Regie mit, ah. mit Matzen und so ganz, ja, also wir hatten tatsächlich, eins dieser Pulte waren alle ganz stolz drauf, wurde in Star Wars benutzt, weil die ja damals dasselbe Pult hatten. Also es war wirklich so Ach, für alt. Für die Produktion von Star in, Wars? In Star Wars. Das ist eins dieser Pulte, wo sie den Hebel hochdrücken, um den Todesstern abzufeuern. Das ist doch eins von diesen Mischpulten. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also, ich kenne die Szene, klar. Ich kann natürlich jetzt nicht bestätigen, ob das wirklich stimmt, aber das haben die so oft erzählt, die waren da so stolz drauf. Was eigentlich lustig ist, weil das nur zeigt, wie alt die Scheiße war. Ja, genau. Aber ähm, vielleicht war es eine bessere Version, aber es war auf jeden Fall das, so das Modell. Ähm, und dann mit dem Shit musste ich mir das schneiden. meine eigenen, ähm, Mein eigenes Showreel. Mhm. Durch irgendwelche Aufnahmen. Giga dann durchgekommen guckt jeden Abend noch quasi die zwei Stunden nochmal geguckt Giga Games und mir die besten Sachen rausgesucht und das und auf die Art habe ich natürlich mich oft selbst gesehen ja. und dann auch so Ticks Fehler Peinlichkeiten, stimmt, moderative Fehler. Also ich will ja nicht sagen, dass ich in irgendeiner Form perfekt bin. Das meine ich ja nicht. Nur ich bin auf jeden Fall besser als damals, weil ich mir aber auch gezwungenermaßen sehr oft diese Sachen angucken musste und dann gemerkt habe, Fakt, du machst so oft das, so wie ich jetzt gerade eben versuche nicht ge so aufs Gefühl zu, sein. Zu, re zu reduzieren. Aber beim den Morgen schon wieder ist es egal. Ja?
0: ja, aber das ist, darüber hatten wir gestern geredet, das stimmt das fällt mir jetzt auch wieder ein, weil ich gesagt habe, ich bin einfach es nicht gewohnt vor der Kamera zu sein. Und ich immer auf dem Kontrollmonitor sehe ich dann, oh Gott, ey, könntest du dich mal gerade halten? Könntest du mal den Bauch... Der sieht also, ja immer noch so aus. Könntest du mal aufhören mit den Händen? das zu, mal, Könntest du mal aufhören? Immer diese Grimassenkirmes in meinem Gesicht. Das ist unfassbar. Aber ganz viele sehen das ja... Also natürlich, die, man sieht ja nur bei sich 90 selbst. 99%
1: sehen das nicht, ja.
0: Man hat's nur, also, Es gab <kühnt> einen Fall bei mir, wo es natürlich jeder gesehen hat. Gibt es Gott sei Dank oder leider ja nirgendwo mehr zu sehen. Diese eine Late-Night-Ausgabe, wo ich direkt hinter Jan Böbermann gesessen habe. Ich war Teil des Publikums. Aber ich saß halt direkt hinter ihm. Das heißt, ich war ständig im Bild. Und ich kann das nicht oder zumindest konnte es sich überhaupt nicht ignorieren. Mein Gesicht, ich habe jeden Satz von Jan Böhmermann mit meinen Grimassen kommentiert. Ich verstehe, ich habe nicht gesehen. Es war richtig schlimm. Also für mich, für die Zuschauer, ich glaube für Jan Böhmermann, ich glaube, der hasst mich immer noch seitdem. Das ist wirklich, also es gab ein paar Screenshots davon. Es war einfach. Ich könnte es dir jetzt vormachen, aber die Hörer haben nichts davon. Ja, ja stimmt. Und äh, es ist einfach jede mögliche auch, ich, hätte auch, ich
1: hätte auch null Bock auf diese Position. Das die, auch, auch darüber Platz. haben wir geredet über Bühne. Du bist ja viel auf der Bühne. So ich zum Beispiel ja. bin gar kein Freund von Bühne und es ist alles so, alles so strange. Was du was hast, an du Bühne, hast Respekt
0: vor Kameras, mir sind Kameras völlig egal. Es das ist, ist das Beste, aber ist, gleichzeitig du bist du auf scheißt. der Bühne und ich mag das nicht. Das ja, ist total strange. Auf die Kamera zu scheißen ist das Beste, was du machen kannst. Einfach. Also ich glaube, diese Showroom-Nummer hat dir ja viel geholfen und gesagt, okay, das sollte ich wirklich nicht machen, ich sehe wirklich dumm aus gerade oder das ist eine Wiederholung, die fällt jedem auf, das ist sinnvoll, aber vor der Kamera so zu agieren, wie ich jetzt mit dir rede, das wäre gut. Viel besser als das, was ich vor der Kamera mache, weil ich habe immer Angst und dann gucke ich auf den Kontrollmonitor und dann reagiere ich auch noch. Das heißt, ich gucke kurz in den Kontrollmonitor für den Zuschauer ins Nichts und dann gucke ich angepisst. Für den Zuschauer ohne Grund gucke ich angepisst. Das ist also das Dümmste, was du tun kannst. Und auf Aber die Leute wollen doch Authentizität mittlerweile. Ja, aber die wissen ja nicht, warum ich angepisst bin. Das heißt, ich gucke irgendwo hin und dann denken sie, ah, oh, da haben es halt jemand gesehen, den er nicht mag und jetzt guckt er, guckt er angepisst. Das ist ja sehr sympathisch. Ähm, was ich an der Bühne mag ähm, Tatsächlich, ich bin wirklich, mich hat nicht dahin gezogen. Überhaupt nicht. Das ist durch Zufall passiert. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt bist du auf der Bühne, du musst sie respektieren. Die Leute erwarten, was die vor der Bühne sitzen. Also musst du auch ja. versuchen, ein bisschen zu unterhalten. Aber was ich mag ist, du kannst die Leute angucken. Du siehst die ungefähr, wie du wirkst auf die Menschen. Das habe ich bei der Kamera nicht. Das ist ein toter schwarzer Kasten. Die Leute, die auf der anderen Seite, kommen vielleicht gerade vom Klo, ziehen sich ein Bier rein. Ich weiß es nicht. Vielleicht mögen sie mich, vielleicht mögen sie mich nicht. Auf YouTube siehst du dann immer, was sie denken. Ganz schlimm. Ähm, aber in dem Saal ist auch jeder, der potenziell dich nervt, auch ein Opfer. Und es ist eine, du bist irgendwo auf der gleichen Ebene. Es gibt ein Video äh, von Kevin Smith, den ich ja sehr mag von der Comic-Con, wo der ganze Saal ist voll mit Leuten, die da sind, um ihm zuzuhören. Einer hat, das muss man sagen, die Eier und geht ans Mikrofon, weil jeder ihm eine Frage stellt und sagt dann so, du hast, ja, jetzt kommt das und das von dir raus, das und das hast du gemacht, aber ich würde mal fragen, wann machst du denn mal wieder einen originellen Film, der nicht scheiße ist? Ja, muss man Eier für haben, ist aber Arschlochverhalten. Ja, ich weiß.
1: Ich finde es irgendwie, ich meine, der hat doch niemanden gezwungen dahin zu und da zu und dahin ja zu es, und dann dahin Ich hätte es auch nicht gemacht. Mir fällt schwer so provokantes nee, das, das, ist -Prank -Prank nee, das, das ist ein Arschlochverhalten. Ja, das ist so edgy, nur aus Edginess-Gründen. Ja, oder? aber
0: Smith lacht dann erstmal so ein bisschen und er weiß halt, was er tut. Er weiß, wo er gerade ja. ist. Er ist im Raum voller Leute, die seinetwegen da sind. Das heißt, er hat einfach die besten Karten der Welt und sagt so: Ja, klar, das mache ich sofort. Sobald ich meinen Schwanz aus dem Arsch deiner Mutter rausgezogen habe. Macht ihn also einfach richtig brutal fertig und sagt einfach nur so, niemals den Mann mit dem Mikrofon attackieren. Ja, Ganz das ist, ist aber Idee. wirklich auch dumm. Ja, ja natürlich ist es trotzdem, dumm, aber trotzdem bist das du ja das in so Moment im Hintergrund. Dann
1: also er ist ich bin sicher, dass Kevin Smith ja, trotzdem kurz pisst ist deswegen und dass ja seine Performance dann wiederum, also es schmälert, die Erfahrung für alle anderen ein paar tausend Leute in diesem Raum. Nur damit einer kurz hier seinen Ego-Trip fahren kann. Ja, das, das kann man ist, machen, aber es ist, ist halt einfach scheiße.
0: Natürlich ist es scheiße, du solltest das auf keinen Fall also, tun. Ne, aber seine, also ich, seine Reaktion ja ist vor allem, ich glaube im Nachhinein, das ärgert ihn für eine Millisekunde. Und bis heute ist es aber was. Wo er sich anguckt und sagt, dem habe ich so richtig gegeben danach. Also ich glaube nicht, dass das schlimm für ihn war. Aber der Moment hat mich eben viel gelehrt. Weil da sind Leute und du kannst vielleicht eine langweilige Show machen. Aber es kommt dir immer schlimmer vor als denen. Also es gibt immer zwei Leute im Saal, die hassen alles, was du tust. Es gibt zwei Leute, die feiern alles, was du tust und alle anderen sind dazwischen. Das ist genau wie im normalen Publikum <lacht> auch. Ja. Nur im Saal kannst du sie angucken und das, das befreit mich immer so ein bisschen. Und ich so, Okay, ich bin hier oben, ihr seid da unten. Das heißt, ich habe gerade ein bisschen die Kontrolle und ähm, wenn hier irgendwas nicht gut läuft, habe ich sie in der Hand immerhin. Bei der Kamera bin ich so, okay, was, was mache ich jetzt? Und die Kamera sagt einfach nichts. Das ist halt eine Frage des Selbstbewusstseins. Ich glaube tatsächlich, mit dem starken Selbstbewusstsein kann man auch vor der Kamera machen, was man will. Bei der Bühne hast du immer eine Rückversicherung. Und ich habe meistens auch noch zwei Anspielpartner da. Das ist sowieso leichter dann. Um, aber ich verstehe, wenn man es nicht mag. Also ich glaube, du hast gern äh, das Gesamtprodukt mehr unter Kontrolle und willst im Schnitt dann vielleicht nochmal was regeln.
1: Sowas auch. ja. Also ich bin durchaus Kontrolletti. Also ich mache ja wenig in diesem, ich mache ja wenig, was das angeht mittlerweile, aber früher war ich dann schon äh, auch durchaus äh, sicherlich anstrengend. Ich glaube, das in jeglicher Hinsicht Anstrengendste war die äh, Sonderfolge Game One äh, zu X, zur neuen Xbox, ähm, wo wir das Ding äh, parodiert haben, als Komplettpaket. Also der ganze Film war in einer Folge Game One drin. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich die Idee hatte bei bei Ian und man so wie immer dann rumspinnt und von einem ins andere und bevor du dich versiehst, hast du plötzlich schon so viel Ideen, dass du sagst, okay, fuck it, jetzt muss ich es irgendwie eigentlich auch machen. Mhm. Jetzt wär ich, Es wäre zwar angenehmer, einfach den Easy-Way zu nehmen, hey, aber hier ist Xbox. viel geiler Shit, aber du siehst schon, das wird Arbeit bis zum bist du kotzt. Und es war so. Es war wirklich ja. zeitweise, dass ich dass ich äh, kurz vor der Bewusstlosigkeit äh, stand, weil ich so wenig geschlafen hatte und wir noch so viele Drehs hatten, dass Ede, äh, Ede nein, nicht Ede, Entschuldigung, ähm, die waren alle super. Die waren teilweise bis vier Uhr morgens, haben die mit mir irgendwelche schlimmen Drehs gemacht. Mhm. Aber Uh, Budi hat dann, glaube ich, mal ein paar Stunden übernommen und weitergedreht. Tim hat mal kurz ein bisschen übernommen, äh, weil wir halt ach, wir hatten dann richtig Drehtage, also so fünf, sechs Drehtage. Ja, weil wie, ihr ja, eigentlich. Ein so einen eben, ihr habt einen kleinen Film gedreht ja, und nur, das kostet halt wir Zeit. Wir hatten halt eine Woche oder maximal, ich glaube, maximal haben wir anderthalb Wochen Zeit gehabt durch das Zeitfenster. Also mhm. es war in einem, in einem absurden Tempo und jeden Tag. Und ab, de, ab, dem, ab dem Tag der Idee musste es schon knallhart losgehen. Um, und das war so, da hatte ich natürlich totale Kontrolle, aber gleichzeitig auch die Kontrolle verloren und am Ende ist trotzdem noch was Gutes bei rumgekommen, aber das war das war glaube ich der Peak Meiner meine, meines Workaholics und ab da ging es bergab zum Glück. Mm. Ähm, äh, und weiß nicht, das brauche ich heute nicht nochmal, aber ich bin auch froh. Also ich kann die Folge zum Beispiel du heute aber immer froh, noch dass gucken. Du es gemacht hast. Je, total. Also, und es, es, es klingt jetzt so, als hätte ich alles gemacht. So ist es ja nicht. Nein, nein, aber, nein aber du bist ja so dem hast, getan, Moment, getan, hast
0: du, getan. du bist halt also. im Moment dann <lacht>
1: wirklich der Autor, der Regisseur und äh, auch der Typ, der dem Team, äh, das Team motivieren muss. Und das mm. ist dann zunehmend schwierig, wenn eben nicht alles klappt. So. Ich Du kommst dir dann wirklich vor, wie George Lucas bei seinem, beim ersten Film, also vier, äh, wenn irgendwie die Roboter zum hundertsten Mal und alles sind genervt und keiner hat mehr Bock und alles wird teuer und die Dialoge sind scheiße okay. und
0: jeder okay. meckert. Kennst du, kennst du diese Szene, wo sie abbrechen mussten und Harrison fordert so, was war diesmal falsch? <lacht> ich nicht, den nicht so, aber Ich weiß nicht mehr, was es war, aber, aber sagt ja. irgendwie sowas wie, um, one guy wasn't in frame, oh, he wasn't in frame, oh, und war wirklich <lacht> fertig, weil er wieder abgebrochen hat.
1: Ungefähr so. Ja, ja, du willst ja, also in dem Fall als Schauspieler kann ich verstehen verstehen, ne? du willst ja aber ja nur, du willst, dass diese eine, das eine Mal, wo es klappt, dass gefälligst jeder 100% arbeitet, weil du einfach Angst hast, dass du es nicht nochmal vielleicht hinkriegst und es, es stellt sich, äh, klar, Profis können das natürlich, ja das ist klar, mhm. aber es gibt ja schon, wenn man das so amateurmäßig macht, will man trotzdem gut, gut abliefern und äh, Einmal ist es geil und wenn dann ein Fehler ist, ist man oft psychisch so gehemmt, dass
0: du es nie wieder so gut hinkriegst. Du, du darfst auch in deinem ja. Kopf nicht, glaube ich, zulassen, dass du dann fragst, war es so gut wie eben? Weil du hörst vielleicht einen Unterschied, der nicht da ist. Ja. Das ist das Gemeine. Ich glaube, du musst dann wirklich in deinem Kopf einfach sagen, ey, mach's einfach nochmal, mach's einfach nochmal, mach's einfach nochmal. Aber irgendwann wirst du bescheuert. Ähm, bist, bist du. Der Typ, der dann auch bei normalen Drehs, wo jetzt nicht so viel Stress war, irgendwann mittendrin gesagt hat, nee, komm, ist scheiße, mach nochmal. Früher war, also
1: ich nee, ich versuche solche Drehs dann, auch wenn ich, wenn ich der Ansicht bin, das war jetzt nicht geil, die trotzdem durchzuziehen, also mhm. den Dialog oder was auch immer wir da gerade machen, zu beenden. Äh, aber ich sag dann danach, äh, meistens dann guck, können wir es nochmal machen. Noch mal an. Oder ich fand es nicht mhm. so geil. Ich bin auch immer skeptisch, wenn jemand beim ersten, zweiten, dritten Dreh sagt, äh, ja, aber gut, können wir machen. Also ja, es das ist lacht ja so, ein nie einer auf so Drehs. Also man muss ja. ja auch sagen, es ist ja jetzt nicht so, als ob da jeder, ah, der Schenkelkopf der geil, der hat ihn nochmal also, denselben Gag gebracht. Wenn,
0: und, dann war es echt gut. Ja. Genau.
1: Das sind so die Momente, klar, es, manchmal klappt es auch, man hat Spaß. Mhm. Ähm, aber selbst die Momente, wo beim Dreh alle gelacht haben, weiß ich aus der Erfahrung, ähm, sind dann oft nicht die lustigsten wenn Muss man wenn dabei du im gewesen bist. sein? Ne? Man muss dabei gewesen sein. Es sind, klar hat man manchmal eine gute Stimmung und macht Gags außerhalb des, der Sachen der Takes, die man braucht. Ja. Aber
0: die Takes sind deswegen nicht zwingend die besten. Und du baust im Schnitt ja auch den Rhythmus für den Gag. Das heißt, er kann ja. sein, dass er gar nicht mehr funktioniert. Ja, ja,
1: Rhythmus für den Gag ist, glaube ich, das äh, Schwierigste. Also ja. so Humor ist ja eh wirklich schwierig. Äh, aber auch wenn du teilweise merkst beim Schnitt, wie oft äh, hast, hattest du das. Also wir, wir planen die Drehs dann ja auch. Das heißt, du bist auch verantwortlich, wenn da was schief läuft mhm. beim Dreh und du merkst, oh fuck, wir haben irgendwie, wir haben keinen richtigen, geilen Take. Der wirklich den, den, oder, oder die Punchline funktioniert nicht, oder du hast diese drei Szenen, aber irgendwie zusammengeschnitten wirken sie nicht, und dann versuchst du mit Musik zu experimentieren, oder versuchst ja. es neu zu schneiden, oder manchmal musst du, machst du dann auch so, okay, fuck it, und das war oft bei uns so eine Verlegenheit bei Game One, äh, die aber positiv am Ende sich auswirkte, nämlich Sachen einfach klein zu schneiden. Man muss nicht, und das hat Game Two zum Beispiel am Anfang falsch gemacht, den, den, den Gag, sage ich jetzt mal, einfach am Ende nochmal 20 Sekunden unnötigerweise äh, weiterlaufen lassen, also,
0: Nee, wenn die Pointe also, rum ist, ist sie rum. Ne?
1: Die Pointe ist rum, die Wiederholung macht nur manchmal Sinn, also nochmal eine Wiederholung Manchmal und so. kann man es nochmal steigern. Genau, manchmal kannst du steigern, manchmal kannst du, bei manchen Gags kannst du eine Wiederholung machen und es wird lustiger, bei manchen eben nicht. Bei manchen wird es beim dritten Mal dann plötzlich wieder lustig. Es ist nicht ja, es ist,
0: ein Callback kann funktionieren, aber dann brauchst du eben noch Zeit genau, vergehen. das also. hängt
1: alles von so vielen Faktoren ab, dass man das schwer immer vorplanen kann. Mhm. Äh, da muss dann der Dialog stimmen oder du musst äh, ja, wie auch bei Florentin es muss halt, du musst halt jemanden haben, der gut improvisieren kann, wo du weißt, der mhm. holt aus dieser Rolle einfach was Gutes raus ähm, und dann machen wir einfach mal mit diesem, mit dieser mit diesem Preset. weiß nicht, wie er ist jetzt irgendwie Start-up-Gott. Und dann äh, kommt sie hier rein und ihr redet miteinander. Ja, das äh, fertig. Ist
0: ja, die Situation ist ja so absurd, dass es eh ja, schon ja. witzig
1: ist. Und du brauchst halt jemanden, der sich reindenken kann, Bock hat, auch damit rumzuspielen. Und dann braucht man ein bisschen Zeit und Geduld von allen. Und mhm. dann, dann kommt was richtig Gutes bei rum. Äh, bei Game, Game One hatten wir nichts davon. <lacht> Weder Talent, noch Zeit, noch Geduld, noch Kompetenz. Äh, und das und das hat trotzdem wir. funktioniert. Ja. Na, wir haben es gelernt, Learning by Doing. Also eben, weil du im Schnitt sitzt, Ach, nächstes Mal, wenn ich so eine Art Gag mache, brauche ich unbedingt noch mhm. äh, Schnittbilder, Close-Ups. Manchmal
0: kommst du, also diese, diese Erfahrung kenne ich auch. Du, du ja. machst irgendwas und sagst so, ah, es wäre echt smart, wenn dann, oh, das könnte, und dann im nächsten Schritt bist du so, wie dumm bin ich eigentlich, dass ich da drauf gekommen bin, das haben tausend andere Leute vorher schon gemacht. Ja. Aber die Lektion verlernst du nie wieder, weil du sie nicht aus dem Buch gelernt hast, sondern so, ey, bin ich brillant oder bin ich einfach nur genauso schlau wie alle anderen? Aber es ist mir gerade eingefallen. Und, und oft
1: ist es auch nur irgendein. Es ist wirklich ein Zufall, so wie ja. die Penicillin entdeckt, oder war, Pen Penicillin war geplant geforscht, ne? aber es gab so, so ganz viele Entdeckungen, die dann durch Zufall, man hat irgendwas liegen lassen und so für eine Weile. Ähm, wir haben, ähm, man hat irgendwas
0: liegen lassen für eine Weile. Weile es stimmt plötzlich, sogar, aber es plötzlich stimmt sogar. Heilung. Gute Idee, einfach mal
1: Dinge irgendwie liegen lassen, vielleicht ist irgendwas bei rum. Oh, das hilft auf jeden Fall manchmal, Dinge manchmal liegen wir lassen ganz kurz, bevor wir zu Dinge liegen lassen kommen, mhm. ähm, die Minimatzen, die wir bei Game One damals gemacht haben, äh, die ja eigentlich nur die Nippel sind von TV Total äh, in einem anderen Kontext, mhm. ähm, die kamen auch für uns aus einer Verlegenheit, dass wir eine Moderation hatten, wo wir Anfang und ein Ende aus zwei verschiedenen Zeitlinien hatten, zwei mhm. verschiedene Moderationen, die wir gerne zusammengepackt hätten. Man kann da tausend Sachen machen, einen Bumper oder Überblenden oder so, aber das sieht immer scheiße aus und wirkt halt in der Moderation, geht es einfach nicht. Eigentlich ja. hätten wir es nochmal neu drehen müssen. Hatten wir zu dem Zeitpunkt aber nicht. Und dann kommst du ja dazu, ein, ein zum Thema passenden, fast schon als Kommentar geltenden Minimatz. Bildschnipsel einzubauen, der halt irgendwas kurz zeigt, ja, was, über was geredet wird. Mhm. Und das war für uns dann halt so eine Verlegenheitslösung und daraus hat sich für uns dann aber in diesem Game-One-Kosmos so eine totale so, so, so ein eigener Stil entwickelt. Also irgendwann hatten wir wirklich Ordner über Ordner, wo Minimatzen gesammelt wurden für spätere Verwendung. Es gab Redakteure, die die wussten, wie man eine Minimatz benutzt. Und es gab Redakteure, die haben die ungern benutzt und es dann noch gelassen oder so. In den Moderation wurden sie teilweise schon vorgeplant, weil man wusste, ähm, wie es laufen soll. Also aus so einer Verlegenheitslösung wurde dann so ein richtiges Werkzeug äh, unserer Sprache, ja, also unserer Bildsprache. Ähm, und vieles in Medien... Äh, Geschieht ja auf so eine Art, also durch reine Zufälle und, 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 also allein, dass Game One so lange gelaufen ist und dass es hier in Hamburg stattgefunden hat, das hängt alles, wenn man es nachdenkt, mit so vielen Zufällen ja, zusammen und so viel Hamburger Glück. Hamburger
0: gibt auch ansonsten immer noch überhaupt
1: keinen Sinn. Ja, wir haben Arno hier als ersten getroffen, wir hatten Hamburg und München zur Auswahl haben, äh, ich hatte schon äh, mit Prisma gearbeitet in München, war nicht so begeistert von denen, meinte auch,
0: schon Aber in München gibt es einfach sehr viel, ist eben eine Medienstadt.
1: Ja, ich, aber mhm. ich hatte schon, also eigentlich hatte ich schon ganz am Anfang zu Budi gesagt, ey, was auch immer wir machen, lass uns bitte nicht nach München. Ja. Tut mir jetzt leid für alle Münchner, die vielleicht zuhören, aber ihr, ihr verkraftet das so, wenn ihr über eure Gold ja äh, Altstadtstraßen schlendert, dann ist das egal. Was, weil ihr lacht auf dem Weg zur Bank. Also, was soll, was soll das? Ähm, aber ich wollte, ich wollte nicht nach München. Ja. Ähm. Und dann haben wir, Hamburg, haben wir in Hamburg Arno getroffen, äh, weiß ich noch, am Hauptbahnhof. Einfach Im Hauptbahnhof sind wir hingefahren, direkt uns in den Kaffee gesetzt und mit Arno getroffen, nachdem wir bei MTV waren und die meinten, äh, wir finden euer Konzept gut, äh, sucht euch was aus. Und dann war Arno ein super sympathischer Dude, so wie er immer noch ist. Ja. Und hat ja auch äh, diese Idee an sich, glaube ich, ganz gut. Auch wenn er Games nicht null verstanden hat zu diesem Zeitpunkt. Äh, äh, und mittlerweile M natürlich mehr. Musste er ja auch nicht. Musste er nicht, aber er, er wollte diese Sendung machen. Aber er hat, glaube ich, schon auch gedacht, fuck, das sind jetzt irgendwelche Nerds, die keine Ahnung haben von Medien und hatte natürlich äh, was visuelle Medien angeht total recht auch. Ja. Okay. Ähm, und war und der Rest ist quasi Geschichte, also weil wirklich viel seitdem passiert ist. Aber da, da fing es im Grunde an, ne? also nee, bei Giga fing es an, aber da ging es dann weiter, da hat es eine sehr grundlegende Richtungsänderung äh, genommen.
0: Hattest du eigentlich, weil es ist mir neulich aufgefallen, wie sehr ich einfach da reingedriftet bin in das, was ich jetzt mache, wie auch immer man das beschreiben will, dass du hast irgendwann mal bei Giga angefangen, hast wahrscheinlich einfach Glück und hast gesagt, mal gucken, wie lange das dauert und auf einmal realisierst du zehn Jahre später, habe ich mich je richtig um einen normalen Job beworben seitdem? Wir haben ja angefangen mit
1: Spieleredakteur und der ASM ja. und da kam ja meine Faszination zumindest für Spiele her, weil du auch gefragt hast, was was habe ich gemacht? Ich habe mhm. natürlich ähm, ab und zu mal einen Film gehabt, irgendwie eine Videokassette, irgendwas, Raubkopie von meinem Vater, die er überspielt hatte oder so, damals ging es noch. Ja. Äh, später kam dann Rauschen und dann gab es die, die Geräte, die man dazwischen schaltet, <lacht> damit das Rauschen wieder entrauscht wird und so, ja. so weiter. Ähm, und ich habe die meiste Zeit aber gespielt. Ich hatte sehr früh schon einen PC, ich hatte einen C64, ich hatte die Konsolen, sobald sie da waren, klingt jetzt nach super viel Geld rausgeworfen, aber ich habe die so nacheinander und habe teilweise auch eine verkauft, um eine andere ja. zu bekommen. Und es war, also es war mein Ein und Alles, ja, mhm. Spiele. Und wollte immer Videospielredakteur werden. Und ja. bin dann Videospielredakteur geworden, war dann auch stellvertretender Chefredakteur äh, und habe einfach gesehen, äh, okay klar, ich werde jetzt hier irgendwann für irgendein anderes Magazin wahrscheinlich Chefredakteur oder so, aber... Mein Herz war irgendwie nicht mehr so drin, weil die Magazine wurden, die sind halt gestorben zu dem Zeitpunkt. Es war das große Magazinsterben von mm. vielen Magazinen. Ich war bei der Was? Fun Generation. Wann war das? Oh also vor 2000 Ja, auf jeden oder Fall. über also ja so viel mehr nicht weil es war so ja, 98 eben, bis 2001 weil ich, weil ich ich glaube
0: 97 lief es noch richtig gut da gab es auf einmal sau viele viel zu viele auch schon ja und da die haben sich gegenseitig glaube ich auch die Kunden weggenommen ja und sehr dann lange
1: sind sie äh, alle gestorben bis auf ich glaube damals ist die Videogames ist auf jeden Fall noch gestorben vor mhm. uns äh, die Maniac hat sich bis heute gehalten aber ja. sowas wie Mega Fun Enzo Nintendo es gab so viel Kram, ich weiß nur nicht mal mehr die
0: Namen. In den es gab so im Konsolenbereich kenne ich mich auch gar nicht so gut aus, es war im PC Bereich auch hinterher so, brauchen wir brauchen wirklich ich mein, noch wir eins?
1: Powerplay, PC Player, PC Games, GameStar, Game Pro, PC GamePro, Action, PC Action, äh, PC Action war ja der Schleuder, die habe ich gerne gelesen, weil äh, der Schleuder, den ich aus dem Maniac Forum kenne, wo hm. unglaublich können wir noch nachher drüber reden. Wo, wie wichtig das Maniac Forum in meiner Vita eigentlich ist, ja, mhm. weil da so viele Leute in dieser Branche einfach waren, ohne dass man das wirklich wusste. Und man lernt sich dann später ja. kennen und merkt, fuck, ihr seid alle aus der Branche. Mhm. Ähm, aber auch viele Jobs sind entstanden durch das Maniac Forum. Ich habe Ede im Maniac Forum kennengelernt und angequatscht, okay. als ich wusste, ich will nicht mehr Chefredakteur sein und das jetzt, also ich war es ja nur nicht, aber ich wollte es nicht werden und die nächsten zehn mhm. Jahre machen, sondern ich wollte eigentlich lieber was Neues, Cooles machen und das war halt wirklich neu und und was ganz anderes. Und ich wollte nie vor die Kamera. Es war wirklich nie nie, 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 nie. Ich habe das wirklich schon früher, als ich es einmal musste, gehasst und wollte es nie. Und dann mache ich das und hab, dachte schon, beim Castings wird nichts und die meinten, ja, warte mal ab, das war schon ganz gut. Und dann dachte ich, okay, vielleicht, na gut, vielleicht sehen die was, was du nicht siehst. Dann hatte ich da ein paar Wochen Training mhm. ähm, und dann jahrelang Giga. Und von da aus dann irgendwann der Wunsch, okay, wir können eine bessere Game-Sendung machen. Und die haben wir dann gemacht und plötzlich bist du Moderator auf dem TV und Leute erwarten, dass du das dann auch weitermachst und irgendwie wollten wir das aber auch nicht, ich, also ich wollte jetzt nicht Moderator sein. Der
0: Moderator an sich, wenn man kreativer ist, ist Moderator also nicht das Niedrigste oder sowas, das ist albern, Modera Moderation ist ein richtig anstrengender Job. Ja, natürlich, ja. Und ist auch kann auch sehr erfüllend sein, aber... Zum Beispiel, was ich immer über Steven Gäthchen früher gedacht habe, was ja nur Moderator. Nein, der interessiert sich auch für ganz ja. viel Zeuge. Er ist irre kreativ. Aber es kommt halt als Moderator nicht rüber. Und es ist dann auch nicht so richtig dein Handwerk. Und wenn du dich mehr als Kreativer verstehst, dann willst du mehr produzieren. Dann willst du mehr Ideen einbringen. Und nicht nur, so, hier ist dein Text, hier ist dein Thema, mach mal. Genau. Man will Ach, alles
1: machen, man ja. will im Bunderedakteur, äh, in meinem Fall dann auch, also bei äh, bei uns äh, auch was, also Regisseur, sage ich jetzt mal, wenn man so Einspieler macht, das mhm. hat man gelernt, das will man weitermachen. Und dann plötzlich steht man aber, weil man auch alles abgeben muss, auch das ist ein Thema, was ja. wir ja öfter hatten, steht man dann da und macht doch nur. Die Moderation von etwas, mittlerweile schreiben sogar unsere Moderation für Game 2, schreiben mittlerweile Leute, äh, früher haben wir die geschrieben, also mhm. nicht die Game 2, sondern Game 1, haben immer, immer, fast immer sogar ich geschrieben, äh, Boody hat sehr oft auch welche geschrieben, aber er hatte weniger Zeit, schon damals halt auch äh, und deswegen habe ich die halt oft schon vorgeschrieben und dann haben wir noch ein bisschen was geändert. Ähm, und jetzt lasse ich das andere machen, obwohl ich es auch selbst machen könnte. Aber ich bin froh, dass ich es nicht mehr machen muss, weil ich habe das, das waren acht Jahre oder so. Jede Woche, das irgendwann hat es einen wirklich angewidert. Also auch das beste Gericht. Ja, Herz. Du kannst nochmal jede ist, Idee war. Es war bis zum Ende war das Herzblut drin, aber viel mehr wäre nicht mehr übrig gewesen. Okay. Also,
0: du war findest ja immer Punkt. noch einen
1: Grund, dich neu zu motivieren, Folge. 250. Äh, äh, gestern fanden alle die Folge geil, okay, die nächste Folge gehen wir ist noch sind evil. Genau. Was auch immer. Oder ganz oft will jemand eine Sonderfolge machen. Tim kommt mit einer GTA-Sonderfolge, wo, wo alle Moderationen sind, Einspieler. Da hat er natürlich alles vorgeplant, da muss ich nichts schreiben. Mhm. Sowas gab es früher ja auch oft, äh, so so eine Verschnaufpause. Äh, jedenfalls ist es halt interessant, wenn andere dann einem den Kram vorschreiben, aber natürlich versuchen, den Ton zu treffen und das auch zu 80 Prozent so, so, so passt und man dann ein bisschen tweaked und dann ist es von einem selbst mehr oder weniger. Ja. Wie dieses Meme, so I made this. Und dann, und dann guckst du kurz an I made this. Mm. Also man muss abgeben können und das Ego, ich kann es nicht immer, aber es hilft, das Ego
0: einfach äh, runterspielen oder bewusst sich selbst zurücknehmen, bewusst zurücknehmen. Auch für sich einfach mal ein Ranking machen, das Projekt hier, das bin nur zu 60%. Prozent. Ich ja. oder Das ist das Projekt von den anderen, ich versuche ja. es denen recht zu machen, dass man sich mehr als ja. Dienstleister sieht, aber es gibt halt Sachen, die sind dir so wichtig. Okay, ich will alles stimmen hier.
1: Meine, meine, meine fucking Resident Evil Trailer, die <lacht> äh, die, die schneide ich genauso, wie ich Bock habe. ja. Und dann gibt es Leute, die raffen, warum ich bestimmte Sachen Simon, so gemacht habe. Simon, und erwähnen das ein anderer halt nicht.
0: Der Ton ist auf minus 12 dB. Das ist Kunst. <lacht> ja, gut, so. Tatsächlich, Ton, skalieren, Pegeln hasse ich immer ja, zum ist ja auch scheiße. Ich, ich, ich weiß gar
1: nicht, wo es, wo eigentlich neutral ist. Ich weiß nicht, wo der Ton, am Pegler bei, bei, bei Premiere sein soll. Ich weiß es wirklich nicht. Du weißt es wahrscheinlich besser, weil nee, du dich mit Ton beschäftigst.
0: Nicht. Aber ich, ich versuche es einfach sehr viel, nur auszupegeln. Ich mache sehr viel nach Routine, nach Gehör. Also da werden jetzt alle die die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber du musst doch unbedingt auf minus neun oder auf minus vier. Und ich bin immer so, ey, ich habe es sehr oft falsch gemacht. Mittlerweile haue ich einen Kompressor drüber und und gucke guck mir die Balken an, hör noch mal rein und hoffe, dass alles okay ist. Es ist
1: wirklich mhm. sehr viel aus der Hüfte. Oh, bei diesem Witcher-Special äh, Mhm. Was ja auch so ein, war im Grunde so ein ähnliches Projekt wie wie diese ähm, äh, äh, Das Ding-Parodie. Ja. Ähm, auch so, so, so ein Mammutprojekt, projekt äh, Da habe ich ja sehr, da habe ich sehr viele Trailer geschnitten, alle zu Witcher. völlig übertrieben. Es waren bestimmt sechs oder sieben Trailer in diesem in diesem Beitrag und der war viel zu lang. Und es war eigentlich ein Beitrag, der 45 Minuten ging, mit ein paar Einspielern und noch ein kleiner anderer Beitrag dazwischen. Ähm, aber da war so eine Pain in DS und ich dachte, ich war schon fast fertig und es war ein Mammutprojekt von drei, vier Wochen, Schnitt die ganze Zeit bis in Flugzeugen bis gesessen nach L.A. und so sind wir hin und zurück und ich habe in, 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 in Bussen geschnitten, in Autos und in Flugzeugen, weil ich nicht hinterherkam und am Ende nochmal der Tonschnitt und man denkt immer so, ach, das ist ja jetzt nur noch den Ton pegeln. Mm. Und es hat halt nochmal eine Woche gedauert. Es ist einfach eine Woche lang, schiebst diese Regler und wirst wahnsinnig, weil es ist immer noch an der Stelle zu laut und so. Und hörst es nochmal an. Sehr du kannst Routine. es zu dem Punkt schon nicht mehr hören. Du kannst es schon nicht mehr hören. Du musst weiß. es trotzdem noch eine Woche lang hören. Die Leute wissen, die Leute unterschätzen nee. total wie viel Arbeit im Schnitt und diesem Shit, den sie normal, wo Leute sagen, ja, machst, ja mach doch auch nur einfach ein Video und macht. Bla. Nur weil hm. man die Arbeit nicht sieht, heißt es nicht, dass sich nicht jemand Gedanken gemacht hat und Equipment richtig nutzt und am Ende nochmal drüber guckt. Du, die Kunst ist es, dass du es nicht mehr hörst.
0: Ja. Ähm, oder siehst. Wie viel, wie viel Scheiße ich falsch gemacht habe über die Jahre oder wie viel ich gelernt habe immer noch, das ist auch, wo du auch denk irgendwann denkst, ich hab's raus. Und dann <lacht> passieren auf einmal Dinge, die vorher noch nie ja. passiert sind. Benutzt Technik, die du noch nie benutzt hast und Leute, die noch nie ins Mikro geredet haben, machen es auch. Also äh, zum Beispiel ich, ich liebe ihn, ja, es ist ein herzenslieber Kollege von mir, Aber Christian Gönnt wusste sehr viel lernen, was Mikrofone angeht. Es gibt diesen einen Dialog, den ich immer wieder gerne sage, bin <lacht> so, Chris, es gibt ganz viele Stellen der letzten Aufzeichnung, da schreist du ins Mikro und du hast es fast im Mund, das kriege ich nie wieder sauber, mach das bitte nicht mehr. Und ah, er sagt, oh, Ton, ja. ich dachte laut, ist gut, <lacht> Ich dachte, das kann doch nicht sein, der ist regelmäßig live auf Sendung gewesen, zu dem Zeitpunkt noch in Streams. Ja. Und dann ich, war ich einmal in der Regie von Gamesfeld, die damals noch viel selber live gestreamt haben. Und dann sehe ich einfach, dass die einen Limiter aktiviert haben. Einfach nur für da ist, den Ton von Chris immer runterzudrücken. Ich glaube
1: tatsächlich, es gibt einen ähnlichen Limiter für mich. Es das fällt aber sein. auch, also ich habe eh ein lautes Organ, aber ich, ich neige wirklich dazu, dann auch zu schreien. Aber es ist manchmal einfach eine, eine Reaktion, die man, die man schwer unter Kontrolle hat. Also ähm, in einem Podcast in, leichter als in der in Sendung, ja. wo du irgendwie eh noch aufgedreht bist und dann bist du auch lauter und du du hast ja kein Gefühl mit einem Mikro in der Hand hast du ein mm. ganz anderes Gefühl für deine Lautstärke genau. als wenn du einen Anknipser hast ja. das,
0: das ist eben also ich will das auch gar nicht auf ihn da schieben der hat ja auch der doch Dr ich schon aber zu 100% Prozent.
1: <lacht> das ist mega inkompetent was soll denn das der, der hat viel zu lernen nicht doch, nur das
0: der hat das gelernt mittlerweile das hat er gelernt <lacht> ja, aber ist ähm, eine Sache
1: ja. <lacht> hört er sich die Sachen ah. eigentlich an nee egal. der hört sich das nicht an
0: hörst du dir deine Sachen selbst nee. an <lacht> ich mache einen Retreat und
1: dann ist das Thema <lacht> abgehakt. Ha, wie sympathisch, dass es wieder rüberkommt. <lacht> ähm, Ey, was soll ich denn machen? Ich meine, im Ernst, wäre es sympathischer, wenn ich, wenn ich äh, nachts im Dunkeln alle meine Sachen mir nochmal angucken nein, würde, nein. die ich so mache. Ich, ich, ich das sag's ist dir, doch viel egozentrischer. Viel du hast keine Zeit, deinen eigenen Shit zu gucken. Nee,
0: Ich sag's dir ganz ehrlich. Ich höre nur die Sachen, die ich selber noch schneide. Ab und also von dem, von dem eigenen ja. Zug. Es jemand sagt, hör das bitte mal an. Und wenn meine Meinung wissen, dann höre ich es mir natürlich an. Oder durch Zufall interessiert mich ein Gast oder sonst was. Oder wie ein Projekt gerade läuft, das mit dem ich nicht so viel zu tun habe. Und ich bin unfassbar dankbar, wenn ich mal einen Podcast mache, wo ich es nicht schneiden muss. Ähm, ich schneide gern. Aber wenn du es jeden Tag machst, ist es auch irgendwann ein bisschen öde. Deswegen, ich mache ab und zu für die Anytime machen wir Hörspielelemente. Die schneide ich sehr gerne. Aber nur weil der Anspruch sehr hoch ist. Und das dauert ewig. Das ist ein 5-Minuten-Hörspielelement, wo ich eine Hintergrundgeräuschebene mit, mit sieben Spuren habe, nochmal ganz viel Dialogschnipsel, ein paar Sounds eingekauft habe. <lacht> ich glaub, ja. ja. Und das ist dann hinterher, wenn ich dann so, Leute werden es nicht so wertschätzen können wie ich. Denn es ist geil. Und die höre ich mir dann auch sehr oft an. Ich, ich muss das ist ähnlich nicht, wie deine Resident Evil-Sachen. Ja, die Sachen, die man selbst macht. Aber dann bist du halt wirklich so irgendwann an dem Punkt, ey, ich, ich liebe es, es ist echt scheiße viel Arbeit. Und dann musst du dich selber nochmal dafür überzeugen, es zu machen manchmal. Das ist wirklich seltsam. Du musst...
1: Unbedingt mal, ich muss dich mal zusammenbringen mit Andy Strauß. Mhm. Denn der hat mir gerade erzählt, dass er ein 16-Stunden-Hörspiel gemacht hat. Okay. Äh, auch als Regie und Autor und auch Performer. Aber ähm, er ist ja so ein Künstler und er ist natürlich er in diesem so Künstler-Kollektiv unterwegs. Und okay. das, ich nehme nicht an, dass es technisch auch nur vergleichbar war. Mhm. Aber es ist gerade, wie du gerade erzählst von diesem Hörspiel-Element von fünf Minuten Länge, mhm. wie viel Arbeit ist. Und so parallel mir gestern, glaube ich, Andy davon erzählt, denke ich, würde ich gerne mal eure beiden Dinge im Vergleich hören. Weil da muss, da muss, ein Unterschied wahrnehmbar sein. Ja, ich hoffe es. Also ja. Ich hoffe es für ihn. Also vielleicht kann er dir helfen, wie du schneller wirst oder du kannst ihm helfen, wie es qualitativ ich, ich besser glaube,
0: wird. Ich ähm, glaube, die Sache ist einfach die. So, du wirst einfach besser, wenn du es häufiger machst. Das hatten wir ja auch vorher schon. Ähm, ich habe auch, als ich den am Anfang abgemischt habe, habe ich so viele Dinge nicht gewusst, dass ich auch, ich habe, oh, hier ist der Ton zu leise. Ah, oh, das ist so. Mittlerweile bin ich mach's alles laut. Kompressor drüber, fertig. weil weil es einfach sehr oft kein Unterschied hörbar ja, ist dann. Und dann, das dann ist, bist ja. du auch safe und äh, dann hörst du trotzdem nochmal drüber, änderst ein, zwei Momente nur noch. Und damals habe ich jeden Einzelnen. Und da hatte ich auch auch weniger Mikrofondisziplin bei vielen von uns, wo dann, ja, ich bin ganz nah am Mikro und lädt raus. Oh, ich bin mal ganz weit weg und jetzt bin ich viel leiser. Und ich so, könntet ihr das bitte nicht machen? Und auch bei mir selbst, so Dominik, macht das nie wieder. Ähm, ich glaube, es ist also bei mir schwierig. sind es die
1: Anstecker. Die Anstecker äh, zerstören die Mikrofondisziplin.
0: Ja, natürlich. Du das, bist kannst da gewohnt, du auch, das ist die schöne Zitat, oder? oder? Ja.
1: Simon Katschmar, Anstecker zerstören die
0: Mikrofondisziplin. Und alle alle Tontechniker so, ja, das ist mein Mann. Das will I like. <lacht> genau. Die gibt dir auf jeden Fall ein Like. Das ist eine schöne Überschrift, weil die Distanz ist halt immer gleich. Und ähm, da würden jetzt auch, es gibt ja diesen großen Podcast-Bereich, der für uns beide nicht so auf dem Teller ist. Es gibt ja unzählige Podcasts und es gibt auch ganz viele, die da so hobbymäßig organisiert sind, die von der Technik viel mehr Ahnung haben als ich tatsächlich. Und ganz viele von denen setzen dann auf Headsets. Und ich hasse diesen Sound. Das ist mein Problem. Das ist nämlich ganz oft dieses, hallo, da bin ich. Und dann hört man... ASMR oder was? Ja, so ein bisschen, nur nicht auf ASMR getrimmt, weil ASMR ist ja auch noch flüstern und, ja, ja, und ganz sanft reden und hallo. Scheiße für die Stimme im Übrigen, auf gar keinen Fall machen zerstörst du dir echt die Stimme, echt, indem man leise redet. Wenn flüstern ist das Schlimmste, was du deinen Stimmbändern antun kannst. Ist das kannst. Wahr? Ja, das ist wahr. Du kannst du jeden HNO fragen, dann kannst du jeden Prosumanten fragen. Weil die dann fragen. einfach
1: nicht mehr, nicht mehr genug Power haben und dann ausleiern oder nicht mehr funktionieren, echt? weil sie zu wenig gebraucht werden oder, oder woran? Ähm,
0: es ist einfach eine unnatürliche Art zu reden und dadurch Kannst du wirklich Schaden auch verursachen in der Stimme? Also das auch schnell beim Zuhören kann.
1: auf jeden Fall verursacht mir Schaden nicht. Bei ASMR wird mir richtig übel.
0: Es gibt nur die zwei Körper Arten nicht von Leuten. Den die einen, die hassen, die anderen, die es lieben. Es gibt immer eine Meinung. Es gibt immer, also ja. jeder Mensch hat irgendeine Meinung zu ASMR. Und, und höchstens so, habe ich noch nie gehört. Und dann schaltest du einfach ein und siehst einfach nur Reaktionen. Entweder bist du so, oh, du, genau. bist, du bist jetzt süchtig und ich habe es verursacht oder, oh, dir geht's es gerade richtig scheiße. Und ich Freund. hab's verursacht. Ja.
1: Hm. ASMR. ASM, sag ich dir. ASM <lacht> und eine Schokolade, ein Block Schokolade in der Badewanne. Das war's. Das war meine Jugend.
0: Also. War auch ein schönes Zitat. Das würde ich gern, endlich gerne als Foto gesehen. Der Junge, Simon Kretschmann in der Badehose, wohlgemerkt, in der Badewanne. Natürlich, ja. Und äh, dann die Zeitschrift in der Hand, Blockschokolade in der
1: anderen. Ich bin doch die Generation, wirklich bei uns, wir haben noch das Badewasser, also... Gesoffen. Äh, wir haben es danach <lacht> abgefüllt und damit gekocht. Äh, nein, nein. Du darfst auch nur einmal alle vier Tage baden, weil ansonsten, wohin mit all dem Wasser? Das kann ja keiner trinken. Nein, ähm, was, Mann, äh, wir haben das noch, ähm, wie heißt das, äh, drin gelassen und ist der Nächste rein. Drei
0: Kinder. Echt? Ka ja, krass, oder? Warum? Das frage ich mich auch. Ich mein, als Die als hatten noch Geld. Ich mein, aber das war so irgendwie Wassersparen, das ich mein, macht man halt, ich bin so aufgewachsen. Ja, aber so teuer ist Wasser einfach nicht. Natürlich nicht. Auch nie. Das ist einfach... Das ist einfach ein, nicht das verstehe, die Mentalität meiner Eltern Wenn man, wenn man Eltern zwei damals. kleine Kinder hat, dass man die beide in die Badewanne steckt. Das ist sinnvoll. Weil je weniger Mensch in der Badewanne, desto mehr Wasser brauchst du ja auch. Und das sind ja dann Kinder. Aber... Ähm, also zwei
1: gleichzeitig, ja klar. Ja, natürlich. Wohl. Ja, <lacht> wie, es ging wohl wirklich ums Wasser sparen. Aber ich habe auch ständig Ärger bekommen, wenn Lampen
0: an waren. Na gut, halt Strom sparen. Einfach sparen meine ja, Eltern also waren eine gute deutsche Sparer-Mentalität, schadet ja auch nicht aber dieses mit mit der Badewanne wäre ich ehrlich gesagt scheiß drauf ich geduschen
1: ja <lacht> ja man ist halt klein und Kind ne man, man ja. muss halt nehmen was man kriegt ich fand die Badewanne zu gut um nicht
0: um ab und nicht zu nehmen. ich war ja immer der
1: Erste das muss man ja vielleicht dazu sagen ich war natürlich immer der der als Erstes reingegangen ist insofern ist mir eigentlich scheißegal ich glaub, aber
0: ich hätte es auch ich hätte nicht, nicht gemacht okay Familie kretsch mal Familienratssitzung ab sofort baden wir immer nacheinander wir benutzen das Badewasser zweimal und du so okay und ab ins Bad immer der Erste exakt ja das kommt hin <lacht> Ich hatte ja nichts zu tun. Das wäre aber, aber auch geil, wenn du dann der Einzige bist, der wirklich auf Vollbäder steht und sagt, ich gehe heute halt baden. Also nein, da muss ich auch. Oh, fuck. Mm. Ja,
1: ich mag aber baden. Ich finde baden super. Es ist die perfekte Art für mich. Es konsumiert zu äh, so viel Zeit für mich. Ja, ich mach also die Hälfte, der Arm ist immer raus mit, mit dem Handy beim Baden. <lacht> Äh, manchmal okay. auch äh, sehr gefährlich über der Badewanne.
0: Ja, hast du auch mal diese, diesen Hauch von Angst, dann läuft, läuft dir der Schweiß noch mal doppelt die Stirn runter? Ja,
1: ich mag es nicht. Ich, ich hätte gerne ein komplett
0: 101% wasserdichtes Handy. Also eins, was wirklich gibt's, was ich gibt's ja auch komplett auch, ja. unter Wasser benutzen kann. Ja. Welches? Also von Sony gab es mal eins, wo sie immer damit beworben haben, dass wir uns einfach ein Glas Wasser geschmissen haben im Werbespot.
1: Ja, gut, das kann man aber es auch...
0: nutzen benutzen kann währenddessen, weil ich wegen der ähm, dem St Strom nicht. Nee, also
1: wenn du kannst du wahrscheinlich nicht. Also wegen, du kannst nicht unter Wasser. Ich habe das ja gemacht, ich habe ja mein Handy bedient unter Wasser, als ich ähm, Instagram noch krass gemacht habe, als ich noch mega hart im Insta-Game war. Und unter Wasser aus Thailand... Ähm, geinstert habe. Ja, stimmt. Ähm, stimmt. Und da du in ich Thailand warst, du sehr genau, viel habe ich sehr viel gemacht. gemacht. Ja,
0: Das war auch, das hat mir mega und, Spaß und gemacht. Und in Hamburg hier, als äh, diese dieses schöne kleine Happening war, mit dem G20-Gipfel. Ja, im Grunde, ich habe ja nur ein paar Sachen gemacht. Ich habe G20 gemacht. Thailand und ich weiß, ich habe
1: zwischendurch auch noch Sachen gemacht, aber ich wüsste gar nicht mehr was. Aber also, du, hast waren die diese, du
0: hast nie diese Alltagsdinge gemacht oder versucht äh, irgendwas zu inszenieren, sondern nee. einfach nur, ich bin gerade, wo es eh besonders ist und das zeige ich dann mal.
1: Ja, das war einfach, für mich ist das halt jetzt, eine, also für mich ist das bei so größeren Events, die über einen längeren Zeitraum gehen, der ideale Weg, um einfach so eine Art Videotagebuch zu führen, hm. äh, man kann es natürlich, man, es muss ja nicht so eskalieren, wie es bei mir dann ist, aber äh, also bei das Hamburg, kann auch mal ein paar Minuten lang sein, meiner ja, Ansicht nach.
0: Bei der G20 fand ich es super. Also G20 das, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das, das war wirklich dieses, hey, ich bin jemand, der eh eine Grundreichweite hat, ich bin hier, ähm, irgendjemandem sollte das dokumentieren, dann mache ich es doch einfach. Und das ja. fand ich ja schon Vor allem, du das, hast auch nicht viel kommentiert. Das war einfach nee, so, genau, ich, ich bin hier, so sieht's aus, was ist da los? es also ist so, Ja,
1: klar, ich da, also bei, bei dieser Nummer, ich verstehe völlig, dass mir da irgendwas vorgeworfen wird und Echt? so. Ich verstehe, dass Leute das äh, scheiße finden. Wieso? Äh, Weil es ja im Grunde genau das ist, was man nicht machen sollte. Diesen Tourismus, dieses Begaffen, dieses äh, hier, das ist voll das Debakel. Ich gebe ja den Leuten, die den Scheiß verursachen, dadurch einen Sender mehr, ja, mit, du, der, der ihren äh, Müll äh, verbreitet. Aber, äh, aber das es hat, ist für das mich hatte, als Hamburger,
0: das, äh, das habe ich noch nie gesehen. Man muss doch einfach mal so sehen, das hatte doch Ausmaße, dass es ja auch kein Drumherum gab. Jeder wusste ja, dass es passiert. Ey, ich wohne hier, das du weißt ja, ja, wo ich hier wohne. Ich wohne hier ja, 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 um eben. die Ecke. Es war ja auch kein Autounfall, wo du gesagt hast, guck mal, hier, der blutet gerade oder so, es war ja nicht... Es also ist ja zum
1: Glück eigentlich gar nichts wirklich richtig Schlimmes passiert, also ist ja, ja. nicht gestorben oder so, da, da, da hätte es natürlich für alle, finde ich, aufgehört. Ich fand das aber das war schlimm genug. Ist nicht zu filmen.
0: Hm? Ich fand es einfach zu groß, um nicht irgendwas zu filmen. Und du hast Ey. ja, du hast ja vor allen Dingen Menschenmassen und uh, da fliegt mal ein Stein. aber Du hast die Täter ja, nicht Beispiel, gezeigt, die Opfer ja, nicht zum gezeigt. Beispiel, ich
1: hatte, hatte, also es gab ein paar echt, also diese Story, die kann man ja. Ich habe ja auch einen, äh, einen Kanal, der heißt Instagram. Da ja. sind diese. Ich will hier wirklich keine Werbung, weil der, der hat nee, Tausend Euro ja. nur. Einfach. Aber da habe ich die Videos auch und ja. ein paar davon sind wirklich gut. Also das mhm. ist mein, ich habe ja nur gefilmt. Ich habe die ja nicht. Du warst einfach ja, am richtigen ja Zeit am genau.
0: falschen Ort, sozusagen.
1: Genau, aber es ist wirklich. Du kannst teilweise wirklich sehen wie es war, nämlich, dass du, wenn du rausgegangen bist, warst du gefangen, entweder in irgendeinem Block oder in irgendeiner äh, abgeschirmten, sich verändernden Grenze, mhm. weil ständig Polizei hier was abgesperrt hat, da was abgesperrt dann durfte du da nicht lang, dann sind da die Trucks gefahren, da haben sie was verbrannt. Das war so teilweise so surreal, ja. dass man das eigentlich dokumentieren musste, für sich selbst schon. Ja, eben. Und, ja. Ich weiß auch nicht, Es ist, also man kommt in diesen Rausch rein, natürlich. Man ist irgendwann wirklich in diesem Rausch ja, und nicht, will gar nicht ja. mehr nach Hause, obwohl man merkt, okay, es wird gefährlich. Ja, ich meine, wir waren dann in dieser einen, äh, einen Situation, wo wirklich Tränengas kam und du halt fuck Tränengas abbekommen hast. Und mhm. das ist eigentlich der Moment, wo man sagt, fuck, jetzt, nee, jetzt geh ich nach ja. Hause. Aber es hat zehn Minuten gedauert und dann war ich wieder an derselben Stelle. Ähm, und ja, das kann man nicht verteidigen. Das ist halt einfach eine gewisse Form von... Chaosgeilheit, die ich in dem Moment einfach gezeigt habe. Aber im Nachhinein, und das finde ich, sind echt ja. schöne Sachen bei rausgekommen. Also äh, schöne, schöne
0: schöne, Bilder tatsächlich oder oder einfach krasse Bilder. Man muss jetzt auch mal sagen, dass das eine andere Arbeitssituation, nicht, nicht Weise, sondern in Situation ist, wenn du das mit Insta-Stories machst. Weil wärst du mit einem Kamerateam da gewesen, und wenn es auch nur eine ja. normale ist und du bist nicht live quasi, dann hättest du natürlich im Nachhinein, okay, schneid den Moment mal raus, das müssen wir nicht zeigen. Und so bist du halt so, ey, ich war jetzt halt hier. Ich, ich hatte ja keinen Auftraggeber Momente. und
1: ich fand das es genau. einfach zu faszinierend, um es nicht zu teilen. Und ich finde, in so einem Fall muss man aber das auch, also muss man nicht, aber man kann es durchaus auch dokumentieren, und das ist nicht immer äh, quasi Geilheit auf äh, Chaos oder auf Gewalt oder. Nee, natürlich. Das, äh,
0: es gibt. Auf das der passiert halt. halt
1: auch. Und ja, warum soll man da nicht drüber reden? find denke ich mir. immer. Warum soll man da nicht drüber reden, das nicht zeigen? Äh, ich, ich äh, In dem Fall versuche ich ja nun wirklich keine politische Message damit auszudrücken, nee, das weder kam, in die eine kam, noch kam, die andere Richtung. Nicht rüber, es kam ähm, noch nicht
0: mal rüber, ob du. Ist keine Frage jetzt. Ja. Sollst du sollst es jetzt nicht beantworten. Ich, es, ja. kam, es kam aber auch nie so rüber, dass du hast gesagt Guck mal, was die Polizei falsch macht oder richtig macht. Oder guck mal, was die Demonstranten falsch oder richtig machen. Ja, ich war keine, wirklich keine ich war neutral war in der so. Mitte
1: tatsächlich. Ich war wirklich ähm. nur Gaffer in dem Fall jetzt, der einfach hier wohnt. Ja. Und äh, die äh, beide Seiten äh, haben mich tatsächlich sowohl mit Respekt behandelt, aber auch wenn wenn ich zu nah wurde, mir gesagt: verpiss dich so ungefähr. Also ja. es gab Leute, die meinten: Warum filmst du die ganze Scheiße auf der linken Seite? Äh, und es gab aber auf der rechten Seite halt auch Leute, die darum gebeten haben, dass ich mal aus WG oder so. Also die waren respektvoll alle, mhm. aber haben sich gegenseitig gehasst. Ja. Also das war so, das war der Part, der mich dann, der so faszinierend strange und, und ist. Und das ist auch das, ich finde... Das sind doch
0: stinknormale Menschen, die, die, die solchen, treffen sich morgen beim Bäcker oder ja, so. Und, bei solchen Demonstrationen, unabhängig von meiner Meinung, was das Thema angeht, finde ich immer wieder Leute, wo ich sage, boah, der Polizist, sorry, nee. Oder auch, der Demonstrant, nein, tut mir leid. <lacht> genau. Und es gibt ist es halt. jedes Mal das Gleiche. Ich, ich sehe Leute, wo... Unabhängig von der Seite wird Gewalt angewendet, wird, wo ich denke, die gehört da gerade null hin. Ja. Und deswegen kann ich da nie irgendwie eine ne Seite ergreifen, wo ich sage, ey, der Polizist hatte einfach recht. Oder auch der Demonstrant, tut mir leid, der ging da nur lang. Warum hat der Tränengas abbekommen? Der, der, ich weiß nicht mal, ob es ein Demonstrant ist. Es gibt immer Leute, die Tränengas abkriegen, und zwar bewusst gezielt auf die, wo ich denke, der wollte doch gerade einkaufen gehen. Was ist denn hier los? Ja, an dem, du darfst ja. an diesen Tagen wirklich nicht einkaufen. Nee, du solltest nicht, aber der ging halt, also, also es gibt... Ja, aber manchmal muss man halt wirklich einkaufen. Ja, Eben. Einfach, Manchmal hast du ja. auch Pech. Ich bin auch mal... Ich hasse eher Karneval. Ein harmloser Vergleich. Ich hasse Karneval und würde immer jeden äh, Umzug meiden. Und trotzdem müsste man hier wissen, wenn man... Ähm, ähm, äh, ich weiß gar nicht, wie der Tag heißt, aber Fasching ist Hochburg Köln. Und du gehst am Fasching irgendwo lang, dass es das passieren kann, dass da halt Narren rumlaufen. Ich beschwere mich ja, natürlich ja. auch nicht, aber trotzdem hatte ich gerade Pech in dem Moment. Das
1: passiert halt. Ja, mir wurde dann auch, also mir wurde, ich weiß noch, am zweiten Tag, dritten Tag war das, vierten Tag, es, das muss man ja auch sagen, das hat sich ja auch stufenmäßig aufgebaut, fast schon wie so ein hm. wirklich, wie wie ein mehrteiliges Theaterstück mit vielen Akten, weil am ersten Tag war die coole Party, äh, der Zug der Linken durch die Stadt also der der Linken sage ich jetzt mal so, ich weiß noch nicht mal genau, aber es war halt, glaube ich eine politische Kundgebung oder so, aber es war im Grunde viel Spaß, ja mhm. also die Leute hatten Spaß, haben getanzt, Wagen sind im Grunde wie eine Love Parade gewesen ja? und das war noch, das habe ich auch schon gefilmt, also da fing es ja schon an, das war schon lustig und cool ja und da, da war ich gerne und da haben wir den ganzen Abend abgehangen. Und, und und ich habe viel davon irgendwie gestreamt und hat, wir hatten halt Spaß und dann fing es ja an, dass es aus Spaß ernst wurde und dass der, der ganze schwarze Block kam und dass das dann eben überall Barrikaden errichtet wurden und Sachen angezündet wurden und Leute auf Dächer dachten äh, kletterten und Stress gemacht haben und 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 dann wurde es eben langsam eben nicht mehr lustig und dieser dieser bizarre Verlauf von Party zu äh, Chaos und Zerstörung für zwei Tage bis hin zu und das ist für mich wie wirklich bei einem Mehrteiler der Abschluss die, ähm, der Tag danach, also der, der Tag ganz am Ende, der Tag nach zwei, drei Tagen des Chaos, als alle anfingen, morgens, mittags schon raus zu, auf zu, raus zu und sauber zu machen, Müll wegzuräumen, Backsteine wieder hinzustellen, Musik zu machen, Kekse zu backen, die Banken, die die, die, die kaputt gemacht wurden. Davor gab es dann irgendwelche Frühstückstheken, wo man sich was nehmen konnte. Ey, das war eine fucking geile Stimmung. Das, das werde ich nie vergessen. Es war ein Magic Moment in meinem Leben, auf jeden Fall. Dieser, wirklich. Und äh, man war in dem Moment so stolz auf auf äh, auf die ganzen Leute um einen Rum so, ja. Und das hat eigentlich so.
0: Hä? Auf die Stadt einfach.
1: Ja, also ich meine, das ist ja dann der Bezirk äh, Schanze eigentlich hauptsächlich ja. in dem Fall. Klar, die haben das wahrscheinlich überall gemacht. Aber bei der Schanze haben sie wirklich. Jeder Backstein war so mit Herzchen verziert, überall äh, tanzten Kinder und du denkst so, dass so, äh, die, der Boden, ja, der war so, war so negativ aufgeheizt, so wie der in, in, äh, <lacht> U's in Ghostbusters 2. Und dadurch wurde wieder positiv Schleim draus, ja. Äh, wirklich, weil, weil die haben das quasi wie so ein wie so Hexen, die so den Gegenzauber machen am nächsten Tag und alles ist wieder gut und äh, das habe ich auch dokumentiert und äh, ich finde das ist äh, für mich als als Tagebuch so schön, weil das den kompletten Verlauf zeigt äh, und nichts beschönigt, aber auch nichts dramatisiert und äh, niemand ist gestorben, letzten Endes ist alles noch einigermaßen okay ausgegangen und wird sicher so nicht nochmal passieren, hoffe ich. Ähm aber Stellenweise hatte ich auch wirklich Angst. Also Stellenweise war es wirklich äh, habe ich gemerkt. Jetzt hast du dich vielleicht völlig zu, selbst in eine Situation gebracht, ja. äh, wo niemand mehr für deine Sicherheit garantieren kann, weil du einfach nicht aufhören wolltest. So ähm, und ich, das Beste, der beste Schnitt, wo wir bei Schnitten und so waren, der beste Schnitt in dieser ganzen Instagram-Instagram-Story äh, ähm, ist, wo ich ich wollte nur zum Kiosk, mir wird vorgeworfen jetzt immer noch, ich würde er hätte ja auch zu einem anderen Kiosk gehen können und das stimmt. Aber mhm. mein Kiosk ist halt wirklich in diese Richtung und ich dachte, okay, bisher war es ruhig, du kannst ja auch immer äh, live online gucken, wo ist gerade Riot, also in diesen paar Tagen konntest du live auf Ruptly oder so, konntest du auf YouTube gucken und die waren immer mit den Kameras live da, wo Action war. Das heißt, du konntest gucken, sind die gerade in meiner Nähe, kann ich irgendwie in Ruhe einkaufen. So war es nicht. Und dann bin ich einkaufen gegangen, nur kurz, und bin natürlich mitten wirklich, ist, die Straße war eigentlich friedlich und plötzlich kommen die wieder mit ihrem Wasserwerfer mhm. auch um die Ecke, wirklich, wie wieder Überraschung, tata, hier sind wir, Wasserwerfer geht an, Leute rennen rum und äh, du wirst wieder getrieben. Und dann äh, kam ich teilweise nicht nach Hause, weil weil die dann die Straßen systematisch absperren und du musst quasi Umwege laufen und kommst nicht nach Hause. Ähm, und das, die, die Instagram-Story hat diesen geilen Schnitt, dass ich wirklich nass bin, von dem Wasserwerfer weglaufe und dann irgendwie ich, so es reicht's aber auch und dann hast du noch so Schnitte, <lacht> wie ich die Treppe hochgehe, Schlüssel yeah. und dann stehe ich schon sitze ich wieder vor dem Fernseher und schalte exakt dieselbe Szene ein und es ist derselbe Ort, an dem ich eben gerade war. Nur ich gucke ihn mir jetzt einfach in der in der in der Ruhe meines zuhauses an. Was finde ich sehr viel zeigt über den Stand der heutigen Livestreaming Technik, yeah. was einfach was denkbar ist, wenn morgen Revolution ist, werden die meisten Leute das von zu Hause aus beobachten können. The revolution will not be televised. Die aber schon. Ja. Internet,
0: int Internet will, will be streamed. The revolution will be streamed. Ja, ja gut, der ähm, der Punkt von dem Song war ja immer, wenn ihr eine Revol Revolution haben wollt, müsst ihr aus euren Wohnzimmern raus. Darum geht es halt. Ich verstehe den Gedanken. aber Ich wollte ja, die, es für die Hörer aber mal kurz zusammen. Weil nicht jeder kennt den Song. Das ist, ist aber ein guter guter Satz. Ja, Stimmt ja irgendwo auch. Es, es hängt in so meinem Kopf drin, weil bei Black Panther... Der Trailer, da ist ja dieser Song drunter. Und da haben halt viele so, oh, der Trailer ist schon okay, aber die Musik ist scheiße. Und ich so ist mir fast der Hals geplatzt, weil weil die alle natürlich den Song nicht kennen, und die ja, Bedeutung, die, ja. die,
1: die die Nummer hatte. ist ähm, oft so, dass die Bedeutung äh, von so Songs verloren geht, auch wenn man ihn im Schnitt benutzt. So manche hören das gar ja, nicht raus.
0: In dem Fall war es ja, ist es ja wichtig weil Black Panther, ist ja so ein, ist ja wirklich ein Film für ein bisschen für die Emanzipation der der Afroamerikaner im amerikanischen Film, weil der Cast ist halt auch sehr, sehr schwarz. Der Regisseur ist schwarz. Also das, ich kenne
1: bisher nur einen Trailer, aber ich ja, mein, selbst da sieht gibt, man das ja.
0: Eben, Es gibt ja viele ähm, amerikanische, Afroamerikaner, die halt engagiert sind, die gar keinen Bock auf Comic-Verfilmungen haben. Die gesagt haben, Ey, den Film gucke ich mir mal an, Leute. Auf jeden Fall. Und äh, das es geht gibt, natürlich in Europa, geht das halt ziemlich verloren. Deswegen, ich, ich selber weiß viel zu wenig darüber und bin immer so... Der Song ist okay. Also, wir sind ganz vorsichtig. Da müssen wir ganz vorsichtig sein, wenn wir über diesen Film reden, Leute. Also, vielleicht ein, zwei Mal mehr hingucken.
1: Er ja, ist vielleicht so ein bisschen wie Ghostbusters 3, wo man halt vorsichtig sein muss, wo man, wo man,
0: wenn man den Film hatet, sehr vorsichtig sein muss, dass... Warum das nicht. man den denn überhaupt hast und, äh, seine Gründe auch mal analysieren muss, ja. Ja,
1: ja. Ich bin aber auch wirklich, ich bin wirklich ein Fan vom Dritten. Also, wirklich, muss ich der, sagen, ich finde den überhaupt ist, nicht gut.
0: Er ist bei weitem nicht so scheiße, wie alle gemacht haben. Nö, und die das Gründe auch nicht. Sind auch das nicht die auch Mädels. Nicht, aber es ist
1: halt, also, ich würde lieber über ihn diskutieren und ihn hassen, äh, äh, weil er einfach Scheiße geschrieben ist oder schlechte Schauspieler oder so. Dass es dann immer um diese Frauennummer geht, ja. es ist halt schwer vergleichbar. Ich finde, sie hätten sie hätten einen machen sollen mit mit Männern in einem ähnlichen ja, Setting, das, das, nur damit das für man zumindest. Egal gewesen. Damit ich finde, der Reboot wäre besser gelungen.
0: Ich glaube, das Problem ist, dass der Reboot also der Film sich ist auch nicht gut einfach. Nee, also der mich, der Film ist nicht super, auf keinen Fall aber emanzipiert sich entweder zu wenig oder zu viel von dem Alten. Weil die gan ich finde, ja. jedes Cameo, bis auf das letzte Cameo, das das Belangloseste ist von Winston, ähm, ist jedes Cameo scheiße. Jedes Cameo nimmt dich aus dem Film raus und sagt, guck mal, das ist ja Dan Aykroyd. Oder guck mal, das ist Bill Murray. Ähm, ist Bill Murray überhaupt drin? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ähm, Wahrscheinlich mit einem Handyvideo. Ist mir auch völlig egal Flughafen. letztlich, aber ähm, er hat wunderschöne Geisterjäger-Momente drin. Er, die Schauspieler sind tatsächlich nicht scheiße, aber das Drehbuch hat so seine Schwächen. Der in, Scheiße ne? sind
1: die äh, Darsteller nicht. Ich finde der ganze, also wir müssen jetzt gar nicht darüber reden, aber der ganze Ton des Films äh, spricht äh, mich nicht äh, an der und weckt auch keine äh, Nostalgie. Ja, ich finde auch dafür, dass sie eben sagen, äh, also sie, sie reiten mir zu so sehr auf dieser Emanzipationswelle äh, und Feminismuswelle rum, sowohl in der PR und in der Verteidigung des Films als auch in der Cast, aber eben auch in der Story. Also in Geistern in, Geist, dann in die Eier zu
0: schießen. Fand ich lustig. Tut mir leid. Es ist ein ich total, find's nicht schlimm, nur es ist ein, halt
1: irgendwie. Es so ist wirklich alt. Das ist wie wenn meine Mutter einen Witz macht. Wirklich. Das ist so. Ja. Ah, das ist so langweilig eingestaubt, uncool. Ja, du hast,
0: du hast den Gag ja nicht, weil er, weil er ein emanzen Gag oder Gag oder ein weiblicher Gag ist, sondern du hast ihn, weil nee. der Gag nicht gut ist. Genau. Das und ist, weil, du weil musst, er halt, das auch nur, nicht, halt nur weil
1: du, ja, aber nur weil du äh, femen, nur weil du de deine Möpse zeigst und da irgendeine Message drauf schreibst, nee, die, die wird, wird die Message nicht, muss das nicht stimmen. Du hast nicht automatisch Recht, nee, nur weil du am lautesten richtig. brüllst oder die, das dümmste die, Bild
0: aber abgibst. Aber femen ist jetzt auch ein Vergleich. Nein, das ist der, nur ein echtes ja. Beispiel. Aber
1: da, zumindest geht
0: es um Frauen, da kann man sich sind beides Frauen. Ja, aber das ähm, ist eben der ich Punkt, meine also, immer, ja, der was Film was hat viel
1: Feminismus, der so vorgeschoben wird, so guck mal wie wir sind, ja, guck aber mal das, die der bösen der aber nicht ich mir, Mann, ey.
0: das macht den Film nicht besser und der, schlechter. Der, der
1: dumme Schönling, das der kann, dumme kann man alles machen, ey, aber das ey, ist ey, so zu Herbst Herbst viel. war aber
0: unfassbar witzig. Er war der witzigste im Film. Ja, das stimmt tatsächlich. Das ist, also ja. ne, da muss man auch einfach mal lassen. Es ist ja okay, Janine
1: ist ja zum Beispiel als Pendant jetzt auch nicht die smarteste gewesen, also die ist ja auch eine Frau, die fische dumme Sekretärin, Die fand ich tatsächlich nie dumm, Nein, ich mein die, war nur, so,
0: die war so ein New Yorker-Klischee für mich. So ja, das stimmt, Ding. so ein
1: bisschen, alles mir egal, Kaugummi-Mund, genau. ja, das stimmt. Er ist schon bewusst dumm. Chris Hemsworth ist bewusst dumm. Er
0: ist das Pendant einer dummen Blondine, aber er ist auch witzig. Das muss man halt einfach mal lassen. Ja, das ist einfach man so hätte witzig. aber auch
1: weder ihn noch eine dumme Blondine, man hätte auch einfach jemanden wie Rick Moranis nehmen können. Also jetzt nicht ihn, aber jemand von der Klasse, einfach jemanden, Nein, das ist ein guter Schauspieler. Ich freue mich sogar, dass der da war. Ich will, Der ist nicht mein Problem.
0: Eben, also er ist nicht das Problem des Films und ich glaube auch immer Ach. noch, dass das im Zeug, in Anführungsstrichen, was drin ist, ist auch nicht das Problem. Das macht den Film nicht schlecht. Nee, ich, nein, ja, wenn du denn das das ist, was du was du gehört hast, stimmt's, habe hab ich mich
1: vielleicht... Man auf, kann äh, es
0: hören, deswegen habe ich es nochmal... Vielleicht habe ich es
1: falsch äh, ausgedrückt, so war es auf jeden Fall nicht
0: gemeint. Dafür hatte ich auch, ich hatte tatsächlich relativ viel Spaß mit dem Ding. Ähm, es ist unwahrscheinlich auch dunkel geworden, während wir ist reden. Noch wir werden auch gleich aufhören, aber wir haben eine Dose aufgemacht, die wir noch nicht zugemacht haben. Es sei denn, ich hab's überhört. Du wolltest nämlich vor einer Stunde. Da hast du gesagt, ah, lass uns da noch schnell reden und dann kommen wir auf Dinge liegen das lassen. Hast du dir noch gemerkt?
1: Okay, Dinge ja. liegen lassen.
0: Ja, du hattest gesagt, das dazu hilft, willst du ja. noch was sagen.
1: Nein, das war so im, im Kontext. Der, der, Des Gesprächs vor einer Stunde äh, hätte ich äh, sicherlich noch was zu sagen können, mhm. aber auch jetzt kann ich was zu sagen. Ja, ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, dass eben wir versuchen ja hier für medienschaffende vielleicht äh, vielleicht jüngere ein mhm. paar einfache Tipps zu finden und liegen lassen kann helfen. Es kann natürlich auch man kann Sachen auch verschleppen oder irgendwann ist das Timing vorbei und die Zeit ist rum und mhm. dann ist es nicht mehr cool oder jemand anders hat dieselbe Idee passiert oft und dann äh, hat man es zu lange liegen gelassen, aber zumindest ein paar Tage liegen lassen äh, bei allem eigentlich, auch wenn ich mir ja. einen Fernseher kaufen will. Einfach neben der normalen Konsumsucht, die einen sofort überfällt, wenn man sich bewusst entschieden hat, eine Sache zu kaufen, will man die sofort haben ja. und dann nochmal ein, zwei Tage liegen lassen. Das gilt aber auch für gute Ideen oder schlechte Ideen. Einfach nochmal liegen lassen, später nochmal drauf gucken, jemand anderen drauf gucken lassen. Das hilft ungemein. Ja. Und nicht sich auf eine Sache versteifen, nur weil man irgendwann äh, besoffene Idee hatte. Und die muss jetzt aber genauso auch werden, ja. weil sonst ist es nicht mehr die Idee. Äh, man kann auch Sachen komplett verändern und dann sind sie am Ende vielleicht besser. Sieht man ja, wenn sowas wird wie äh, The Office und dann ist das UK Office anders mhm. und äh, in Deutschland ist
0: Stromberg. Das sind alles gute Sachen. Oder ja. Stromberg. Es sind alles gute gute Sachen für sich genommen. Und was man auch nicht machen sollte, sind Dinge wegwerfen, auch liegen lassen, weil manchmal sind sie, hat man eine Idee, sie ist okay, man lässt sie auch liegen und dann kommt jemand der macht genau das Gleiche, macht aber Mist zum Beispiel und siehst, das hätte ich vielleicht genauso gemacht und zieht dann seine Lektionen daraus. oder man merkt, ey, die Idee war gar nicht so schlecht ich hatte, ich, mir hat nur immer ja. ein Teil gefehlt, ja. jetzt fällt es mir ein, jetzt mache ich
1: Und manchmal ist man wirklich auch zu früh. Das vergisst man gerne. Man denkt dann mhm. immer, es interessiert keinen, niemand teilt meine Euphorie für eine bestimmte Sache oder so. Für, aber manchmal merkt man, äh, wir waren einfach nur viel zu früh. Das ja. kann ja passieren. Ein Hype
0: kann manchmal wenn, auch Zeit verzögert. Wenn du spät kommst. Also es gab ja auch vor 2009, wo wir mit der Medico angefangen haben, gab es ja schon Podcasts. Es gab zwei sieben, es schon ja. recht, zwei fünf. Wer in dem Zeitraum einen deutschen Podcast hatte, den fast niemand wird ihn gehört haben. Uns hat ja am Anfang fast keiner gehört. Und wenn man dann aber 2012 einen Podcast gestartet hat, war auf einmal eine riesen Infrastruktur da. Ja. Auch eine größere Konkurrenz, muss man sagen. Also jetzt einen Podcast machen, würde ich sagen, ey, ich hoffe, ihr habt eine gute Idee. Es ist nicht von ja, wegen, ja. Ey, ihr müsst gegen uns anstinken, sondern ihr müsst gegen alle anstinken. Jeder der das. Es da gibt
1: alles plus englischsprachige äh, Podcasts genau. sind ja dann doch noch mal, ähm, noch mal krasser, weil damit noch mehr Geld zu holen ist. Dadurch hast du da auch wirklich ist ich? Stars. Ich habe das Gefühl, ne, durch englischsprachige äh, Podcasts die kannst du weit mehr verkaufen. Es gibt eine Menge Amis, die. Ach so, du meinst, also im englischsprachigen ist mehr Geld drin, meinst du? Im englischsprachigen Podcast ist mehr Geld, weil es mehr Leute hören können. Dadurch glaube ich schon, dass da es sehr leicht, viele dass Leute, ja. ähm, dass da sehr viele Leute noch mehr Geld mitmachen und vielleicht mehr Energie noch in mhm. Podcasts stecken. Also ich höre ich höre ich hör ja nicht so viele, aber man hört ja immer, es gibt dann diesen Crime-Podcast oder es gibt den Das-Podcast ja. und das sind ja offensichtlich sind, sehr spezialisierte Vehikel. Es Joe es sind, Rogan ist irgendwie ein Superstar geworden durch Podcasts, ab. viele Comedians. Da habe ich eher das Gefühl. Äh, Kevin, Kevin Smith macht ja nichts anderes mehr.
0: Ja, wobei er davon jetzt glaube ich auch nicht leben würde, aber ähm ich habe das Gefühl, dass viele Comedians dadurch ihr Publikum generieren können, weil du erreichst, du erreichst die Leute halt gratis, machst kein Stand-up in dem Sinne, bist ganz witzig vielleicht und dann kannst du aber eine Show buchen, weil auf einmal in der Stadt ganz viele Leute dich mögen, die die vorher gar nicht gekannt haben. Ich glaube, dass das, das für Comedians ein super Weg ist gerade. Ich weiß nicht mal, wie er heißt, der der auch in, in dieser Netflix-Serie Glow zu sehen war. und ähm, Ach, Glow habe ich nur eine Folge gesehen. Ähm, er, der hat den diesen Manager gespielt, der die Idee hatte mit dem weiblichen wrestling sehr guter Typ. Ich ähm, habe leider seinen Namen gerade nicht parat. Alle Podcast-Fetischisten äh, da draußen. So, das mag Sowieso. musst du doch wissen. Ich ähm, finde ihn super. Tolle Stimme, toller Schauspieler, witzig. Und ich glaube, gelesen zu haben, dass der halt Der hatte auch ein Netflix-Special. Und der hatte einfach Seine Karriere war jetzt nicht vorbei, aber niemand hat ihn wirklich gekannt. Podcast gemacht. Und dann hat er zumindest so seine Leute gehabt. Und auf einmal ging es wieder. Das finde ich eigentlich ganz schön.
1: Ja, ich finde es eh schön, dass wir in der heutigen Zeit so viele Möglichkeiten haben. Ähm, wird auch manchmal verflucht, aber man kann sich auf so viele Arten äußern, muss, man muss ja nicht zuhören.
0: Bei ja, das, allem. das Rauschen wird halt immer größer, das ist richtig, aber man hat halt immer noch dieses ey, Pick and Choose, also du musst nicht alles machen. Ja, früher war es so,
1: man hat sich ja, finde ich, ähm, als in, in der Mitte der Gesellschaft angekommen gefühlt und an den, an, an das große Netz angeschlossen wenn man zum mhm. Beispiel äh, die großen Fernsehprogramme geguckt hat äh, Samstagnacht äh, also Samstag nee jetzt nicht das habe ich geguckt Samstag Nacht, was ich ja Samstagnacht aber ich meine sowas wie äh, hier die Samstagnacht Sachen äh, wetten das oder so ja, so die Samstag großen Lagerfeuer genau und ähm, das hat natürlich diese Funktion wird heute vom Netz übernommen und vor allem von den sozialen Medien dass man äh, schon wie an einem anderen Schlauch angeschlossen ist ja. nur eben jetzt man sind es die Hashtags die gerade Trend genau. oder irgendwelche Memes, die gerade rumgehen man oder guckt neuer Man nicht das Shit.
0: gleiche die ganze Zeit, sondern man ist über das gleiche Thema informiert durch verschiedene Quellen.
1: Ja. Das ist schon interessant. Im Grunde ändert sich nichts. Es, es verlagert sich von der einen auf die andere, von dem mhm. einen auf den anderen Fuß, aber ist im Grunde alles derselbe Kram noch. Habe ich das Gefühl. Ist okay. ja nicht viel anders.
0: Das stimmt. So, ähm, wir haben jetzt über zwei Stunden gequatscht. Es war sehr chaotisch, ich fand es aber sehr schön. Und man, wir werden einfach nur so fünf Sätze da rausschneiden und die stellen wir dann online. Bitte nicht. Das machst du nicht. <lacht> nein, oder? Nein, nein, du haust das Ding einfach raus. Ähm, ich werde hier fast nichts schneiden. Die Frage ist... Müssen. <lacht> pass mal ich wir machen jetzt erstmal Stopp, dann gehen wir ich. was essen wahrscheinlich. Ja, siehst du, ja? das müssen wir auch noch machen. Und äh, dann ist es doch erst ist noch so Das früh am Tag.
1: Mir nee, hat keiner gesagt, dass wir Staccatoartig Bitte helfen Sie mir, ich werde festgehalten in meiner eigenen Wohnung. Ich werde gezwungen, Podcasts aufzunehmen, ohne Ende. Für einen Menschen, der eh schon zu viele macht.
0: Nur gut. Bis bald. Bis bald. Tschüss.